0: Das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt am Kiosk oder online unter deadline-magazin.de
1: Moin moin und herzlich willkommen zur 140. Episode Devils and Demons, eurem Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris. An meiner Seite befinden sich die wundervollen Pascal. Moin. Und André. Hallo. Es ist Herbst endlich und für viele von euch heißt es auch sowas ähnliches wie Horror-Oktober oder Schocktober oder... Hubtober, was gibt's noch? Weiß ich äh, nicht. Auf jeden Fall die ganzen äh, Tobers und äh,
0: Gruseltober.
1: All die Leute, die äh, sonst keine Horrorfilme gucken, gucken jetzt gebündelt die Horrorfilme. Da lachen wir nur drüber, wie äh, Herr Hacker ja vor ein, paar, vor ein paar Tagen festgestellt hat. Wir gucken ja das ganze Jahr über Horrorfilme und normalerweise müssten wir uns jetzt einen Monat Auszeit von Horrorfilmen nehmen. Aber das kommt natürlich gar nicht in die Tüte, denn wir haben viel vor, bevor wir loslegen. Ähm, Kurz Entschuldigung, falls es hier zwischendurch mal irgendwie scheppert oder deppert oder so, äh, es sind neue Nachbarn da und die wollen sich gleich lautstark bemerkbar machen also nur falls irgendwas ist, verzeiht es uns einfach ansonsten bedanken wir uns ganz herzlich dafür, dass ihr so zahlreich unsere letzte Episode oder unsere vorletzte Episode äh, zu A Nightmare on Elm Street äh, gehört habt, äh, das hat uns echt umgehauen und deswegen wollen wir das natürlich heute fortsetzen und uns mit den ersten drei Sequels der Reihe beschäftigen. Und dazu frage ich euch kurz, bei André Weiß, bei Pascal bin ich mir gerade nicht ganz sicher, ähm, kennst du Stahle Sequels, beziehungsweise kanntest mhm. du sie vor unserer Vorbereitung?
2: Ja, alle. die Nightman Amps, MC Sequels habe ich alle schon mal gesehen, ja. Manche habe dich besser im Gedächtnis, also jetzt gerade was diese Folge angeht, zwei, drei und vier habe ich auch vor, ich weiß es gar nicht, zwei Jahren nochmal geschaut, ähm, aber ja, prinzipiell alles schon mal gesehen und ähm Sehr
1: gut, umso besser. Ähm, Wes Craven, wolltest du was sagen, ne?
0: Nein, ich wollte auch nur sagen, also ich habe die alle gesehen und auch erst letztes Jahr im Herbst, quasi fast vor einem Jahr nochmal alle gerewatcht, also war gar nicht so lange her, ich gucke sie ja aber jetzt trotzdem eben nochmal, weil ja, wie Pascal gerade sagt, da verschwimmen dann irgendwann doch die die Grenzen, weil man dann doch <lacht> auch anfängt, diverse Szenen zu vertauschen, weil ja, es ist ja dann mhm. doch alles sehr ähnlich, muss man ja zugeben, ähm, von daher schadet es ja nicht, das alles nochmal aufzuarbeiten.
1: Ich, mir ist mir ist aufgefallen, auch wenn wir jetzt äh, heute natürlich noch nicht das finale Resümee schließen wollen zu der Reihe, aber schon bei den ersten Sequels fällt mir in der Summe auf, dass das doch nicht mein Lieblings-Horror-Franchise oder Slasher-Franchise ist, aber es doch qualitativ aus meiner Perspektive am hochwertigsten ist. Weil so viele mindestens durchschnittliche Sequels hat eigentlich weder Halloween noch ähm, Hellraiser, noch Leatherface, noch Freitag mm, der 13., noch Chucky, also Chucky also hat eigentlich keines zu bieten, weil man da, bei Freitag 13. fängt es ja schon mittelmäßig an sozusagen und bei Halloween geht es ja spätestens damit mit 4 und 5 dann auch eher so in den unteren Durchschnitt und so weiter ähm, und da muss ich hier sagen, ist das doch sowohl produktionstechnisch als auch einfach generell qualitativ doch ein relativ hohes Niveau für eine Horrorfilmreihe.
2: Ja, würde ich auch sagen, ja, gehe ich mit. Ich würde auch sagen, dass es einfach auch eine, also ein sehr dankbares Konzept ist. Während du halt bei ähm, Freitag der 13., sag ich mal, verhältnismäßig wenig ähm, Naja, was heißt, du kannst wenig machen? Natürlich kannst du schon eine Menge machen, aber du hast halt einfach nicht dieses, ähm, dieses Konzept, wo du halt so grenzenlose Kreativität in lustige und kreative Kills mit Freddy Krüger stecken kannst. Das hast du halt in einem Freitag der 13. nicht
1: in. Bei, bei Halloween
0: genauso nicht, genau. Also ja, bei, bei diese Traumebene sagt ja im Grunde, mach was du willst. Und natürlich Aber das kann man du,
1: immer nicht zum Vorwurf machen. Ne?
0: <lacht> nein, 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 absolut nicht. Aber Pascal hat ja schon recht. Jason hatte halt als festes Setting immer Crystal Lake und Teenies. Und erst genau. und erst als sie dann anfingen, ja nach Manhattan zu schippern oder ins All zu fliegen, da wurde es dann halt auch teilweise schon völlig absurd. Aber so mussten die sich halt behelfen, um ihr Setting mal zu ändern. Und da kann ja. natürlich hier, auch wenn es immer um die Elm Street in dem Sinne geht, oder zumindest die Elm Street Kids, ähm, hat Nightmare durch die Traumebene ja völlige Narrenfreiheit theoretisch.
1: Ja, also ich, ich wollte natürlich jetzt äh, auch auf die klassischen Slasher rein eingehen. wir hatten natürlich auch schon Scream vor ein paar Wochen, Scream hat natürlich mm. auch ein durchschnittlich sehr hohes Niveau auf jeden Fall und bei Nightmare muss man wahrscheinlich auch anmerken, das werden wir heute auch in unserer Diskussion feststellen, ist vermutlich auch doch das Mainstreamingste Slasher Franchise, was wir so glaube ich kennen nach Scream, glaube ich, das bietet sich ja schon sehr dem Hollywood und Popcorn Kino an, ähm, aber da können wir gleich noch drauf zu kommen, ähm wir hatten also den doch ziemlich großen Erfolg von Nightmare on Elm Street, von Wes Cravens Originalfilm. Ähm, er selbst hat aber darin nie so wirklich Potenzial für ein Franchise gesehen und äh, wollte auch keines daraus machen. Und deshalb stand er tatsächlich auch für ein erstes Sequel nicht zur Verfügung. Und ähm, es hat sich so ein bisschen so eingepegelt, dass man bei Newland Cinema sehr auf Kostenkontrolle aus war. Also das ist so ein bisschen so dieser Blumhouse-Style, den man heute kennt. Immer, wir nehmen jetzt nicht unbedingt die bekanntesten Schauspieler, sondern immer so eine Etage tiefer oder junge Nachwuchstalente. Und genauso hat man das auch bei Newland Cinema und Nightmare gemacht, dass man eben zum Beispiel jetzt nicht, was ja eigentlich logisch wäre für eine Fortsetzung, dass man Heather Langenkamp, also die Nancy aus dem ersten Teil, natürlich wieder als Hauptdarstellerin bucht für den ersten Teil. Aber sie hätte natürlich deutlich mehr Geld haben wollen für einen weiteren Teil. Und deswegen dachte man sich, nö, machen wir einfach mit unbekannter Besetzung weiter. Das wird schon irgendwie passen und ähm, das hat man auch gemacht und dann hat man Jack Shoulder als Regisseur genommen und hat tatsächlich relativ früh, muss man sagen, äh, oder ja, relativ früh nicht, das ist ja im Prinzip schon so ein bisschen der Abgesang des Slashers im Grunde in der Breite, natürlich noch nicht in der Spitze, aber es ist zumindest sehr mutig gewesen, hier eine männliche Hauptfigur in den Mittelpunkt zu stellen und dann, darauf kommen wir gleich noch zu sprechen, hat der Film natürlich auch noch einen ungewöhnlichen, also aus damaliger Sicht auf jeden Fall, ungewöhnlichen homoerotischen Coming-of-Age-Subtext und auch den werden wir gleich noch beleuchten. Aber bevor wir das tun, hören wir einmal kurz in den Trailer zu Nightmare on Elm Street 2 Freddy's Revenge rein. Someone is coming back to Elm Street. He is not friendly. is not patient. Of me. And he is not a welcome visitor. No! 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 But he has something
2: terribly special for the new kid on the block. It started to happen again.
1: Dad! I'm in trouble. You've had some scary dreams, okay? How? Daddy can't help you now. There's something inside him. <laughs>
0: Fight him! Fight him! You are
2: not afraid of him. He doesn't even exist. Freddy Krueger is back on Elm Street. Get out of here, Lisa! fight him. Watch out for him. He'll be in your neighborhood soon. A nightmare on Elm Street, part two. You
1: are all my children now. Freddy's Revenge. <lacht> Nightmare Ames 2 hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 2,8 von 5 auf der IMDb, 5,5 von 10. Und André, wenn ich das richtig sehe, ist der Film jetzt ganz frisch ab 16 Jahren freigegeben.
0: Genau. Die wurden ja gerade mehr oder weniger alle jetzt noch mal, die noch nicht rehabilitiert waren, ähm, gab es noch mal gerade einen ganzen Abwasch, an Neueinstufungen. Von daher jetzt auch der zweite
1: hier ab 16 uncut, ja. Ich glaube, das passt durchaus auch. Der Film war ein sehr großer Erfolg, hat nur 3 Millionen Dollar gekostet, hat drei, über 30 Millionen Dollar eingespielt, ist äh, im November 1985 in die US-Kinos gekommen, hat auch äh, ziemlich harte Konkurrenz gab, wenn man sich das mal so anguckt. phantom mit Arnold Schwarzenegger, Death Wish 3 oder Zurück in die Zukunft 1. Äh, das waren alles die Filme, mit denen sich mit 2 auseinandersetzen musste und ist deshalb auch in Anführungszeichen nur auf Platz 4 im Box-Office gelandet. Aber hat dann in den folgenden Wochen ähm, das Budget, oder nicht nur das Budget, sondern das ganze Geld eingespielt und war tatsächlich vor allem in Europa ein ziemlich großer Hit. Der... Regisseur Surgical Shoulder hat ansonsten durchaus noch ein paar mehr oder weniger bekannte Genreproduktionen abgedreht, The Hidden zum Beispiel, äh, den Slash Alone in the Dark oder die äh, erste Wishmaster-Fortsetzung. Ich weiß nicht, André, du bist ja ein bisschen Wishmaster-vertraut, glaube ich. Hast du den zweiten gesehen mal? Äh,
0: ich meine, ich habe drei Stück gesehen, ja, ja. Aber es frag mich doch auch drei, nicht Ich meine, es gibt drei, ja, oder gab es schon einen vierten sogar? Ich meine, die haben auch irgendwann mal angefangen, solche um, wir nennen sie Wishmaster, aber sie sind nicht wirklich Sequels, Sequels ja. zu machen. Um, aber ich meine, die ersten drei habe ich gesehen, ja. Aber tatsächlich, die habe ich auch lange nicht mehr gesehen. Von daher frage ich jetzt gerade nicht nach der Qualität. Er war nicht so super schlecht, aber schon nochmal hinter dem ersten. Selbst der erste ist, hat auch also ist mehr aus dem Kultpotenzial gut, als er wirklich gut gealtert auch ist. Um, auch wenn ich ihn mag, aber der zweite war auf jeden Fall schon dahinter, ja.
1: Ja. In der Besetzung, äh, wie gesagt, eher unbekannte Gesichter, natürlich Robert England kehrt als Freddy Krueger oder hier ist er noch Fred Krueger zurück in seine Paraderolle, die männliche Hauptrolle äh, von Jesse wird gespielt von Mark Patton, der äh, ja leider so ein bisschen auch äh, eine tragische Figur hier ist im Cast, da er eben eigentlich nur so ziemlich ne on M Street 2 gedreht hat. Und ähm, wie gesagt, wir kommen gleich noch mal so ein bisschen auf die auf die auf auf den Subtext des Films zu sprechen. Aber der ist halt sehr passend, weil äh, eben Mark Patton selbst homosexuell war, was am Set damals aber noch niemand wusste. Aber er sich dann in der Folge geoutet hat und tatsächlich er ja, angeeckt ist damit in Hollywood, ziemliche Probleme bekam und auch keine Rollen mehr bekam und am Ende sogar auch noch an HIV erkrankt ist. Also letztendlich, äh, zu, wir stellen mal jetzt die Qualität ein bisschen nach hinten, ähm, aber vielleicht so wichtig er für diesen Film ist, desto tragischer ist es dann in der Folge für ihn in Hollywood verlaufen. Und ansonsten haben wir noch Kim Myers als weibliche Hauptrolle, die kennt man ansonsten aus Hellraiser Bloodline. Mit dem mysteriösen Freddy Krüger. Worum geht's in Nightman MC 2?
2: Fünf Jahre, nachdem Freddy Krüger der jungen Nancy Thompson unterlegen war, zieht die Familie Walsh in die 1428 M Street ein. Jesse, der Teenager-Sohn, kann von der ersten Nacht im neuen Haus an schlecht schlafen und wird von Albträumen geplagt. Stets wacht er schreiend und schweißgebadet auf und nach und nach wird Jesse klar, dass mit diesem Haus etwas nicht stimmen kann. Zusammen mit seiner Freundin Lisa kommen sie der Vergangenheit des Anwesens auf die Spur und erfahren dabei von Nancy Thompson und ihren Erfahrungen mit dem mysteriösen Freddy Krüger.
1: Ja, der Film spielt fünf Jahre nach dem Original von Wes Craven und in der ersten Szene sehen wir dann äh, sofort, äh, klar heute wissen wir es, damals wusste man es vielleicht noch nicht unbedingt, wie Robert England eben äh, ohne das Freddy Krueger Make-up aussieht äh, und hier ist er eben ungeschminkt als Busfahrer zu sehen in der ersten Sequenz, mhm. aber das natürlich auch nicht ohne Grund, er fährt dann ähm, mit zwei Mädchen und eben unser, wie sich gleich herausstellen wird, Hauptfigur Jesse, äh, durch die Gegend mit dem Schulbus und fährt immer schneller und gibt Vollgas. Irgendwann landen sie irgendwann in der Wüste und unter dem Bus bricht der ganze Boden zusammen, bis sie dann nur noch auf so zwei instabilen ja, äh, Steinhaufen oder Steintürmen, sage ich mal, stehen und äh, das ist quasi, wir beginnen sozusagen mit dem ersten Albtraum hier und ich muss sagen, das ist natürlich jetzt, sieht vielleicht aus meiner Sicht vielleicht ist es eine der wenigen Szenen, die vielleicht heute nicht mehr so ganz zeitgemäß aussehen, ähm, weil man natürlich dort auch sieht, dass es irgendwie bei Tageslicht gedreht wurde, aber bei mhm. Nacht spielen soll zum Teil dort diese Wüstenfahrt und das alles nicht so ganz hübsch mehr aussieht. Aber ansonsten ist es doch durchaus ein kreativer Anfang, oder Pascal?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich muss sogar sagen, dass ich den Anfang verhältnismäßig unheimlich finde, aber ja, ich, vielleicht ist das auch äh, meine ganz subjektive Wahrnehmung, aber immer wenn dieser, das ist ja auch etwas, was nochmal passiert, da setzt der Film ja eine schöne Klammer, aber wenn der Bus äh, in diese, weiß ich, aus, der, aus dem Dorf in diese Pampa fährt und dann da so lustig rumhüpft irgendwie, mhm. das hat was der Film macht das irgendwie gut an der Stelle. Ich finde das gruselig einfach die Vorstellung, dass halt, ja, man kennt es ja, ne? Also dieses, man steigt irgendwo ein, sei es ein Taxi oder sei es jetzt halt hier an der Stelle ein Bus und dann dieses, hm, ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob der Busfahrer nicht irgendwas komisches vorhat und dann bupp einfach geradeaus in die Prärie. Ähm, ja, ist effektiv. Und auch später, ich meine, klar, du hast recht, ähm, das ist jetzt äh, definitiv nicht die Effektarbeit, die dann am besten gealtert ist, aber ich kann es halt trotzdem wertschätzen und man sieht trotzdem, dass sich Mühe gegeben wurde, dass das liebevoll umgesetzt ist und ähm, ja, habe ich nichts dran auszusetzen. Funktioniert für mich.
1: Und es ist zumindest nichts, vielleicht jetzt nicht so blutig spektakulär. Ähm, wie im Original, die Einführung, aber zumindest mhm. äh, setzt es doch zumindest mal irgendwas obendrauf. Es ist in der Summe doch irgendwie relativ spektakulär, weil das hat man glaube ich noch nicht erwartet, Das ist jetzt hier gleich so actionreich und auch im Grunde ja aus damaliger Sicht sehr aufwendig losgeht, André.
0: Mhm, absolut, ich bin da echt sehr, sehr, sehr angetan von dem Auftakt hier, weil er auch so unverhofft erstmal kommt und macht er auch, äh, ja auch für für gerade für für Fans des ersten Teils dann auch direkt klar, wo die Reise hingeht hier. Und ich muss halt auch sagen, kann ich vielleicht schon mal vorwegnehmen, dass ich den Anfang des Films ähm, fast mit am stärksten des ganzen Films finde.
1: Um, so also jetzt als, nur das Intro oder oder mehr als das Intro?
0: Nee, nee das Intro. Okay. Um, so rein als als Sequenz, weil, und da kommen wir so noch drauf, ist halt einfach, kann man ja schon mal ein bisschen vorweggreifen, es einfach nicht so viele Traumsequenzen auf der Ebene gibt, einfach in dem Film, weil er einfach eine ganz andere Herangehensweise okay. an ja. Nightmare on Street hat. Und da ich einfach größerer Fan von den Traumsequenzen bin, ist natürlich der Anfang hier somit noch das für mich das Highlight, was das eben angeht auf dieser Ebene. Von daher, ich bin, ich bin von immer wieder begeistert, weil ich ihn auch immer wieder vergesse irgendwie. Ich vergesse immer, dass er so direkt einsteigt. Und ich bin jedes Mal wieder so, okay, ich weiß gar nicht, wer ist die in den Bus fahren. Und dann und dann so, okay, er rastet in die Pampe. Ach ja, Freddy. Und ähm, dass das ja diesen einen, also dass er den, den Eingang direkt hier mit, mit der, mit der Traumsequenz halt nimmt und da auch keinen Hehl um Freddy macht, ähm, ohne jetzt irgendwie 30 Minuten Aufbau, bevor es das erste Mal zu sehen ist. fand ich eigentlich ziemlich ziemlich smart hier beim zweiten Neugier.
1: Auf jeden Fall. Ja, Jesse, unsere Hauptfigur, wacht dann schweißdurchtränkt aus, äh, auf und ähm, wir lernen dann, ja, wir lernen dann die Familie kennen, die Familie ist vor kurzem in das Haus gezogen und wir erfahren auch, dass es das ehemalige Haus von Nancys Familie ist, aber dort wird noch so ein bisschen so ein Geheimnis draus gemacht, also auch Jesse erfährt das dann erst später, er selbst äh, fühlt sich glaube ich noch nicht so richtig angekommen und wohl, das sieht man auch daran, dass er eben seine Sachen alle noch nicht ausgepackt hat im Zimmer. Aber wir erfahren, dass er eben äh, sich schon mit einem Mädchen angefreundet hat, mit Lisa, die ihn dann auch zur Schule abholt. Und äh, Lisa wird gespielt von Kim Myers, die tatsächlich damals besetzt wurde, weil sie aussieht. Und das stimmt tatsächlich wirklich, wenn man mal drauf achtet und ein paar Bilder da irgendwie nebeneinander legt, weil sie so aussieht wie die junge Meryl Streep tatsächlich. Da hat man sich hier ja, die Budget-Version geholt sozusagen. <lacht> <lacht>
0: wow. Meryl, Meryl, ja, aber ist ja so. Meryl Streep erwischt bestellt, ja.
1: ja. Nee, ja.
0: aber äh, ich finde, ich ich, ich habe auch noch mal getrackt, so bei der von ihrer Vita, krass, die kaum noch was gemacht hat, also vor allem nichts Größeres. Weil, ähm, ja, also so die, die, die Hollywood-Looks hat sie, fand ich, finde ich krass, dass bei der aus der auch nicht was Großes geworden ist, sag ich mal.
1: Ich glaube, sie würde in der heutigen Zeit erfolgreicher sein als damals, weil ich glaube einfach, dass sie damals äh, mit ihr Typ noch nicht so diesen Hollywood-Idealen, glaube ich, so entsprochen hat. War nicht war so groß.
0: gefragt, ja. Ja,
1: heute heutzutage, blass, rote Haare, hier kommen wir meinem Film, so gefühlt, aber damals mhm. eben äh, noch nicht so wirklich. Ähm, von daher schade, aber das ist ja auch so ein Ding, was sich so ein bisschen durch die Reihe durchzieht. Wir haben natürlich, so wie später in Teil 3, ein paar Leute wie Patricia Arquette zum Beispiel oder im ersten Teil äh, Johnny Depp, aber so gerade die die Hauptfiguren auch in, in vielen Teilen, das werden wir auch in Teil 4 sehen, das kennen wir hier von Heather Langenkamp, das sind alles keine großen Stars geworden, das sind alles, ja, was, das die eben durch die Conventions tingeln oder halt eben durch diese Reihe vor allem bekannt sind. Ne? Ja. Ähm, Jesse äh, hat anfangs so ein bisschen Stress mit so Mitschüler, gerade beim Sportunterricht und äh, der Mitschüler, das ist äh, Grady. Ähm, jetzt muss ich ganz selber überlegen, heißt er Ron oder Rick? Ron, ne? Ron Grady, ne? Ron Grady. Ja, und die beiden haben so ein bisschen Stress, aber gefühlt auch irgendwie nur in der ersten Szene, ansonsten fühlen die sich auf wie so ein, <lacht> so ein altes Ehepaar gefühlt. Äh, Stichwort Subtext schon mal. Und äh, ja, das ist eben genau diese Thematik, die ist mir damals wirklich nicht aufgefallen und ich muss sagen, ich finde den Film auch erst gut, seitdem ich weiß oder seitdem ich bemerkt habe, dass es dort eben, äh, eben vor allem um die Entdeckung der Sexualität geht in diesem Film und wie der Film damit spielt, äh, eben auch hier hat der Film eigentlich die Kamera zum Beispiel überhaupt keinen Blick für die hübschen Mädchen, die dort auch alle rumstehen, sondern er fokussiert sich so ein bisschen auf die Keilerei der beiden Jungs. Wir sehen nackten Männer hinterher, was ja auch für einen Slasher eher ungewohnt ist. Und dieses ganze Gerangel zwischen den beiden, also äh, man merkt hier schon relativ am Anfang, dass eben dieser homoerotische Subtext ja eigentlich gar kein Subtext ist, sondern der, der eigentlich der Main-Content dieses Films ist. Ne? Aber es hat eben auch noch den Hintergrund, des Grady eben, ähm, Jesse von den Geschehnissen aus Teil 1 erzählt, eben von der von der Thompson-Familie und äh, von den Geschehnissen in dem Haus und dem Haus gegenüber. Pascal.
2: Ganz genau. Ja. Äh, ich wollte noch einmal ähm, zu dieser zu dem Verhältnis zwischen Grady und äh, Jesse nur sagen. Ich fand das. Ich habe damit immer so ein bisschen gehadert jetzt. Ich weiß auch schon früher, weil ich finde, manchmal habe ich das Gefühl, der Film ist an der Stelle nicht so super geschickt da drin mir zu verkaufen welche Position Jesse jetzt an seiner neuen Schule hat weil ich immer so auf einer Seite wird er halt immer schon so ist er so ein bisschen am Anfang das Opfer aber dann wirkt es auch manchmal so es gibt ja später noch die eine Szene im Klassenraum wo er dann auch halt irgendwie verarscht wird und dann zeigt der Mittelfinger muss dabei aber selber lachen also es hat so ein bisschen ich bin ja, mir ja, nicht sicher es ist eine Person so ja doch
1: auch noch an den Kragen glaube ich oder so ne oder ich bin jetzt äh, nur ein, war das nicht sogar Grady? Auf jeden Fall gebe ich dir vollkommen recht, es ist wirklich sehr seltsam. Man denkt halt, erst der super Außenseiter und er ist ja auch relativ ja. neu, aber irgendwie wird er doch gar nicht so behandelt. Ne? Gerade die Szene, nee, die du nee. angesprochen hast mit der Schlange da und mit dem Mittelfinger und so, das ist tatsächlich, ist das irgendwie, kommt das nicht so ganz raus, finde ich. Das gebe ich dir vollkommen recht. Yeah. Genau, das ist so ein
2: bisschen Punkt. Auf der anderen Seite finde ich es dann aber wiederum zum Beispiel da gerade beim Sport ganz geil, dass, ähm, weil ich mag, dass dieses halt, die streiten sich halt einfach so über den Sport und dann bekommen die halt beide, ähm, ja, ihre Strafe und bonden dann halt beim Liegestütze machen und, ähm, ja, das finde ganz,
1: hm? Only in Hollywood.
2: Ja, genau. Und ja. das ist eigentlich ganz charmant. Ähm, ja. Ja, genau. Und dann? That's it.
1: Dann kommt der Part, den André schon angesprochen hat. Äh, nachts träumt Jesse wieder von Freddy. Und Freddy möchte eben, dass Jesse für ihn arbeitet. Er sagt dann irgendwie sowas äh, im Sinne von You got the body, I got the brain. Auch ziemlich fies durchaus, diese Szene. Ähm, aber ja, André, der Film arbeitet da schon so ein bisschen gegen die Regeln. Wenn man davon sprechen will, dass der erste Teil Regeln aufgestellt hat und mit seinem Drehbuch hat er ja Regeln aufgestellt. Die Frage ist, bricht er diese schon, wenn er erst oder schon im zweiten Teil Dinge anders macht? Aber du hast ja schon so ein bisschen durchscheinen lassen, dass du das ja doch eher schlecht fandest. Also nicht schlecht, aber zumindest mehr von dem, von der Stilistik des ersten Teils äh, angetan warst.
0: Naja, also, mal abgesehen davon, dass sie halt, äh, am Anfang ist auch natürlich, wenn, wenn du merkst, die sind das, in das gleiche Haus gezogen, aus dem ersten Deck ist halt auch erst so, ja, okay. <lacht> okay. <lacht> auch, auch natürlich ein bisschen so ein, so ein Klassik, Klischee-Klassiker.
1: Komm, die, die Meyers-Leute um, sind auch immer alle ins Meyers-Haus
0: gezogen. Ja, das meine ich ja, ne, oder M. oder, ja, immer, ja. immer ins böse Haus sehen, klar, aber geschenkt, ähm, und ja, zu der, zu der Regelnummer hier, ja, der, der Film hat natürlich einfach einen ganz anderen Ansatz und ich, ich, ich verstehe, warum das gemacht wurde und ähm, so wie er sich dann ausspielt, macht das ja auch alles komplett Sinn. Nur ist es halt hier natürlich so, dass erstmal also Freddy wird ja hier quasi auf den Plan gerufen, augenscheinlich rein durch die durch die Umgebung. Ja. in der es hier spielt. Also sie ziehen auf die Elm Street und Freddy kann sich jetzt hier ähm, ja ein neues Opfer aussuchen, um wieder zur alter Stärke zu kommen. Denn wir wissen ja, er lebt ja von von den Seelen und der der Angst der Kinder. Ist ja,
1: kurzer ein ist ja auch tatsächlich auch wieder so ein Bruch innerhalb dieser, zumindest wenn man das ganze Franchise betrachtet, weil er sich ja eigentlich, äh, ja er holt sich die Kinder der Elm Street, so wird's ja auch hier in diesem Teil gemacht. Aber eigentlich holt er ja die Kinder der Leute, die damals an seinem eigenen Tod verantwortlich waren. Und das nee, ist ja genau. bei Jesse's Familie eigentlich gar nicht der Fall.
0: Nee, genau. Aber er nutzt ihn halt jetzt natürlich hier, um, ja, er will ja einfach, er, also er wurde ja besiegt und er muss zu neuer Stärke finden. Er braucht einen neuen, einen neuen Wirt, kann man sagen. Und da wählt er eben Jesse, weil er natürlich in diesem Haus jetzt wohnt und da so ein bisschen seine seine Kräfte noch, seine Restkräfte ja noch ruhen, weil er da eben auch ja verbrannt wurde. Und äh, beziehungsweise weil, er, weil, weil da eben ähm, ja weil, weil da sein Ende bereitet wurde und da ja auch der der Erste dann quasi geendet hat. Und dass er dann hier Jesse eben jetzt als, als wie halt als Wirt nimmt, um hier wieder seine, seine Stärke aufzubauen, so finde ich, finde ich okay. Das kann man auf jeden Fall machen. Um, von daher, und hier ist es ja auch noch gerade so in der Szene, jetzt, wie du beschrieben hast, ähm, hier ist es ja auch noch der, der Traum ja. in dem Sinne. Also hier tritt er ja im Traum auf den Plan, um ihn dann von seinem, von seinem, von seinem ähm, Vorhaben so ein bisschen zu erzählen, mehr oder weniger, oder ihn darauf vorzubereiten und ja, auch natürlich umso mehr Angst Jesse hat, umso, umso, äh, ja, um so offener ist er, um Freddy quasi zu empfangen, sage ich mal, so es ja ein bisschen dargestellt. Von daher, bis zu dem Punkt bin ich da auch noch, bin ich da eigentlich auch noch abgeholt. Also die, die Idee, dass er so wiedergeboren werden muss oder halt einen, ja, einen Wirt braucht, um, um wieder, wieder zu alter Stärke zu finden, um dann wieder seinen Rache Tötungsfeldzug, wie immer man es bei ihm nennen möchte, fortzuführen.
1: Ähm, das ist, soweit bin ich dann auch zufrieden eigentlich. Dann hole ich dich gleich nochmal ab. Aber bevor ich das tue, äh, reden wir kurz wieder über eine Szene, die eben äh, ganz klar auch äh, zeigt, dass Jesse eben jetzt nicht besonders großes Interesse für Mädchen hat. Er verabredet sich zwar mit Lisa, aber sein Vater verdonnert ihn dazu, dann noch sein Zimmer vorher aufzuräumen. Aber er verschwendet keinen Gedanken daran, Lisa darüber auch nur irgendwie zu informieren, dass er das tun muss, ähm, bis sie selbst bei ihm aufkreuzt und äh, ihn dabei erwischt, wie er in seinem Zimmer zu einem schönen Disco-Song ja, wie er tanzt dort, diese berühmte Tanzszene. Ich kann sie nur noch vergleichen mit, ich weiß gerade nicht mehr, Crispin Glover, die Tanzszene aus Freitag der 13. Das war der siebte Teil, glaube ich, ne? Ja, der siebte Teil, glaube ich, wo er da äh, so schwungvoll tanzt. Aber das ist kein Vergleich zu Jesse hier, der mit der mit seinem Pöpis die Schublade zumacht und äh, die die angedeutete Masturbationsszene in in, in dem Tanz involviert. Äh, da hat Lisa nicht schlecht gestaunt, Pascal, als sie ins Zimmer kam.
2: Nee, äh, weder Lisa noch die Mutter ähm, ja. haben da schlecht gestaunt. <lacht> äh, aber nichtsdestotrotz äh, hat auch ähm, also Lisa überhaupt nicht äh, Also hat jetzt nicht quasi ähm, kehrt gemacht und gesagt, so, oh mein Gott, nein, aus der Nummer bin ich raus. Sondern sie sagt, hey, ähm, spannend, was du hier machst. Äh, auf jeden Fall soll ich dir nicht dabei helfen, aufzuräumen. Äh, da wird auch schon klar, dass ähm, ja die Zuneigung, die die Lisa da Jessie ähm, empfindet, jetzt, sag ich mal, das kann man auch vielleicht streitbar finden, ähm, über überaus ausgeprägt ist. Also, die ist schon sehr into Jessie. Das werden wir auch später dann immer noch erfahren. Da muss schon eine Menge passieren, bevor sie da mal, ähm, <lacht> ja, sich dann quasi, ja, bis es ihr zu viel wird, sagen wir es mal so. Und, ähm, ja, dann ähm, hilft sie beim Aufräumen. Und da stolpern sie dann ähm, über das ist auch so, ähm, ja, es ist, äh, vielleicht auch ein bisschen sehr, ähm, sehr unkreativ im Drehbuch konstruiert, dass natürlich dann hier noch das Tagebuch, weil wenn schon jemand irgendetwas vergisst, aber okay, sie hat sie auch versteckt. Ja, komm, also,
1: ich finde, es ist gang und ja, gäbe, dass ja. der Vormieter sein Tagebuch zurücklässt.
2: Ja, hast ja recht, eigentlich schon. Ich meine, ja, wer macht das auch nicht? Auf jeden Fall finden sie das Tagebuch von Nancy und fangen an, in diesem Tagebuch zu stöbern und, ähm, Hey, Lernen auf jeden Fall die ersten Dinge. Ich frag mich jetzt mal nicht mehr genau. So also richtig durchlesen tun sie es noch nicht, aber ähm. Ja, das sie erfahren erklärt auf jeden Fall, so dass bisschen, Nancy auch ne?
1: diese Albträume hatte und, und diese ganzen genau. ganzen Dinge. Äh, dann, äh, um unseren Subtext weiter zu fördern, äh, auch noch, äh, habe ich mir noch notiert, dass sie nach dem Sportunterricht ja noch wieder über den über den ähm, Sportlehrer Mr. Snyder so ein bisschen ablässt und sagen, äh, dass der doch dauernd einen Knüppel im Arsch hat und das passt halt zumindest von der Wortwahl auch wieder, äh, ja zumindest eigentlich in dem Sinne schon fast homophobe Wortwahl, ähm, aber dazu kommen wir später auch nochmal, aber es ist zumindest in dem Kontext definitiv einzuordnen, aber mm. das nochmal zur Seite geschoben, André, was mich interessieren würde, ist ähm, dieses, ja, so ein bisschen fast Hitchcock, Keske, äh, Setting, was dort eigentlich äh, in dem Haus äh, dort aufgebaut wird, wo Jesse wohnt, also im alten Thompson-Haus, ähm, wo es die ganze Zeit so unfassbar grässlich heiß ist, also irgendwie, ich glaube, sie sagen es so irgendwann irgendwie so 39 oder 40 Grad durchgängig und auch die der der Wellensittig dreht durch und wird zum Killen wellensittig, wie man es eben aus Hitchcocks The Birds kennt. Ähm, ja, fandst du das gruselig noch oder auch eher unnötig? dieses ganze, was dann mit dem Haus und in dem Haus passiert, als, als zusätzlichen Horror.
0: Mich hat die, Familie immer so kalt gelassen, weil man sonst eigentlich nichts über sie erfährt, außer über Jesse, um, also, sie, die, alle Szenen, die im Haus spielen, also mal abgesehen von seinem Zimmer vielleicht, um, haben eigentlich nicht wirklich eine Relevanz. Und deswegen finde ich auch und diese, und was dann auch da passiert, also mit dieser Hitze ist eine Sache, das kann man auch auch irgendwie nachvollziehen, weil er sagt am Anfang, ja, mein Zimmer ist ja oben unterm Dach, ne, und da ist es halt jetzt eh im Sommer super heiß und so, und, um, das kann man ja alles irgendwie nachvollziehen und auch wenn wenn vielleicht, keine Ahnung, ob dann Freddys Anwesenheit auch noch da ein bisschen für sorgt, dass da irgendwie halt natürlich äh, die komischen Dinge vor sich gehen. Aber dann eben die Szene mit dem Killerwellensitte, die finde ich eher lustig oder ein bisschen albern als wirklich erschreckend. Also hat mich jetzt nicht gegruselt oder so. Um, sie ist auch nicht so, sie ist auch nicht inszeniert, als ob sie das so, sein soll irgendwie. Die ist so drüber, finde ich. Um, weil ja auch alle dann irgendwie völlig, völlig durchdrehen, da durchs Wohnzimmer rennen, wie so aufgescheuchte Hühner und, weiß ich nicht. Also, ich finde die, ich finde die hatten halt keine, hat keine Relevanz, weil die Familie sonst eigentlich, bis auf Jesse, eh eigentlich keine Rolle spielen im Film. Wie ist du Das, das stimmt.
2: Stichwort? Ja, die Familie ist tatsächlich ein bisschen, ähm, ja, einfach nur Konterpunkt gegenüber Jesse, um da, ähm, halt, äh, ja, klarzustellen, dass er halt mehr oder weniger mit dem Problem zumindest in der Intensivität alleine ist, ähm, ich, aber das ist, das ist eine doofe Frage, die ich mir gestellt habe, beziehungsweise ich glaube, das Bett von Jesse, also entweder äh, wäscht die Mutter seine Bettwäsche jeden Tag oder es ist unfassbar eklig, weil er, ich glaube, wie oft wachte in diesem Film, schweißgebadet, aber wirklich oft, ja. nass <lacht> in seinem Bett auf. Ähm, das fand ich noch ganz witzig. Ähm, er wacht auch immer total er... nass auf, geht dann irgendwie auf den Flur und ist trocken. <lacht> ja, 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 der Film hat da, ja. Das geht da doch. Äh, ja. ja, okay, ist geschenkt, ist alles Nitpicking. Ähm, äh, ja, aber wie ansonsten, ja, das äh, alles, was im Haus passiert, gruselig ist es nicht und es ist auch vielleicht ein bisschen, bisschen Augenrollen kann man da jetzt schon, ähm, kann ich nachvollziehen, wenn man jetzt halt sieht, der Toaster fängt an zu brennen und der Stecker war gar nicht drin. Oh Junge, ähm, das ist halt, ja, okay, wir haben es verstanden mit dem Haus, ist irgendwas äh, nicht ganz okay, ähm, aber richtig gruselig ist das nicht. Ich wollte nur noch ganz kurz an der Stelle Freddy, Stunde, Freddy ist halt weil, auch kein
0: Poltergeist, so.
2: Ja, ja, eben, ne? Ja. So, das ist es, da, ähm, muss man vielleicht dann irgendwo eine Grenze ziehen. Hat der Film sich halt hier ein bisschen mehr noch dazu gedacht. Naja, ähm, äh, noch in der Szene, wo, ähm, was du eben angesprochen hast, bezüglich Knüppel im Arsch. Es ist, ich muss dem Film einfach nur noch mal dafür ähm, Lob aussprechen, weil ich auch, es ist ein alter Joke, aber wenn dann der Lehrer im Hintergrund steht und er Jesse einfach nur mit dem Kopf sich so merkt, ah fuck, er hat alles gehört und dann ist wieder Schnitt und sie machen wieder Liegestütze. Ja. Ich muss da immer lachen. ich finde äh, Es ist kein grandios geschriebener Joke, aber ich finde ihn sehr witzig.
1: Ähm, dann kommt die Szene da. Äh die, die ist für mich immer, weil sie halt doch schon ziemlich absurd ist, deklariere ich sie für mich immer als Traum, obwohl sie ja eigentlich gar kein Traum, glaube hm. ich, ist. Ähm, und zwar sehen wir, wie Jesse dann äh, nachts in in einem in einer, in ja, einer Gay-Bar oder in einem Gay-Club äh, strandet und dort auch eben dieser besagte Lehrer, Mr. Snyder, auftaucht und äh, ihn dann in die Turnhalle zwingt, um dort Strafrunden zu laufen. Und das hat mich wiederum dann dazu gebracht, irgendwie das irgendwie nicht so ganz zu ob das jetzt echt oder ein Traum ist, aber können wir gleich drüber reden. Ähm, und Jesse duscht dann äh, nach den Strafrunden, nach dem Straftraining und äh, muss dort mit ansehen, äh Beziehungsweise ist der Verursacher der Folterei des Lehrers, der dort ähm, ja ausgezogen wird, an, äh, von Sportgeräten und ähm, mit Basketballen gepeinigt wird und sonstigen Sachen und dort dann in der Dusche gefesselt wird und ausgepeitscht wird und äh, am Ende dann auch von Jesse getötet wird und ähm, die Szene endet ja damit, dass die Polizei Jesse nach Hause bringt, nachdem sie ihn nackt aufgegriffen haben draußen, orientierungslos und den Eltern übergibt. Und das habe ich mhm. tatsächlich bis heute, also ich habe den Film jetzt, jetzt gleich fünfmal gesehen, äh, nicht so ganz verstanden, weil das Ganze mutet ja und ist ja auch inszeniert wie eine Traumsequenz. Äh, hat Dinge, die eigentlich mehr oder weniger, nur, also warum sollte Jesse nachts mit seinem Lehrer in die Tonhalle gehen, um Strafrunden zu laufen, aber es wird so aufgelöst Jetzt wäre es kein Traum gewesen. Und Jesse soll ja auch äh, im Auftrag von Freddy die Leute töten. Also helft mir mal auf die Sprünge, wer möchte.
0: Also ich habe das ein bisschen so verstanden. Ich, also ich deute es immer so, dass ähm, Jesse irgendwie in der Schule eingepennt ist. Und das Ganze, eigen, also er ist eigentlich in der Schule. Und ähm, Weil, korrigiert mich, aber es ist ja auch nicht dunkel, wenn das passiert. Weil man sieht ja auch Licht von draußen reinscheinen, wenn er da hängt.
1: Und in der Sporthalle meinst du? ja Ah okay und ich habe so aber, aber, aber der Traum der Traumfolge nach müsste er ja eigentlich dort aufwachen im Traum wo er eigentlich auch na ja gut das ist ja da schon nicht mehr nicht mehr der Fall das war da fängt also
0: jetzt halt an genau wo der Film halt nicht mehr die Regeln befolgt so richtig also für mich ist es also für, ich verstehe es mal so Jesse ist irgendwie irgendwo in der Schule eingepennt nach dem Sport nach dem Training irgendwo eingenickt und es niemand war in der schwulen war, sondern das träumt er eben, weil er einfach die sexuelle Orientierung hat und vielleicht weiß, es der, dass der Lehrer eben auch ähm, vielleicht homosexuell ist. Und für mich war das immer so, dass wirklich wirklich die Szene mal so, als ob er irgendwie in der Schule eingepennt ist und ähm, Freddy also kann halt das schon
1: an die an, an die Szene mit dem Killer wählen Sie dich an. Hm.
2: Ich finde die Szene auch schwierig. Ähm ich bin jetzt mittlerweile eher auf der Seite, so wie ich es halt auch jetzt aus ein paar Quellen nachgelesen habe, dass er halt durch die Gegend läuft, um wach zu bleiben. Weil er halt mittlerweile jetzt auch so an diesem Nancy-Punkt angekommen ist. Aber ich finde auch, also was auch, glaube ich, so ein bisschen dazu beiträgt, dass man sich da so uneinig ist. Ähm, und ich glaube nicht, dass das hier mit Absicht geschehen ist. ist halt, dass der Film in dem Moment wirklich nicht sehr gut da drin ist, einem ähm, das weder im Traum, also, er ist weder gut darin, einem das eindeutig als Traum zu verkaufen, noch, wenn es kein Traum sein soll, das nachvollziehbar zu gestalten, warum er quasi ohne Klamotten anfängt, durch die Gegend zu laufen, so. Ähm, oh nee, er kann okay, ja nicht wahr, Klamotten hatte er am Anfang noch an, aber nichtsdestotrotz wirkt es irgendwo seltsam und dann auch, es gibt diesen Einschnitt zwischen der Lehrer legt in der schwulen ihm die Hand auf die Schulter, beide gucken sich an. Schnitt, er läuft in der Sporthalle ja. Runden. Punkt der Schnitt ist fürchterlich. Naja, oder oder oder
0: halt wirklich, dann ist es so gemeint. Dann ist es wirklich so gemeint, dass sie sich wirklich getroffen haben. Sie wissen von ihren Neigungen und ja, mm. weiß ich nicht, wollten zusammen in der Schule ein ähm, bisschen rummachen gehen oder so. Aber ja, warum er dann, warum er dann äh, Strafrunden machen muss. Whatever. Ja, dieser, also ja, ich, 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 ich gebe dir, geb dir komplett recht. Der Schnitt ist schwierig. Ähm, der Film kann, we kann schlecht Zeit und Raum in, dem, in diesen Momenten einordnen. Wo sind wir gerade? Wann sind wir gerade? Äh, und überhaupt? Und ja, eben diese, diese, diese. Ähm, ja, ist es Traum? Ist es Realität? Was ist hier was? Und nach der Logik des Films, wie gesagt, ist ja Freddy ähm, hier in der Lage, von ihm Besitz zu ergreifen, ja. ohne dass ja, er ja. schläft. Und das wäre dann wiederum Eben der, die Logik, dass es hier kein Traum ist, sondern dass es gerade echt passiert. Ähm, wie gesagt, warum die dann in die Schule gehen oder vor allem vor allem, warum er diese Strafrunden machen muss, ist das einfach nur ein, ist das ein sexuelles Spiel zwischen den beiden? Es ist ein, so ein sexuelles Machtgefälle hier irgendwie, Lehrer und Schüler. Ähm, das wäre dann noch so die logischste Erklärung. Und dann macht es ja eben dann in, in dem Sinne auch in, in Filmlogik Sinn, dass dann eben Freddy es schafft, ähm, ja von Jesse Besitz zu ergreifen im Moment und ihn dann den Lehrer töten zu lassen, wo man ja auch wieder sagen muss, ne, wie schafft es natürlich, äh, wie kann es sein, dass, dass, dass Jesse in dem Moment, wo er wo er Morden Mord begeht, dann Freddys Handschuh trägt? ne? Also wie kommt er dann wieder rüber in die Realität?
1: Ja, das Teil, ist letztendlich dazu da, ersten, um, um überhaupt einen Freddy Appeal drin zu haben. Ne?
0: Natürlich klar. Im ersten, Teil, Im ersten Teil haben wir halt gelernt, dass dass man Dinge mitnehmen kann aus dem Traum, wenn man sie mit rauszieht, wie der Hut zum Beispiel, ne? oder eben Freddy selbst, wenn wir es, wir haben letztes Mal bei ersten Folge, in der Folge zum ersten Teil sehr ausführlich über das, über die Interpretationsweise des Endes diskutiert. Aber stellen wir es mal so hin. Man kann Dinge mit aus dem Traum rausnehmen, wenn man wenn man sie festhält oder wenn man sie mit rauszieht. Hier ist es halt so, dass, ähm, ja, wie, wie du sagst, Chris, mehr oder weniger symbolisch der Handschuh da ist. Fast schon, damit du den, den Freddy-Ansatz überhaupt hier siehst, sage ich mal. Aber ja, hier fängt der Film natürlich jetzt komplett an, sein eigenes Ding zu drehen.
1: Aber was, mhm. was mich noch interessieren würde, also das ist natürlich hier ist natürlich der der Kontext nicht zu übersehen. Also hier geht es natürlich schon einfach auch um die die sexuelle Anziehungskraft zwischen diesen beiden Personen. Es ist so auch so ein bisschen. Ich habe auch so ein bisschen nachgelesen, äh, weil wir glaube ich da jetzt alles keine Fachleute sind äh, für dieses Thema. Aber es ist eben schon so, dass tatsächlich eben die diese Figuren wie der wie der Coach und und wie sein Kumpel Grady, dass die eben schon seine Homosexuelle, äh, ja, seine seine Homosexualität darstellen, ähm, einfach seine Anziehung gegenüber denen und die sie, wie sie gegenseitig zurückkommt. Und dass Freddy sozusagen in ihm äh, seine Hetero, seine straighte Persönlichkeit ist, die dagegen ankämpft gegen diese Homosexualität, indem sie eben alles, was quasi in, in, in diese, äh, was sich Jesse dort in den Weg stellt, oder beziehungsweise Freddy, wenn wir jetzt was mal mit der straighten Persönlichkeit sehen, äh, eben wie der Coach oder wie, wie Grady, ähm, die eben schon eine sexuelle Spannung haben untereinander, dass er die halt beseitigen will. Und das ist eben dieses, äh, da, und da bin ich mir auch nicht sicher, also ich glaube, wir sind jetzt ja, glaube ich, alle einig, dass der Film ja eben sowas thematisiert. Ähm, aber ich bin mir nicht sicher, ob der Film jetzt homophob oder homophil ist. Weil in dem Sinne ist versucht Freddy ja irgendwie äh, die Homosexualität zu bekämpfen. Äh, und gleichzeitig tut das ja später irgendwie auch. Ähm, ähm, jetzt muss ich kurz äh, überlegen. Äh, Kim, äh, nicht Kim Wer ist ihr Figur? Lisa. Indem sie ihn auch versucht zu heilen von dieser Homosexualität. Also es ist gar nicht so einfach mhm. dargestellt äh, im Film, aber ich glaube, ihr könnt mir folgen. Ähm, ja, aber homophob sehe ich den Film nicht. Der, der, ja, der hat der, schon homophobe Szenen. Also ich finde gerade diese Szene ist schon ziemlich. Äh, ja, hat, aber es, ich, ich sag mal so. Es, ich, ich sag mal so sag, sagen wir es mal. Sagen wir mal. Es ist vielleicht nicht so zeitgemäß logischerweise. Wir haben ja auch beide ähm, den Film mit Al Pacino gesehen. Hilf hey, mir mal kurz. Cruising. Cruising, da haben wir uns ja auch äh, ein bisschen drüber unterhalten, dass es eben äh, der damalige Zeitgeist war, der da so ein bisschen äh, porträtiert wurde. dabei. Das da, ist, da
0: stimme ich dir komplett zu, aber ich finde, da macht sogar hier Nightmare 2 sogar noch besser. Ja, yeah, das auf gesagt, jeden Fall. Ich, ich finde ihn nicht homophob, weil im Gegenteil, für mich steht sowieso, also das ist für mich eigentlich, steht es außer Frage, dass, dass quasi der ähm, Freddy, der aus Jesse herausbrechen will, ja quasi, wie auch später dann ja auch in der besten Szene des, mit besten Szenen des Films ja auch ja. sehen. Ähm, für mich steht dieses, der Freddy, der aus ihm rausbricht, ist, ist quasi sein Coming Out. Also, es ist quasi diese, diese Schwierigkeit, aus sich rauszukommen, so. Das symbolisiert für mich Freddy in diesem Film. Und das ist für mich dieser Kampf von Jesse, der, ähm, ja, mit, mit sich selbst quasi, mit, mit seinem Inneren, dieses Coming Out, dieses Steh, zu, zu, zu dem Stehen, was ich bin und ähm, dieser ganze Twist eben mit mit ähm, mit da ist was in mir so was muss raus das stellt für mich überhaupt diese ganze Coming Out homosexuelle ähm, Ebene bei dem Film auch da also ich finde nicht dass der Film homophob ist in keinem Fall die Darstellungsweise ist eine andere Sache klar wie, wie du sagst Zeitgeschehen und, und, ja. und einfach andere andere Ansichten ähm, auf dieses Ganze aber ich finde nicht dass der Film selbst also das auch hier seitens Regisseurs, Regisseurs, Drehbuchautor, dass hier dass hier homophobe Gedanken waren. Ich fand eher, die wollten die wollten die Schwierigkeit darstellen, wie es wie es Homosexuellen in der Gesellschaft ging zu dem Zeitpunkt. Das stellt für mich der Film eher dar.
1: Gebe, gebe ich dir auf jeden Fall auch recht. Also da sind wir einer Meinung, dass Jesse das auf jeden Fall jemand ist, der auch noch nicht so richtig akzeptieren kann, was er ist und es eben nach außen hin auch nicht darstellt. Es ist übrigens einfach in dem Fall ja wirklich grandios, dass es eben dem Hauptdarsteller Mark Patton zur selben Zeit genauso ging wie der Figur, die er hier spielt. Es muss eben ja. auch sehr seltsam gewesen sein, dass er das eben wusste, <lacht> aber die anderen Leute eben nicht. Aber trotzdem bleibt für mich die Frage, das gebe ich mal an Pascal weiter: Warum denn ausgerechnet, wenn Freddy eben das Coming Out ist oder diese eben eben dann doch das, was er im Inneren fühlt, warum muss das denn bekämpft werden? Das verstehe ich halt nicht, weil das versuchen ja er selber Versucht es jetzt zu bekämpfen, aber eben auch Lisa versucht es zu bekämpfen. Also, wenn, wenn Freddy tatsächlich seine verborgene Homosexualität ist.
2: Ja, ich finde tatsächlich, der Film erlaubt es, beide Möglichkeiten zu lesen. Und ich habe jetzt auch mich ähm, erst im Zuge dieser Vorbereitung ähm, intensiver halt auch mit diesem Kontext des Films oder mit dieser Seite des Films auseinandergesetzt und da halt auch. Ähm, valide Interpretation für beide Seiten, meiner Meinung nach, gelesen und gesehen. Ähm, man kann halt beides ganz gut verargumentieren. Man kann natürlich einerseits sagen, dass der Film hier wirklich versucht, einfach nur ähm, den ähm, progressiven Subtext mit einfließen zu lassen. Das heißt, äh, wir haben vielleicht auf einer recht harmlosen Ebene halt viele Stilelemente und Szenen drin, die es sonst halt in einem klassischen Slasher einfach nicht gibt, ne? Das hast du auch schon am Anfang gesagt. Ähm, da ist halt ja vieles gar nicht so, also relativ eindeutig, zweideutig zu verstehen. Und auf der anderen Seite ist halt auch aber der Ansatz von André, den kann ich auch nachvollziehen, dass, ähm man halt sagt, äh, es ist quasi, äh, Freddy ist das Symbol des Coming Out. Auf der anderen Seite finde ich dann halt immer schwer, weil Freddy ist halt auch gleichzeitig als absoluter Bösewicht und Kindermörder. Und das ist auch noch etwas, was aber, ja, das ist ja. wahrscheinlich zu der Zeit nicht so bekannt ja. gewesen, aber ja. äh, eigentlich wäre Freddy ja auch ein Pädophiler gewesen. Und das ist ja auch etwas, was man ähm, auf homophober Seite nicht Selten, wahrscheinlich zu dieser Zeit noch häufiger als heutzutage, aber auch heutzutage sind das immer noch. Ja, es ist zwei die Friedrich-Merzfalle.
1: es die ruhig die, ausdrücken. Die aktuelle Friedrich ja,
2: ja, genau. Also, dass man, ne, dass man halt immer Assoziationen ähm, homosexuell, pädophil oder selbst wenn man es nicht wusste, homosexuell, Kindermörder. Und dann Freddy irgendwo als Symbol für die Homosexualität darzustellen, der dann auch halt immer, man das ist ja auch später im Film so, man kann es auch so sehen, dass immer, wenn Freddy aus ihm herausbricht, dann zieht es auch Jesse in dem Moment durchaus öfter dann halt zu Männern hin. Das ist halt besonders in der einen Szene, auf die wir noch kommen, wenn ähm, er halt, ähm, ja, mit, mit Lisa rummacht und um, die sich näher kommen. Und in dem Moment, wo Freddy quasi Besitz von ihm ergreift, geht er halt zu Grady. Ähm da lässt sich, meiner Meinung nach, das lässt sich auf beide Seiten irgendwie nach, also man kann beide Seiten argumentieren. Ich weiß ehrlich gesagt jetzt auch nicht, wie ich den Film final einschätze, aber weil es halt für beide Seiten so gut geht, würde ich jetzt halt nicht zumindest jetzt dem Film auf die Schulter klopfen und sagen, das ist einfach nur ein cooler, progressiver Film für die damalige Zeit, weil da bin ich mir halt selber nicht sicher genug. Aber ja, es, es gibt beide Seiten, meiner Meinung nach, äh, kann man logisch auflösen.
1: Aber es ist letztendlich auf jeden Fall irgendwas, was den Film sehr interessant macht, ne? So wenn man so drüber nachdenkt. Ja, das, ist auch das auf ein bisschen jeden Fall. Das das Ausstellungsmerkmal ein bisschen. Außer natürlich genau wie André gesagt hat, dass eben der Film schon äh, mit den Regeln natürlich bricht und das äh, ganze Setting ein bisschen anders aufzieht. Aber wir haben ja noch ein paar mhm. andere Punkte. Äh, machen wir erstmal weiter. Danke schon mal für eure Einschätzung. Vor allem auch, weil wir damit angefangen haben, mit der Szene ursprünglich. Ich bin sehr froh, dass es mir dass es euch genauso geht, dass ihr diese Szene nicht so ganz interpretieren könnt, ob Traum, ob Realität und wie es dazu kommt. Ich habe das nämlich überhaupt nie verstanden. Ähm, am nächsten Tag ist es dann so, dass äh, auch der Rest äh, von äh, Springwood mitbekommt, dass äh, Mr. Snyder tot ist und äh, Nancy fährt mit Jesse zum alten Kraftwerk, denn sie hat in der Zwischenzeit auch so ein bisschen äh, recherchiert über Fred Krueger. und abends kommt es dann zu einer Gartenparty und das ist natürlich eine Szene, die dann eben das auf die Spitze treibt, dieses Regelnbrechen, was auch vielleicht nicht so ganz zu Fred Krüger oder zu Freddy Krüger passt, auch wenn man die folgenden Teile noch mit dazu zieht, ähm, über die wir ja später reden werden. Ähm, ganz merkwürdige Sequenz. Auf jeden Fall äh, kommt erstmal das, was Pascal eben gesagt hat. Äh, Lisa will Jesse so ein bisschen verführen, die beiden küssen sich, die beiden machen rum und es äh, soll auf jeden Fall zu mehr kommen, das merkt man auf jeden Fall, dass es in der Luft äh, ja, schwebt, aber dann kommt Freddys Schlabberzunge aus Jessies Mund und das ist eben der Punkt, der das einfach auch nur nochmal unterfüttert, anstatt das Ganze mit ihr zu klären und ihr zu sagen, was los ist, flieht er eben mitten in der Nacht zu Grady, der nicht mal auf der Party halt war. Ne? Und der soll halt den, äh, den muss ich selber überlegen, wie es äh, Johnny Depp? Ach, Glenn, genau. Glenn, der soll ja. quasi wie Glenn bei Nancy soll er über Jessys Schlaf wachen. Und äh, schafft es natürlich auch wieder nicht. <lacht> so wie Glenn damals.
0: <lacht> alle, alle Traumwächter an der Reisen, absolute Pfeifen, ja.
1: Ja, und äh, ja. Diese ganze Sequenz, in der Freddy dort quasi mit Jessys Körper da im Kampf ist, hat sehr, sehr gute Spezialeffekte, finde ich. Also wie das da so äh, rausbricht äh, aus, aus Jesse, das sieht unglaublich gut aus, muss ich sagen. Auch äh, diese eine Moment, in der man zum Beispiel Freddys Auge durch Jessys Mund sieht und sowas. Ja, äh, mega. Ist richtig gut gemacht. Also man muss auch an dieser Stelle auch wirklich einfach mal sagen, dass die Spezialeffekte, weil es kam am Anfang so rüber, als hätte ich, ich meinte wirklich nur die Eingangssequenz, die so ein bisschen, ja ein bisschen seltsam aussieht an manchen Stellen. Aber ansonsten sind gerade die handgemachten Effekte hier einfach fantastisch wieder. Also wie schon im ersten Teil sind sie auch hier absolut gelungen. Und äh, ja, Freddy tötet Grady. Äh, deshalb läuft Jesse zurück zu Lisa. Und äh, ja, Lisa fordert wiederum Jesse auf, dass er doch bitte mal ein bisschen kämpfen möge gegen Freddy. Und er soll keine Angst haben. Das ist auch wieder dieses, was André vorhin gesagt hat, ob damit die Angst vor dem Outing gemeint ist zum Beispiel, ähm, aber letztendlich ist es zu spät und Freddy ist, ist hat sich entpuppt wieder aus Jesse und nun liegt es an Lisa quasi ähm, zu kämpfen. Und dann diese Party Szene, diese mit dem als Freddy sozusagen dort ein Massaker veranstaltet auf der ja. Party und das ist halt, ich finde die Szene für sich stellt ziemlich cool. Aber im ganzen Kontext der ganzen Reihe ist sie halt total sprachmatisch irgendwie.
2: Ja, absolut. Also, dass Freddy da über die Party läuft und dann... Das Problem ist halt mit der Szene auch, ab dem Punkt kannst du halt Freddy auch schon nicht mehr einordnen, weil im Endeffekt kann man sie auch so argumentieren, du hast da eine Party, da stehen irgendwie zwölf Leute, okay, die sind alle nur in Badehose oder im Badeanzug. Gegenüber steht ihnen halt ein Dude, der zugegebenermaßen gruselig aussieht und halt sagen wir mal, ein Advanced Messer in der Hand hat, aber warum jetzt alle in dem Ausmaß vor ihm weglaufen oder man nicht versucht, irgendwie gegen ihn zu kämpfen, naja, dann hat man das Gefühl, okay, die wissen halt, verstehen halt Freddy Krüger, aber das, dafür gibt's ja in dem Kontext eigentlich keinen Grund, weil es ja keine Traumwelt ist. Ähm, ja, ich finde das leider auch nicht über alle Maßen gelungen. Das ist Martin ja eh André. immer das Problem
1: mit ein bisschen so. in dieser Reihe, dass, dass alle Leute scheinbar irgendwie äh, zwischenzeitlich vergessen, dass Freddy Krüger existiert, so, ne? Und, ja, oder das beziehungsweise auch. auch die Leute, die selbst in der Elm Street wohnen, irgendwie, ja, wer träumt denn jetzt nun von ihm, wer träumt nicht und so weiter. Und das wird irgendwie so ein bisschen gerne mal vergessen, um für eine Überraschung zu sorgen. Äh, wie fandest du das, Andre? dass Freddy sich jetzt mal hier richtig äh, in der Realität ausslasht? Ähm,
0: ja, die Frage hier an der Stelle ist ja auch wieder, ne, sehen wir jetzt als Zuschauer nur Freddy und eigentlich ist es halt eigentlich Jesse, der Jesse. da gerade wieder wieder rumläuft. Und ne? eigentlich begeht Jesse da gerade einen Amoklauf und wir sehen halt, ähm, aber eigentlich, äh, ja, Freddy aus unserer Sicht, oder ist es halt wirklich jetzt Freddy, der sich ja vorher wir gesehen haben jetzt die Kontrolle übernommen hat aber die Frage ist eben jetzt hier ist es nur die Kontrolle oder hat er wirklich quasi hat er hat er hat er jetzt Geist und Körper eingenommen so quasi aber wie man es dreht und wendet ähm, ja das ist einfach jetzt äh, also der Punkt war davor schon dass das die Reihe äh, beziehungsweise die Reihe aber es war jetzt der zweite Teil aber dass halt direkt mal mit den Regeln des ersten gebrochen wird und hier ist es halt jetzt ähm, ja völlig ähm, drüber und völlig out of context, so im Nightmare Stil und die einzige Erklärung, die man hier nach Regelwerk der Nightmare reinnehmen könnte, wäre, dass alle auf der Party eingepennt sind. Dann wäre es die schlimmste, schlechteste Party aller Zeiten. Und da ich das nicht glaube ähm, Ja, es ist halt wirklich eine Szene, die ich Hanebüchen finde die mir nicht gefällt, weil sie einfach nicht zu der Reihe passt. Ich da kann der Film machen, was er will und versuchen ein eigenes Ding zu drehen irgendwie. Ähm, äh, gefällt mir einfach nicht. Ist nicht so ist das das ist halt nicht nicht Jason so, der da irgendwie in der in der Teenie Party reinrennt und Macheten schwingt, so das ist eigentlich Freddy und das geh der gehört da für mich in dem Sinne so nicht hin und und dazu kommt auch, dass die Szene selbst noch nicht mal so fantastisch ist, wie sie sein könnte. Also wenn der jetzt noch wenigstens ordentlich ein äh, bisschen abge abgemetzelt werden würde und da
1: äh, vielleicht noch ein bisschen Schauwerte im zumindest im
0: Gore-Bereich kämen. Musstest dann du da auch
1: zwangsläufig ein bisschen an die Partyszene im Feld von Freddy vs. Jason denken? Ja, ja, genau. Freddy ja. Jason befreit, damit der ein bisschen right. Ja, ja,
0: okay. Gen genau. So, da, das, und da, Freddy vs. Jason ist ein eigenes Regel, Regelwerk quasi. Der ganze Film ist ja, aber selbst, obwohl der hält, selbst der hält sich ja noch an die, an die Regeln der einzelnen ja. Franchises, so. Aber hier halt eben irgendwie, das ist einfach, ja, wie gesagt, er macht sein eigenes Ding, das hat er ganz halt schon angekündigt, und aller, aller Spiels jetzt hier. Es ist auch klar, dass er einen eigenen Weg geht. Und das ist die Stelle leider, wo ich, wo ich raus bin. Und, also rein mal vom, vom Narrativ. Und wie gesagt, selbst Schauwerte, ähm, finde ich, hat die Szene nicht besonders. Denn so richtig, richtig ordentlich gory oder so wird's dann hier auch nicht. Wo man sagen könnte, wenn er da jetzt in die Vollen greifen würde, dann würde hier mal wirklich mal ein, ein amtliches Blutbad veranstalten, wo man als Horrorfreund dann sagt, okay, das war das war zumindest inszenatorisch irgendwie irgendwie cool. Ähm, aber auch das, finde ich, die die ganze Szene ist ist, ist ist relativ belanglos. Obwohl sie so viel Potenzial, sage ich anbietet bietet für, für das, was sie ist. Aber ja, ähm, gefällt mir leider nicht.
1: Ist euch aufgefallen, dass äh, Freddy's Design so ein bisschen geändert wurde, äh, seine, dass seine Gesichtsknochen so ein bisschen ausgeprägter daherkommen?
0: Ja, ähm, ändern sie dann wieder ja zurück nach dem dritten. Mhm. Ähm, es ist, ist, ist glaube ich so mit mit dem siebten die eigen eigen eigenens, eigenste Maske sage ich mal. Der siebte ja. hat ja auch eine sehr 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 eigenes Design, das ist ja noch mal ein bisschen modernisiert worden. Aber jetzt gerade fällt es auf, wenn ich zum ersten, weil du, ah im ersten im ersten Teil ähm, haben wir haben wir auch gesagt letztes Mal ähm, ist die Maske oft im Dunkeln. Du hast Freddy oft nur so angedeutet. Ähm, mhm. Du hast nie so ausgeprägt. Er scheint jetzt kein Scheinwerfer voll auf sein Gesicht drauf so, sondern er soll ja auch eher so schemenhaft bleiben. Und Selbst wenn man sie selber dann mal sieht, ist sie ja sehr ähm, ja sehr sehr eklig und zusammengefallen und so. Und hier ähm, ja in der Szene jetzt gerade bei der Poolszene sieht sieht man ihn ja doch sehr sehr deutlich teilweise. Und da fällt auch auf, dass sie die Maske noch mal ordentlich geschliffen haben. Ja.
1: Ich habe sträflich tatsächlich ein bisschen den Score aus dem ersten Teil vermisst. Du hast
0: halt Versatzstücke wieder drin, ne? Du hast die typische, die, die den Dreiklang so. Ja. Und aber, aber auch selten. Und sonst finde ich den Score hier relativ belanglos. Also es sind weder ja. irgendwie weder coole, richtig coole Tracks drin, wie es dann später in der Reihe ja viel genutzt wird. Noch hast du eben die wirklich unheimliche Musik, weil der ganze Film, finde ich auch, ähm, meiner Meinung nach, generell kann man, ich kann das auch mal noch einwerfen, ähm, ich finde generell, dass der Film sehr viel, äh, beziehungsweise insgesamt viel auf auf, auf Schrecken und ho wirklich Horror und Grusel und Atmosphäre verzichtet ähm, insgesamt. Und deswegen finde ich, der der Score hat ja gar keine Chance, auch überhaupt mal irgendwie äh, zu wirken, oder beziehungsweise es wird gar kein großartig atmosphärischer Scope nötig, weil die Bilder es gar nicht fordern, so würde ich es vielleicht sagen.
2: Mhm.
1: Pascal, das Ende des Films, ähm, in dem Lisa dann nachts in das Kraftwerk fährt und mit ihrer Liebe zu Jesse äh, es schafft, Freddy aufzuhalten, bis dieser dann schmilzt und verbrennt. Geile Szene, aber eher doch ja. ein unspektakuläres Ende an sich, oder? Also, ja. ich, also also ein Gutes, aber es ist jetzt nicht so ah.
2: Ja, ähm, unspektakulär auf jeden Fall. Ich äh, mag tatsächlich, wie Lisa dann halt ähm, Ja, wie sie das durchzieht. Also das ist halt ähm, Wie glaubwürdig das ist, sei mal dahingestellt. Aber sie ist auf jeden Fall sehr konsequent in ihrem Unterfangen dabei, ähm, Jesse irgendwie zu helfen. Und das, nachdem er ja auch ähm, Nachdem er ja ähm, äh, Grady umgebracht hat, auch eine Szene, die ich eigentlich ganz sehr mag, tatsächlich, äh, ähm, nachdem er ja quasi, also, wie er dann bei ihr reinkommt und wie er dann sagt, so ist es, ich habe ihn umgebracht, er ist wirklich wahnsinnig und ist komplett aufgelöst und selbst zu dem Zeitpunkt, ähm, ja, ist sie noch ähm, unterstützt sie ihn in Anführungszeichen noch und hilft hilft ihnen am Ende. Das mag ich, das finde ich cool, weil ich die Figur von Lisa ganz cool finde und auch generell das so die beiden zusammen oder meinetwegen auch im, im Dreieck mit Grady finde ich ist für mich das Highlight des Films oder zumindest das was mir am besten gefällt. Und nichtsdestotrotz ist dann das Finale ein bisschen hm, ja ich habe auch diese komischen was sollen das sein diese seltsamen Hunde war das irgendeine Referenz auf irgendein ähm, etwas, was vorher schon einmal da war? Die habe ich nicht ganz verstanden. Ähm, und ja, aber es ist halt dann, ja, auch dieses, ne? So, da ist jemand drin in einem Bösewicht und man ruft raus, weil man schafft es zu ihm durchzukommen. Und dann ist am äh, Ende Happy End, ist jetzt halt ähm, wahrscheinlich auch 1985 nicht mehr so kreativ gewesen. Ähm, ja. Gebe ich dir recht, ist nicht, der, ist nicht das kurze Finale, mit Abstand nicht das kurze Finale eines Nightmare on M Street Films.
1: Wie sieht's bei dir aus, André, mit dem Finale und dann auch gleich vielleicht äh, direkt den Cliffhanger am Ende wieder mit dem Schulbus? Hm.
0: Ähm, ja, gehe ich eigentlich mit, mit Pascal mit. Ich, ich finde, es es zieht sich konsequent weiter durch. Ähm, auch dass das jetzt hier dann doch, es wechselt im Grunde vom, vom eigentlichen Hauptcharakter Jesse dann doch irgendwie zum Final Girl. Jetzt wiederum doch dann Lisa. Ähm, das ist okay, es ist okay, es ist, es ist konsequent im Film gegenüber, ähm, dass, dass Jesse auch hier ja, nicht nicht allein gegen ihn ankommt, so, das ist auch in Ordnung, dass sie zusammenarbeiten müssen und ähm, das ist eigentlich okay, so, die Effekte und so weiter sind ganz nett und ja, wie gesagt, ich, ich finde es, ich finde es trotzdem, ich gucke das Ende und danach habe ich es wieder vergessen, ich finde es ist trotzdem nicht erinnerungswürdig, mhm. es ist, und keinster weiß jetzt irgendwie, wo ich sage, wenn ich die ganze Reihe Revue passieren lasse, wo ich sage, oh, das Ende von Teil 2, das ist doch richtig gut. Also, eher, eher, eher denke ich mir immer wieder mal, was war das Ende von Teil 2? Ja, <lacht> ähm, ja. Also, von daher, ähm, ja, geht, geht halt runter, dann ist es aber auch vorbei. Und, äh, ja, Cliffhanger am Ende mit dem Schulbus, ähm, <lacht> Da, da man ja war, also damals, als der zweite Teil rauskam, natürlich noch nicht, aber da er im dritten ja auch nicht aufgegriffen wird, äh, in keinster Weise, ist es halt auch irgendwie so verschenkt einfach. Also ja, er ist nett, natürlich, weil er auch, wie du vorhin gesagt hast, die Klammer zieht und, ähm, weil der Anfang ja auch an sich stark ist, äh, so, dann, dann hat man diese, diese Klammer nochmal und das ist okay. Aber wie gesagt, da, da, dass der ja auch wieder fallen gelassen wurde komplett, ähm, ist es ist halt auch nur für den, für den Moment dann der Gag da.
1: Pascal. Weniger Screamtime für Freddy, weniger Albträume, mhm. dafür mehr Coming of Age. Dein Resümee zum zweiten Teil.
2: Ja, ähm, da setze ich gerne genau daran an, was du gerade gesagt hast, halt, äh, ja, weniger Screamtime für Freddy, das ist halt selbstverständlich bei einem so, ähm, ja, bei einer Filmreihe, wo man halt natürlich sich jedes Mal freut, Freddy Krüger zu sehen, weil er halt, er ist halt, um was sich halt auch diese Slasher-Reihe dreht, halt um den Titelgebenden, ja nicht Titelgebenden, aber halt um den Bösewicht des Franchises. Das ist schade und auch sonst bin ich, ähm, ähm, bin ich da auch bei dem, was André gesagt hat, der Film ist halt ähm, erreicht halt gar nicht äh, das, ja, das Gruselniveau, aber der ist halt gar nicht großartig gruselig. Er hat ähm, hier und da seine ähm, coolen Special-Effects und Gore-Momente, die sind, äh, die sind mehr als grundsolide, die sind stark. Aber das, was wir halt jetzt ähm, zum ersten gesagt haben, dass da mal eine richtige Gänsehaut entsteht oder so, das ist dann leider hier auch ähm, erst einmal wieder abhanden, was schade ist. Nichtsdestotrotz mag ich halt ähm, tatsächlich dann die menschliche Geschichte der, ja, hauptsächlich die menschliche Geschichte von Jesse mit, ne, halt im, im Dreieck mit Lisa und Grady wie man die jetzt auch interpretieren mag, das ist halt ein bisschen knifflig. Ich, für mich, wenn ich jetzt an eine Bewertung denke, neutralisiert sich das so ein bisschen. Ähm, ich finde den Film jetzt aufgrund Ich kann jetzt den Film weder deshalb grandios finden oder ihn irgendwie schlecht finden, weil ich halt mir selbst nicht einig bin ähm wie ich diesen ja wie ich halt diese Ebene des Films zu interpretieren habe. Nichtsdestotrotz mag ich die Figuren sehr. Ich mag wie sie miteinander interagieren, wie sich das halt entwickelt. Auch wenn da natürlich dann, wir haben es gesagt, hier an der einen oder anderen Stelle dann ein bisschen holprig dabei ist, das zu erzählen. Trotzdem gefällt es mir ganz gut. Und dann ähm, ja sprudelt der Film natürlich halt auch 1985 da ähm, steckt halt sehr viel 80er. Flair drin, das ist auch immer etwas, womit man mich bekommt. Das äh, Freddy- Das Freddy-Finale auf der Party war nicht cool. Trotzdem habe ich mich, ich freue mich immer über eine Party in einem Slasher. Das ist immer irgendwie erstmal ein cooles Setting. Ähm, Versetzt mich immer gleich in eine wohlige Atmosphäre. Mag ich sehr. Ähm, und im Endeffekt bin ich dann bei ja, dreieinhalb von fünf Sternen. Auf jeden Fall ein äh, fast zu erwartender Abstieg oder, ja, halt, natürlich wesentlich weniger grandios als der erste Teil. Aber ich muss trotzdem sagen, für ein Horror-Sequel generell, auch für ein Slasher-Sequel, immer noch ziemlich amtlich. Also ich gucke den tatsächlich gerne und ich ärgere mich nie, wenn ich jetzt sage, ich mache ein on M-Street, We Watch, dann sage ich nie, ah, fuck, jetzt der zweite. Oh man, ja gut, okay, quälen wir uns mal eben durch. Ich finde den schon sehenswert. Auch wenn er halt gerade auf der Freddy und auf der Horror-Ebene schon wesentlich weniger abliefert.
1: Ja, ich, ich für mich ist tatsächlich die, die der Fall auch ganz Also, der ist ja bei dir jetzt auch nicht besonders tief, aber bei mir ist er noch äh, weniger tief. Also, ich finde tatsächlich, dass es ein völlig unterschätztes Sequel ist. Ähm, also, natürlich kann es sein, dass man, wenn man das wenn man das Sequel guckt, für den reinen Horror-Appeal, dass man dann ein bisschen enttäuscht ist, ist es natürlich ein bisschen äh, weniger Gewalt drin, ein bisschen weniger Blut, auch einfach ein bisschen weniger Horror oder anderer Horror. Äh, nenne ich es mal, fast schon aktueller Horror, würde ich fast sagen. Wenn ich mir so Filme angucke, wie zum Beispiel It Follows oder sowas, ist dieser Film eigentlich thematisch eher da, dichter dran, als äh, zu seiner Zeit 85 eben. Und das ist eher ein klassischer Coming-of-Age-Film mit eben Horror-Elementen. Der nimmt seine Figuren ernst, was mir in aller Regel immer gefällt. Äh, und da behandelt sie auch nicht oberflächlich. Also das ist wirklich auch dieses sexuelle Erwachen da drin. Und dass er eben diese diese Homosexualität so ein bisschen eben wie Andreas hat es auch schon ein bisschen beschrieben so ein bisschen das aus dem Inneren diese besessenen fast wie eine Besessenheit so ein bisschen darstellt und 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 mit dem coming out und das ist alles relativ recht smart und intelligent eigentlich deutlich über dem was uns normalerweise eben so ein so ein Durchschnittsslash oder so ein Durchschnittssequel abliefert, ähm, ich würde auf jeden Fall recht geben, wenn man sagt, dass so ein bisschen das Spektakuläre fehlt, also äh, so richtig diese diese Breakout-Momente hat der Film tatsächlich nicht, ähm, was aber eben nicht heißt, dass er nicht top inszeniert ist, also die Effekte, die da sind, sind sehr, sehr gut gelungen, muss ich sagen, ähm, und auch Freddy ist sehr düster, seine Stimme übrigens äh, wollte ich nochmal vorheben die sowohl im O-Ton als auch ähm, im, in der deutschen Synchro-Fassung sehr gruselig und beängstigend durchaus ist, weil er hier auch noch nicht so viele Sprüche reißt äh, wie später und das ist alles, ja, klingt schon sehr bedrohlich, muss ich sagen, das gefällt mir auf jeden Fall, auch eben Nochmal zurück zum Coming-of-Age-Aspekt, eben diese, einfach diese, dieses, dieses Teenager-Tum, was dort behandelt wird, diese Konflikte mit den Eltern, mit den Lehrern, auch mit Gleichaltrigen, das können wir alles nachvollziehen. Das wird gut gespielt, muss ich immer wieder sagen. Also es wird wird auch oft äh, über Mark Patton gelästert, tatsächlich auch in der Horrorszene. Äh, kann ich überhaupt nicht mitgeben, muss ich sagen. Ich finde, er spielt das tatsächlich hervorragend und hat sich als äh, erste. Male Screen Queen auch seinen Namen äh, verdient, seinen Titel verdient damit. Ähm, macht er richtig gut. Da würde ich schon fast eher sagen, dass Kim Myers ein bisschen blass bleibt als 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 Lisa, aber im Grunde macht sie ihre Sache auch äh, okay, einfach für den Film. Ähm, mutig ist der Film auf alle Fälle, vor allem für einen Mainstream Film in den 80er Jahren. Äh, haben wir jetzt ausführlich drüber geredet. Ähm, ich muss sagen, ich habe tatsächlich jetzt eben drei, vier Mal gebraucht und erst beim letzten Mal und bei dem jetzigen Mal fand ich ihn tatsächlich richtig gut. Aber äh, mutig, innovativ, macht mir Spaß. Auch wenn es eben nicht so ganz in den Nightmare-Kanon passen will. Aber ich ziehe vier von fünf. André.
0: Der zweite Nightmare ist ähm, für mich so ein Problemkind in der Hinsicht, dass ich ihn halt einfach unpassend für die Reihe finde. Ähm, ich verstehe, was der Film machen will. Und ich, äh, ich heiße das auch gut. Und ich finde ihn mutig, das haben wir auch schon gesagt. Und das gebe ich ihm auch. Und ich finde, er macht das auch gekonnt und ähm, bringt diese Coming-of-Age-Story mit Horror zu verbinden, gerade zu der Zeit. Und dann auch noch mit diesem Homosexualität, mit Homosexualität als, als, ähm, ja, als Hauptthema. Ähm, ja, smart. Wie du gesagt hast, smarter, als man es erwarten würde bei so einem Sequel. Ähm, aber für mich einfach nicht stimmig insgesamt. Und das größte Problem halt für mich bei Nightmare 2 ist, er hat sich, finde ich, so sehr darauf fokussiert, diese diese coming of age Geschichte da einzuweben, dass er aber eigentlich halt vergessen hat, dass er gerade einen Nightmare-Film dreht. Und ähm, ja, wie Freddy eingebaut ist, sei jetzt mal Symbolik hin oder her, mal rein der Horror-Aspekt jetzt nur, ähm, ist mir halt A, zu wenig, äh, B, ähm, Wes Craven erschafft da halt was Neues aus dem Stand und er scheißt halt so ein bisschen drauf, was ich auch nicht gut finde, ähm, hält sich halt direkt mal nicht an die Regeln. Ähm, dann ist der Film halt, haben wir auch gesagt, sehr holprig teilweise, kann teilweise in äh, in Anschlusshandlungen und Schnitt nicht ganz vermitteln, gerade wie Szenen wirklich zu deuten sind. Und ich glaube nicht, dass das irgendwie abs absichtlich war, um da die Zuschauer rätseln zu lassen, sondern ich glaube, das, das, das halte ich einfach für ein holprige, holpriges Editing oder holpriges Storytelling in dem Moment. Ähm, er ist halt nicht gruselig, er ist nicht wirklich, ich finde ihn nicht spannend auch. Ähm, er 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 zieht sich so sehr an dieser, an dieser Coming of Age Story hoch, dass er, dass er für mich den Horror so ein bisschen vergisst. Und auch wenn es blutige Szenen gibt, auch wenn es ein paar gute Effekte gibt, mit die beste Szene halt natürlich die Transformation. Sie ist rein, rein technisch vom Feinsten und, und sieht auch toll aus und ist auch eine sehr eindringliche Szene. Aber von sowas hat er einfach zu wenig insgesamt. Und, ähm, wie gesagt, für mich fehlt bei Nightmare 2 einfach insgesamt so ein bisschen das Düstere, das, was der erste so ausgemacht hat, das, dass äh, Freddy auch als wirklich schreckliche Figur, das kommt beim zweiten nicht so raus, weil er sich eben, wie gesagt, so auf... Diesen inneren Zwist von Jesse ähm, da versteift. Und wie gesagt, ich sag nicht, dass man das nicht machen kann. Äh, du hättest den Film genauso dort drehen können und aber hättest halt dann trotzdem die die Essenz von von dem, was im ersten Night mehr aufgebaut wurde, nicht direkt fallen lassen müssen. Und hättest ihn trotzdem düster, unheimlich ähm, und, und, ähm, und grauenvoll machen können und trotzdem diese Story erzählen. Ähm, das wäre meiner Meinung nach kein Problem gewesen. Aber ich finde, die hat man sich so ein bisschen verspielt. Ähm. Was, was was meinen Geschmack halt angeht. Auch wenn auch wenn ich sage, natürlich nehme ich sowas, einen frischen und äh, vielleicht ein bisschen durchdachten Ansatz, lieber als jetzt wirklich ein plumpes ähm, Sequel, was eins zu eins das gleiche macht wie der erste nur schlechter. Natürlich äh, hat das irgendwie, muss man das gut heißen, was hier versucht wurde. Aber ich finde, man hat sich hier so ein bisschen verpokert und ähm, schafft es eben nicht, die die Essenz äh, von Nightman Elm Street dem ersten hier über überzutragen. Von daher ist für mich Nightmare on Elm 2 nur ein netter Versuch, ähm, Freddy wiederzubeleben. Und ja, so richtig seine Rache in dem Sinne kriegt er hier ja auch nicht. Es ist eher, eher wie gesagt, ähm, Coming-of-Age-Revenge. Und von daher geht für mich der zweite einfach nicht so auf. Ähm, natürlich jetzt für sich betrachtet, damals gab es noch keine Reihe. Ähm, einfach als Einzelfilm hat man sich, finde ich, ähm, ein bisschen zu sehr von dem abgewandt, was der, was den Ersten geprägt hat, ähm, was Craven sich da als Vision überlegt hat und hat zu sehr sein eigenes Ding machen wollen und jetzt in der Gesamtreihe gesehen eben auch, ähm, geht er einfach so ein bisschen, also er sticht A raus, natürlich, dass er einfach anders ist, aber ich finde trotzdem auch gerade in diesem Kontext jetzt ähm, dieser Freddy-Krüger-Odyssey Freddy, Freddy Krüger Odyssey, ähm, wird der ganze Film Freddy nicht so ganz gerecht, einfach als auch als, als Horror-Ikone und als Figur. Ähm, von daher... Ich gebe ihm diese, ich geb ihm die Idee, ähm, aber für mich ist es kein guter Nightmare-Film. Von daher ähm, zweieinhalb von fünf bei mir.
1: Kommen wir nun zum, ich stelle es mal in den Raum, besten Slasher-Sequel aller Zeiten, nämlich Nightmare on Elm Street 3 Dream Warriors. Ähm, der Fortsetzung sozusagen, ähm, die natürlich gemacht werden musste, weil eben Teil 2 allein schon nicht besser, aber erfolgreicher war als das Original. Und das hat dann auch dafür gesorgt, dass äh, Wes Craven wieder schneller an Bord war, als er selbst dachte, wenn es nämlich um Geld geht tatsächlich, ich will ihm da aber nichts unterstellen, <lacht> aber er hat gesehen, dass es durchaus äh, hier was zu holen gibt. Und dieses Mal sollte er nicht als Regisseur, sondern als Produzent und äh, Teil-Drehbuchautor mitwirken. Äh, Dream Warriors ist tatsächlich äh, eine direkte Fortsetzung zu Teil 1 und ignoriert die Geschehnisse aus Teil 2, beziehungsweise sie werden einfach nie angesprochen. Und es war ursprünglich als letzter Teil der Reihe gedacht und wurde auch so geschrieben und teilweise auch so gedreht. Aber hören wir erstmal kurz in den Trailer zu Dream Warriors rein. 3 hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von erstaunlichen 3,5, obwohl gar nicht so erstaunlichen, 3,5 von 5 auf der IMDb, 6,6 von 10 ist freigegeben ab 18 Jahren und hat 4,5 Millionen Dollar gekostet und hat das mindestens das Zehnfache wieder eingespielt, nämlich 45 Millionen. Um, und war ein absoluter Mega-Hit äh, im März 1987 in den USA, ging direkt auf Platz 1, hat sich vier Wochen lang äh, in den Top 5 gehalten, trotz Konkurrenz wie Platoon oder Over the Top und wurde dann erst äh, von Need for Weapon dann so ein bisschen äh, verdrängt äh, vom Box Office und äh, war tatsächlich nach Teil 4 und Freddy vs. Jason der äh, bis heute erfolgreichste Film des Franchises. Regie geführt hat Chuck Russell, und da muss ich ja sagen, das habt ihr mir bestimmt alle voraus, André mindestens, ähm, der hat ja nicht nur Regie geführt bei Die Maske und bei Eraser und Scorpion King, sondern auch bei dem unfassbar guten Film äh, Remake von The Blob, das ich äh, erst vor ein paar Tagen gesehen habe zum ersten Mal, und ich war ja völlig hin und weg. Und da war mir auch klar, woher diese Qualitäten in Dream Warriors kommen, André. Ich kenne das Blob remake nicht. Ja, das ist dein Problem. Ähm, ich, <lacht> ich auch nicht. Also, hab also, da ich, hab ich uns uns eigentlich was da voraus. voraus genau. ich ja, Frage. dann solltet ihr euch das ja. unbedingt angucken. Das ja. ist Also, wenn ihr diesen Film hier mögt, also äh, Dream Warriors, dann werdet ihr auch das äh, The Blob Remake äh, aus den 80er-Jahren lieben. Das ist unfassbar. Also, das ist so, sag ich mal, ähm, das sind jetzt meine neuen Special-Effect-Könige der 80er-Jahre. Die Fliege, lustigerweise ja auch Remake aus dem 50er-Jahre-Film. Das Ding Remake aus dem 50er-Jahre-Film und der Blob-Remake von dem 50er-Jahre-Film aus den 80ern. Also das ist ja irre, was man da anschließt. War, war das,
0: war, war das an, bei Effekten ähm, auch hier Mad Boy
1: George? Puh, das weiß ich gerade nicht.
0: Okay, weil der hat ja bei Freitag, äh, bei, Freitag Session, bei Nightmare ja ähm, maßgeblich mitgeprägt. Ähm, ist ja einfach eine Ikone, hat ja auch Society und so alles äh, gemacht.
1: Es müsste, ähm, also ich, ich würde jetzt mal rein von der Effektqualität, du kannst es ja vielleicht in der Zwischenzeit noch mal, Zwischenzeit noch mal recherchieren, aber da bin ich mir doch jetzt fast relativ sicher, weil also die Effekte ähneln sich schon so von der Qualität und äh, jetzt, wo du Society gesagt hast, doch, das könnte passen. Aber find's mal raus. Ähm, geschrieben wurde das Drehbuch äh, auch von einem sehr berühmten Mann, nämlich von Frank Darabont, der äh, Autor und Regisseur ist von äh, diversen äh, Stephen King-Verfilmungen wie Green Mile, äh, The Mist, also der Nebel und Shawshank Redemption, also die Verurteilten und ich glaube, er hat dann später auch viele Sachen für Walking Dead und so weiter gemacht, also äh, sehr bekannter Autor, der hier allerdings noch in seinen Anfängen stand. Äh, auch äh, vielleicht für die David Lynch Fans interessant, dass hier der äh, Lynch Hofkomponist Angelo Badalamenti ähm, den Score komponiert hat. Äh, der hat auch für Twin Peaks zum Beispiel für Mulholland Drive, Lost Highway oder für Blue Velvet den Score gemacht. Ähm, beim Score, ich habe ich hab
0: kurz, ich habe, äh, ich habe kurz recherchiert. Ich habe auch, äh, ich hab den Namen auch äh, falsch, ich habe Mad Boy George gesagt, er ist Screaming Mad George, so. <lacht> ähm, Mad Boy. Ich weiß nicht, wie er auf Mad Boy George gab. Screaming Mad George, genau. Nee, hat er nicht, der hat bei drei und vier nightmare die effekte gemacht, äh, bei Predator beim ersten. Um, Big Trouble in Little China. Um, Society, genau, Bride of Reanimator. Silent Night, Zeit My der 4 <lacht> und dann ähm, noch ein paar danach, ja, aber war auf jeden Fall, gerade so in den 80ern, da hat er einiges, einiges ähm, bemerkenswertes abgeliefert, aber nee, bei Block tatsächlich nicht, nee.
1: Aber trotzdem amtliche Vita auf jeden Fall. Ja. Ähm. In der Darstellerie gefinden sich Robert Englund wieder, Heather Camp aus Teil 1 ist zurück, ebenso wie der kürzlich verstorbene John Saxon. Dann haben wir äh, Greg Wesson dabei, den kennen manche vielleicht aus, aus Buddy Double oder aus Malcolm X. Dann äh, ja eine der wenigen Schauspielerinnen aus der Reihe, die es tatsächlich groß in Hollywood äh, geschafft hat, Patricia Arquette, eine der berühmten ähm, Leute aus der Arquette-Familie ähm, kennt man mit Sicherheit aus Lost Highway oder Stigmata, äh, Scorsese's Bringing Out the Dead oder vor ein paar Jahren eben auch Oscar-prämiert Boyhood auf jeden Fall. Ähm, und natürlich ist Robert England äh, wieder dabei und äh, der hat tatsächlich gesagt über Patricia Arquette, dass äh, er schon ihr großes Star-Potenzial natürlich damals am Set erkannt hat. Und ähm, er hat gesagt, dass sich vor allem die jüngeren männlichen Darsteller, also die aus der der Therapiegruppe dort, zu der wir gleich äh, kommen, dass äh, die sich bei ihm Tipps abgeholt haben, äh, wie sie denn am ehesten mit äh, Patricia Arquette anbandeln können. Und weil alle so sehr am Set in sie verliebt waren, ähm, fand ich sehr smart, äh, den Gedanken, den Road England da geäußert hat. Und dann haben wir natürlich auch noch Lawrence Fishburne dabei, den man ja aus Matrix zum Beispiel kennt. Ähm, Pascal, worum geht's in Leitmann M3 Dream Warriors?
2: Nancy Thompson, mittlerweile volljährig, beginnt als Praktikante in einer Anstalt für suizidale Jugendliche zu arbeiten. Die Kinder, die sie dort zusammen mit Dr. Gordon betreut, leiden allesamt unter Schlafstörungen und schlimmen Albträumen. Es dauert nicht lange, bis Nancy erfährt, dass diese Albträume von keinem anderen Wesen verursacht werden als von ihrem alten Bekannten Freddy Krüger. Und dass die Kinder die letzten Kinder der m sind. Nun liegt es an Nancy, Dr. Gordon von Existenzkrügers zu überzeugen, um die unschuldigen Kinder vor der Klauenhand Freddys zu bewahren.
1: Ja, ähm, ursprünglich äh, sollte für Teil 3 äh, die Prämisse verfilmt werden, die Wes Craven später mit äh, New Nightmare aufgreifen sollte, dass der Film nämlich eigentlich am Set eines Nightmare-Films spielen sollte und äh, Freddy Krüger bricht dort quasi äh, aus den Träumen heraus auf Set und äh, jagt Cast und Crew. Ähm, ich finde es immer wieder genial, wie Wes Craven, also wie diese Idee Wes Craven einfach auch verfolgt ne? von eben <lacht> ja. diesem hier zumindest gedachten äh, Drehbuch über New Nightmare und später eben äh, Scream und mit den ganzen Steps und so weiter. Das ist eigentlich interessant, wie früh er da tatsächlich schon in dieser meta so ein bisschen ähm, verweilen wollte, ne?
2: Ja, das stimmt. Ja. Das ist auf jeden Fall etwas, was äh, schon früh in ihm gewachsen sein muss. Und ähm, ja, schön, dass es dann ja tatsächlich nachher noch geklappt hat.
1: <lacht> ja, <t> <lacht> tatsächlich haben sie aus seinem, aus seinem Drehbuch-Draft äh, relativ wenig übernommen, nämlich eigentlich nur Nancys äh, äh, Todesszene sozusagen. Ähm, hm. Ansonsten ist da eigentlich größtenteils alles von Russell und Darabond gekommen. Äh, deren Drehbuch äh, Vorschlag nach ihrer Meinung tatsächlich äh, theoretisch nach 20 Millionen Dollar Budget verlangt hätte. Und das war natürlich zu der damaligen Zeit für so einen Horrorfilm natürlich unmöglich. Und so haben sie versucht trotzdem das Bestmögliche rauszuholen und alles sehr kostensparend, schnell und hastig zu drehen, dass man möglichst viel umsetzen konnte von den Ideen. Aber das ist, äh, das hat später Russell auch äh, zugegeben, ein bisschen zum Leidwesen von Patricia Arquette gewesen, die ja hier auch ihr Filmdebüt gegeben hat. Und ähm, Jack Russell hat später zugegeben, dass man sehr pushy zu ihrem Set war und ihr sehr viel zugemutet hat, äh, obwohl sie eben null Erfahrungen an Filmsets hatte. Und das äh, würde er tatsächlich auch so ein bisschen bereuen. Ähm, was ich noch interessant war, ich habe mir noch das Making-of angeguckt, ähm, ist, dass auch hier Craven äh, noch so eine Idee hatte, ähm, dass der Film sich eigentlich um ein Phänomen drehen sollte, dass äh, dort Freddy im Traum bei diversen Kids, natürlich aus der Elm Street, auftaucht und ihnen sagt, dass sie zu einem bestimmten Ort gehen sollen, um dort auf möglichst brutale Art und Weise Selbstmord zu machen. Und ähm, das fand ich tatsächlich interessant, sie haben es dann gestrichen, weil sie meinten 80er Jahre, das war eben gerade so eine Zeit, wo eben auch das Thema Teenager-Selbstmord aufkam, das wäre nicht gut gekommen, aber ich finde zumindest die Idee, ja André wird wahrscheinlich wieder abnicken und sagen, das ist eben nicht Nightmare genug, oder? <lacht> Das ist mir nicht mehr genug. Ja. <lacht>
0: weil man ja sagen muss, dass das Thema Suizid trotzdem noch einen recht großen Einfluss, also ein großes ja. Thema im Film ist, weil ja quasi bei allen Morden immer erstmal davon ausgegangen wird, dass es
1: Suizid ist. Also das ja. Thema
0: Suizid hat ja trotzdem noch immer noch einen großen, mm. großen, ähm, ja, ist ein
1: großes Thema im Film. Ja. Auf jeden Fall. Ähm, steigen wir ein in den Film. Ähm, wir sehen in der Eingangssequenz äh, während der Credits die junge Kristen in ihrem Zimmer sitzen und sie bastelt und äh, man sieht, dass sie immer wieder kurz davor ist, äh, einzunicken. Sie hat einen Sekundenschlaf. Ähm, und sie versucht, es irgendwie zu verhindern, einzuschlafen. Natürlich wissen wir Nightmare-Fans das auch, äh, warum sie Angst hat, davor einzuschlafen. Ich das möchte an ich der
0: Stelle direkt übrigens sagen, das hat Pascal beim Ersten gesagt, ich finde das hier wieder übrigens im dritten, kann man direkt schon mal vorwegnehmen. Der Film macht es wieder extrem gut, dass man das nachfühlen kann, wie die Figuren immer damit kämpfen, mhm, einzuschlafen. Total. Das macht der dritte total. wieder mhm. sehr
1: gut. Und, und auch ihre, ihre äh, ihr Wehrmechanismus dagegen, dass sie einfach Koffein dazu nimmt und hier, zack, heute würden wir sagen, sich ein Energy Drink äh, reinpfeift und die Musik aufdreht hier äh, auch sehr großartig tatsächlich von der Band Dockin into the Fire ein absoluter Ohrwurm und ich finde, der der mhm. hebt diese ohnehin sehr gelungene Eingangsszene noch mal auf ein deutlich höheres Niveau. Ist auch der ähm, beste,
0: beste Theme-Song äh, aus der Nightmare-Reihe,
1: finde ich. Ah, ah. Meine Meinung. <lacht> das ist vollkommen legitim. Ich fand es interessant, dass tatsächlich, ähm, das hat äh, unser geschätzter Freund und Kollege Dominik rausgefunden, dass. Ähm in der alten VS-Version tatsächlich ein ganz anderes Song im Intro läuft und nicht Into the Fire. Also dieses Dream Warrior, das läuft auch da ganz am Ende. Es gibt aber auch da eine Variante, glaube ich, irgendeine Schnittfassung, wo Dream Warrior hier an dieser Stelle läuft. also auch von der Band Docken, der in der normalen Version wiederum im, im, in den Endcredits läuft. Also ganz wirsch. Aber ich finde Into the Fire hier auch wie andere durchaus sehr passend. Ähm, wir werden außerdem kennen, dass äh, Kristen ein ziemlich schlechtes Verhältnis zu ihrer Mutter hat. Und wir sehen, dass sie dieses das berühmte Nightmare-Haus nachgebaut hat. Das ist natürlich eben das Thompson-Haus, also Nancy's Haus. Und das ist eben so, dass dieses Haus so ein bisschen jetzt für diese Reihe als äh, Gimmick dient sozusagen. Also Freddy hat sich das Haus in die Traumwelt geholt und hat das auch so ein bisschen verbunden mit dieser alten Fabrik und dem finsteren Keller, den wir auch kennen, und hat sich das quasi zu seinem eigenen Haus so ein bisschen gemacht. Und äh, Kristen schläft dann irgendwann ein und träumt eben, wie sie in dieses alte Haus eingeht, reingeht und sie versucht dann, ein kleines Mädchen zu retten und wacht dann überströmt auf. Denkt man zumindest. Oder doch nicht? Das ist halt die Frage, denn sie geht danach ins Bad und ähm, wird von dem Waschbecken angegriffen und dieses Waschbecken sorgt dafür, dass sie sich ihre Pulsadern aufschlitzt und deshalb landet Kristen letztendlich in der Psychiatrie und ähm, bevor ich euch frage, wie ihr die Szene fandet oder die komplette Eingangsszene, äh, sei hier noch dazu erwähnt, dass eben dieses diese Thematik mit der Psychiatrie und mit diesem Mental Health Institute natürlich nicht zufällig ist. Also da wollte man auch ein Zeichen setzen, bewussten Zeichen setzen, weil es wohl damals in den USA so war, dass sogar teilweise Werbung für diese äh, Mental Institutes gemacht wurde, für Teenager ähm, und quasi so in der Werbung, sie kommen mit ihrem Kind nicht klar, dann schicken sie es zu uns. Wir lösen das Problem schon so. Und so wurde teilweise einfach Werbung gemacht in Print und in, in, in TV-Werbung und so weiter. Und man wollte einfach ein Zeichen für die Jugendlichen setzen und ein Zeichen dagegen, dass man Probleme auch anders lösen kann als durch eine Psychiatrie. Aber nun zu euch, wie fandet ihr den kompletten Anfang? Pascal vielleicht zuerst.
2: Ähm, super. Also ich, äh, wie gesagt, erstmal war natürlich der, ähm, der Soundtrack an der Stelle grandios, ähm, und der ganze Teil in dem nightmare House ähm, ist stimmungsvoll. Es ist auch, haben wir das jetzt eigentlich schon einmal wirklich namentlich erwähnt, dieses, doch haben wir klar, das, äh, halt, one, two, Freddy comes for you.
1: Yeah. Ja. Ja, im ähm, ja, ersten Teil haben wir es.
2: Ja, ja, genau. Das Team hier auch wieder, ähm, ja, an der richtigen Stelle früh eingebaut, so, das ist halt schön, das ist auch irgendwie so ein, ein etwas, was in jedem Film drin sein muss, was aber nicht nervt, finde ich, ich finde, das ist immer wieder effektiv und fügt immer wieder, setzt immer wieder die Stimmung, ähm, stellt die Stimmung richtig ein und ähm, hat dann natürlich halt auch einfach eine gute Spannungskurve und endet halt einfach auf dem, jetzt negativen Highlight, ähm, dass sich Kristen die Pulsa dann aufschneidet. Und ja, auch die Mutter ist äh, gut charakterisiert, so wie man es haben möchte. Die ist halt hier nicht die ähm, Sympathiefigur. Deswegen auch schon mal gleich dieses ähm, Ja, Kristen hat halt auch eigentlich niemanden. so Das sehen wir später, wird das noch mal ein bisschen ähm, intensiver aufgegriffen, warum die Mutter eigentlich ähm, ja ist halt, ne, die Mutter ist auch so ein bisschen der Trope der ähm, alleinerziehenden Mutter offensichtlich, die halt eher sich damit auseinandersetzt, ähm, sich ihrem Datingleben zu widmen als der ähm, Fürsorge, die die Tochter definitiv braucht, die ihr zu geben, ja, nee, aber ich fand die Szene super.
0: Und das, das ist ja auch so wirklich so, so ein Klischee, ne? Sie steht an der Tür, ja. so, ja, komm, jetzt gehen wir ins Bett. Von unten hörst du schon, dass den den Typ, den sie abgesteckt hat, so, wo ist der Burben? Ja, ja. ja so ein richtiger Ass hier halt, so ist richtig Klischee, aber ja, genau das eben. Es ist eine Mutter, die, die äh, anscheinend überfordert ist. Und wie, wie du gerade gesagt hast, Chris, ähm, ja, die sieht die Werbung. Oh, man kann sein Kind abschieben, das ist ja easy. Und dann kann man besser saufen und daten. Und ja, aber ich, ich mag den Anfang sehr. Ähm, der Aufbau ist super. Ich habe beim Anfangsgefühl, sie, sie haben quasi, sie wollten eine Anfangsszene schaffen, die allen Leuten, die Teil 2 nicht so mochten, direkt wieder reinholt. Weil weil ja. weil es halt sehr zum ersten Angriff ist. Und das hat er bei mir halt geschafft, gerade aus den genannten Gründen des zweiten Teils bei mir. Von daher der dritte Anfang ist für mich super. Ähm, spielt direkt mit Thompson House, setzt das, setzt das Setting direkt. Ähm, sorgt direkt erst im Verfügten für Grusel, die Stimmung ist da, du hast alle, alle deine kleinen Elemente aus dem ersten wieder, das Mädchen, den Song, ähm, es ist irgendwie alles, alles vorhanden, dann dieses falsche Erwachen ins Badezimmer, die Szene noch, also das äh, ist wirklich, äh, finde ich, rundum gelungen und, ähm, ja, junge Patricia Arquette äh, auch wenn sie auch keine keine große Erfahrung hatte, finde ich, macht das direkt super gut. Ich finde die die füllt die Rolle da auch direkt gut aus und toller toller Hauptcharakter hier auf jeden Fall. Und ja, bin mit der mit der Opening Scene
1: hier sehr zufrieden. Tatsächlich mein, meine Lieblingsfigur der ganzen Reihe, muss ich sagen, also Kristen hier. Ja, ja, kann ich kann ich nachvollziehen. Wir gehen dann ins in die Psychiatrie sozusagen und sehen, dass dort Lawrence Fishburne umhergeistert. Wir erfahren, dass es Selbstmorde gibt und wir lernen Dr. Goldman kennen, der eben äh, gespielt wird von von ähm, Greg Wesson. Finde ich tatsächlich, um das mal mit auf dem Weg für eure nächsten Redanteile zu geben, eher ein Schwachpunkt des Films ist. Also mit seiner schauspielerischen Leistung. Wir sehen, dass Kristen absolut überhaupt keine Lust hat, dort ihre Zeit zu verbringen und dort behandelt zu werden. Und sie rastet komplett aus und singt auch das Freddy-Lied. Und natürlich, natürlich kommt dann plötzlich Nancy ins Zimmer rein. Sie ist die neue Kollegin von Dr. Goldman und weiß natürlich sofort Bescheid, was hier los ist. Und... Wir lernen dann in der Folge die Bewohner kennen aus der Psychiatrie und äh, sehen auch noch, wie Nancy nochmal eine Stippvisite nach Hause macht bei Kristen, um dort Sachen abzuholen und entdeckt dort auch das alte ihr eigenes altes Haus, sozusagen nachgebaut im Jugendzimmer von Christen. Und wir erfahren, dass Kristen tatsächlich Leute in ihre Träume holen kann. Und das ist ja ein sehr spannender Punkt, finde ich. Und ähm, deshalb die Frage an euch wie findet ihr diesen Kniff, diese Option, dass Kristen das machen kann? Weil das ja schon auch wieder ein bisschen die Regeln erweitert. Und vor allem, wie fandet ihr Heather Langenkamp mit ein paar Jahren Abstand äh, jetzt in ihrer Rückkehr, in ihre alte Rolle? Ich muss gestehen, fand sie jetzt überhaupt nicht mehr so überzeugend wie im ersten Teil. Gebe ich euch mal mit. Pascal. Uh, um, Nancy
2: so über. Ja, also einerseits freut es mich immer wieder ähm, sehr, dann halt Nancy zu sehen, weil das finde ich einfach fürs Franchise toll, dass es geschafft wurde, Nancy noch mal auch mit ihrem Vater noch mal in einen Nightmare-Film ähm, ja, noch mal einzubauen. Dass auch da so ein bisschen halt eine Klammer gesetzt ist, dass Nancy quasi fertig erzählt ist, weil der erste ist da ja, haben wir ja auch drüber diskutiert, ähm, nun wirklich nicht so eindeutig im Ende. Ähm, das ist klasse. Ich finde sie hier auch hier, ist ähm, es steht definitiv von der ja, von der Ausstrahlung tatsächlich hinter ähm, Patricia Arquette zurück als Kristen. Da würde ich äh, mit dir mitgehen. Sie stört mich jetzt aber auch nicht sehr. Mich stört auch Dr. Gordon nicht so sehr, wobei ich dir da auch recht geben würde, dass der jetzt auch ähm, nee, Dr. Gordon heißt nee, er. Goldman,
1: ne? Ich weiß, du bei äh, der Inhaltsangabe auch Dr. Gordon gesagt, hab ich gleich bei Goldman.
2: Okay, Schauen wir nochmal nach. Ähm, nee, Neil Gordon,
1: Wie komme ich denn auf Goldman? Habe ich Goldman gesagt?
0: Du hast Goldman, das steht in deinen unseren Notizen.
1: <lacht> <lacht> Dr. Gordon, natürlich. <lacht>
2: <lacht> okay, macht ja nichts. Ähm, genau, äh, auf jeden Fall. Ich finde, äh, dass er jetzt auch, äh, ja, also weder äh, überzeugt er mich positiv noch, äh, finde ich ihn sehr fürchterlich. Aber äh, nichtsdestotrotz, der Kniff, dass Christen äh, Menschen ihre Träume ziehen kann, ist halt natürlich super. Weil erstmal das ist ja sowieso schon mal cool, es geht wieder mehr um Träume. Es geht sehr intensiv um Träume. Das ist ja genau das, was eigentlich ähm, die Reihe so spannend macht und was den ersten Film auch so ausgezeichnet hat. Und jetzt ähm, haben diese Träume auch noch mehr Dynamik, weil wir jetzt einfach weg sind davon, dass jeder quasi so in seiner Traumwelt, mit Freddy interagiert und wir immer nur dieses Eins gegen Eins haben. Jetzt können halt ähm, haben halt quasi auch oder zumindest Kristen hat einfach in ihrem Kampf gegen Freddy in den Träumen neue Werkzeuge. So, das ist cool, weil sie dadurch ähm, sagen wir mal weniger unterlegen ist einfach und dann ein bisschen mehr ähm, bisschen mehr Gleichgewicht hergestellt wird in Anführungszeichen. Sie hat jetzt auch in der Traumwelt eine Special Power. Das ist cool. Das ist meine ja. André, meine Einschätzung. Die neuen Regeln.
0: Also Dr. Goldman.
2: <lacht> Gordon. <lacht> ähm, Dr. Gordon
0: ist, äh, finde ich, das Lustige ist, 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 ist ähm, weil du auch eben gesagt, noch mal gesagt hattest, ähm, oder in sagen hast du ja auch gehört, dass Nancy ja hier eine Praktikantin sein soll ne, in der Psychiatrie. Ich finde, A, sie hat mehr autoritäre Ausstrahlung als Dr. Gordon. <lacht> Punkt. <lacht> ähm, äh, äh, bitte? Punkt. Ja, Sei Punkt. Ich auch so. Ich finde er, ich finde er, er, er ist ein bisschen so ein Lappen. Er hat so eine Lappenaura. Also er ist so. Einerseits lässt er sich halt hier von der, ähm, wie heißt diese, diese Chefärztin da.
1: Ja, sie erinnert mich immer so ein bisschen an die, an die, die, die Schwester aus äh, einer über übers Kuckucksnest. Das heißt, die, die bestimmt als Vorbild.
0: Ja, stimmt, das könnte sein. Ich finde, ja, generell, ich finde, die, die wirkt halt so, als ob sie der Antagonist später wird. Wird sie ja nicht, aber sie, sie, ich weiß nicht, die hat so eine, die wird so wie dieser Endboss eingeführt irgendwie so ein bisschen. Ich finde die furchtbar. Aber ja, also von, von der lässt er sich auch nicht unterbuttern irgendwie, ne, hat er nichts zu Dr. melden. Das Sims, ist das. Genau, genau. Und immer wenn, wenn sie irgendwas sagt, dann heißt sie sofort hier, Dr. Gordon, wenn sie das durchziehen, dann, äh, sie sind am Arsch und so. Und er so, ja, ja, okay. Also ich finde, ich finde seine Figur, der ist so ein Lappen irgendwie. Also ich finde die jetzt nicht schlimm. Und irgendwie hat er auch eine, er hat auch sympathische Szenen und äh, so, aber ich finde, er ist so da in seiner Rolle so als 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 äh, Doktor, der da die, die Kinder betreuen soll, ist er irgendwie so ein Lappen, der untergebotert wird. Und sie sagt ja, selbst Nancy als ähm, als Praktikantin da, wenn sie da reinkommt, die hat, also natürlich hat sie eine andere Aura, allein wegen dem ersten Teil natürlich, eine Fan-Aura. Aber ich finde, also, wenn sie da neben ihm steht, dann, dann hat, wirkt das, als ob sie eigentlich ähm, die Doktorin ist und er ist der, er ist der Praktikant oder so. Also ich finde irgendwie sehr, er ist da so ein bisschen, geht so ein bisschen unter. Aber ansonsten, ähm, ja, von der ganzen, vom ganzen Setup, vom ganzen Build-up, ich finde, äh, das nennt sie wieder da, sie Pascal sagt, einfach eine schöne, schöne ein schöner Moment, wenn sie da durch die Tür kommt, immer noch mit ihren grauen Strähnen, die sie aus dem ersten Teil noch hatten, ne? also auch hier die die Kontinuität bewahrt, sehr, sehr schön. Und ja, natürlich ist es toll, wenn hier so eine so ein Charakter wiederkommt und jetzt mit dem dritten Teil weiß man ja dann auch, okay, das, das Ende vom ersten, ne? sie ist nicht gestorben. Es war ähm, es war vielleicht ein Traum oder wie auch immer, aber sie ist noch da. Und äh, das ist einfach ein, ein guter, ein guter Fan-Moment und ein guter Moment für die Reihe, finde ich. Und ja, die, die neuen Regeln, die Kräfte ähm, die sind eine schöne, eine schöne Ergänzung. Du musst dir ja irgendwas Neues machen. Das ist ja total klar. Aber ich finde, der Film macht es eben genauso, wie ich es mir für den zweiten gewünscht hätte. Er erweitert das Ganze, aber bleibt in seiner in seiner Regel treu und bleibt in seiner Welt treu. Und die, es geht halt trotzdem immer auf diese Traumebene zurück. So, Sie kann anderen ihr Träume ziehen. Okay, fair enough. Wir reden immer noch vom Horror-Fantasy-Film. Ähm, ne, also ein Freddy Krüger im Traum Leute, sollte übrigens genau natürlich so Fantasy von daher kannst du solche Regeln ja einbauen, das ist ja völlig in Ordnung, aber es bleibt eben auf dieser Traumebene, alles bezieht sich wieder dahin, wo die Reihe quasi angefangen hat und von daher finde ich das sinnvoll und das dann auch quasi natürlich jetzt im weiteren Verlauf dann so jeder seine Kräfte entdeckt So, das ist alles, was der Film quasi hinzufügt ähm, ja, ist aber fundiert auf dem Regelwerk des Ersten und von daher finde ich das halt sehr konsequent und ähm, es ist es ist cool, es eröffnet wieder neue Möglichkeiten, ohne aber der Reihe untreu zu werden. Und von daher ähm, ja, dass das, das magische Tal und dann noch mal so Nancy und eben Kristen Gegenüberstellung. Ich finde auch halt, also das liegt aber auch an Patricia Arcade. Ich finde äh, selbst hier in jungen Jahren hast du gemerkt, dass Patricia Arcade einfach eine super Schauspielerin ist. Für Auf mich. jeden Fall. Und die hat eine tolle Präsenz mhm. und die die ist einfach da. Und äh, ja, auch wenn wir gehört haben, vielleicht, dass sie ein bisschen hart getriezt wurde, so um das auch zu zu liefern, aber es hat funktioniert, finde ich. Und sie stiehlt Nancy schon die Show hier. Also sie stieh, sie, sie, sie stiehlt spielt hier. eigentlich
1: alle an die Wand im Film. Ja,
0: eigentlich schon. Und ähm, wie gesagt, ich finde halt hier die Rolle von Nancy erfüllt halt so ein bisschen so, wenn wir auch, ich meine, das passt ja auch dazu, was du gesagt hast, dass der Film so als Abschluss geschrieben wurde. Ähm, das stimmt, das, das passt ja auch zum ganzen Film so ein bisschen. Er fühlt sich ja auch an, so wie so ein Abschied. Ähm, aber eben zum ersten Teil. Es ist der es ist, es ist der Bogen, der gespannt wird äh, zum ersten Teil. Von daher finde ich den Auftritt von Nancy hier und ihre Anteilnahme so am Film, ähm, finde ich super. Aber Christen ist klar der stärkere Charakter.
1: Ja. Ähm, Pascal, ähm, wir sehen dann die Therapierunde. Wir sehen dort die von André schon angesprochenen mhm. anderen Jugendlichen in der Runde. Alle haben diese Albträume. Aber offensichtlich hat in der Klinik bis zum Erscheinen von Nancy keine so recht Ahnung, was dort vor sich geht und äh, die Kids werden falsch behandelt. Dann gibt es noch eine gemütliche Dungeons and Dragons-Runde. Ähm, hm. Ich muss gestehen, dass mir kaum ein Cast oder beziehungsweise auch einfach so eine Figurenkonstellation bei einem Slasher klappen wir jetzt mal sowas wie Scream aus, ähm, so in Erinnerung geblieben ist und auch so sympathisch ist und mir sind alle Figuren von Anfang an irgendwie wichtig. Ich will nicht, dass auch nur irgendeiner von diesen Jugendlichen dort irgendwie ums Leben kommt oder von, also jetzt natürlich aus horror natürlich sollen die alle ein Haar gekrümmt bekommen von Freddy, aber jetzt rein <lacht> aus Sympathie will ich das nicht, weil die mm. alle super sympathisch sind. Die sind natürlich alle sehr klischeehaft geschrieben. Wir werden gleich noch mal ein bisschen darauf eingehen, was genau mit denen vor sich geht und welche Kräfte sie haben. Aber an sich eine tolle Runde, oder? Äh, absolut, ja. ich liebe die Kinder in dem Film ähm, ich liebe
2: ja, die sind halt, natürlich, du hast es gesagt, klar die sind irgendwo klischeehaft geschrieben, aber das ist ja total egal, das funktioniert ja, ja. absolut und die haben halt, dadurch untereinander sind die halt unterschiedlich, sie haben aber das, was sie vereint, also was heißt, was sie vereint aber sie haben natürlich, sie sind ein Team gegen die ähm, gegen die Ärzte, weil sie halt wissen dass äh, sie alle von dem gleichen Typen träumen, den sie vorher nicht kannten und das wird auch so toll das ist auch ähm, einfach so eine tolle Szene, wenn die dann halt da in dieser Runde sitzen und äh, dann auch so schon so schon so genervt ironisch sagen. So, ja, ey, so wir bekommen hier aber auch echt wenig Credits dafür, dass wir alle von dem gleichen Du träumen. So, das interessiert anscheinend keinen. Ihr sagt immer nur, dass es irgendetwas Verrücktes in uns äh, Ja, nennen
1: äh, äh, ne, sie es, glaube ich, die Ja, letzte.
2: genau. Also so komplett eigentlich eine Diagnose, die überhaupt nicht das Phänomen erklärt, was da offensichtlich passiert. So, das ist ja auch, wenn dann, es kommen ja auch immer neue Kinder dazu, die den gleichen Traum haben. So, das kann ja auch eigentlich dann kein Arzt mehr verargumentieren. Aber das ist spannend. Ähm, und ich mag auch die, was ich noch mag, die Chemie zwischen Lawrence Fishburn, auch seine Rolle mag ich sehr. Ähm, wie er mit den Kids umgeht. Er ist natürlich halt, er ist so ein bisschen der von den Erwachsenen, der halt der coole, ein bisschen nettere, der mit Herz. Ja, er ist, er ist klar, er ist, ein, er ist ein schon ein schroffer Typ, aber er, er hat das Herz an der richtigen Stelle. Er möchte den Kindern schon irgendwie die Zeit so, auf der ohne die Regeln arg zu missachten, die Zeit verhältnismäßig angenehm gestalten. Das ist schön. Und dann gibt's halt so liebenswürdige Szenen, wie wenn sie halt diese Pen-Paper-Runde and -Paper -Runde machen, wo mir natürlich eh das Herz aufgeht. Das aber, dann halt, ähm, dann ja. aber dann kommt. halt Aber dann kommt halt und Fischbörn rein und sagt Licht aus und der ich hab, ich, hab ich glaube, ist das Philipp? Ich weiß es nicht mehr, aber der Junge, der ähm, im Rollstuhl sitzt, ähm, wenn er sich dann beschwert, oh man, immer wenn es gerade cool ist, dann sagst du Licht aus und das ist einfach cool. Das ist ähm, das ist witzig und obwohl der Film halt so eine, ähm, ja heutzutage wird man es natürlich direkt mit so einer, du hast halt diese Teens, die so unique, aber auch so ein bisschen in dieser Konstellation, kommt schon leichte Stranger Things-Vibe nur von der Konstellation her, aber dann, wenn es halt zur Sache geht, ist der Film dann ja auch, und da kommen wir mit Sicherheit gleich zu, wenn es um den ersten Kill geht, ja. ähm, dann ist der ja so krass hart und so fies, dass du, also ich habe so extrem hier mit denen mitgefiebert. Ähm Mehr mit gefiebert als mit Glenn aus dem ersten Teil ähm, ja. um, oder anderen Figuren aus dem ersten Teil. Das ist Da ist der Film meiner Meinung nach unfassbar gut. Und da spielt er all seine Stärken aus.
1: Der Junge heißt übrigens äh, Will im Rollstuhl. Denn Philip ist nämlich der, der jetzt im ersten von den ah, angesprochenen, äh, in der ersten angesprochenen Todessequenz ums Leben kommt, richtig hart, äh, extrem brutal. Philip werden eben von Freddy quasi die Sehnen im Traum aus den Gliedmaßen rausgerissen und äh, Freddy spielt dann quasi ja letztendlich wie ein Puppet Master äh, spielt er mit ihm und und schleift ihn sozusagen durch, durch, die, durch die Anstalt dort bis auf den Glockenturm und will ihn quasi zum Selbstmord zwingen oder zumindest dazu bringen, dass es so aussieht und die Kids versuchen noch irgendwie Philipp zu helfen, aber schaffen es nicht und er stürzt dann vom Glockenturm André, aber das ist absolut... Ich finde, es einer der, ich glaube, für mich, also nicht nur einer der, wenn nicht sogar der krasseste Kill, also einfach in der Art, wie böse es erzählt ist ähm, und wie fies es erzählt ist, der Reihe, sondern auch generell einer der erinnerungswürdigsten Kills überhaupt in einem Horrorfilm und auch noch abartig gut getrickst. Ne?
0: Ähm, absolut. Und ganz kurz noch, bevor ich auf den eingehe, ja. auch noch mal wegen dem Cast noch mal. Ich finde, was auch halt, was du halt merkst, ist halt der erste Teil, weil du gerade sagtest, dir sind ja auch ähm, sympathischer als manche Figuren wie, wie Glenn oder so im ersten Teil. Der erste Teil hat halt super viel Zeit gebraucht, um Freddy ja erstmal vorzustellen, die ganze Welt. Und er hatte gar nicht so viel Zeit, sich Figuren wirklich auszuarbeiten, bis auf Nancy eben vor allem. Und ich finde, der Teil jetzt hier, da Freddy ja quasi erklärt ist und ist klar, so was es geht, hat der dritte Teil so richtig viel Zeit, dieses, ähm, diese Figurenkonstellation, weil das sind ja auch viele Figuren, das kommt ja dazu. Um, hat er der Zeit eben diese diese Konstellation da richtig aufzubauen und da jedem auch seine Screentime zu geben. Und das macht den Dritten auch so gut, was das angeht. Um, das nur mal noch dazu. Und ja, der Kill äh, ist unfassbar krass. Also, der, wenn der anfängt, da die, die, die Venen da aus den Armen rauszureißen, was schon mal unfassbar gut getrickst ist und echt hart aussieht, das tut richtig weh beim Zugucken. Und ihn dann da, ja, so, wie du gesagt hast, so puppenspielermäßig ähm über die Gänge gehen lässt, natürlich an der Rezeption vorbei, wo die Ärztin oder wie auch immer da, die Nachtschwester nicht aufpasst, natürlich. Und er da eben äh, mit ausgestreckten Armen ähm, durch, die, durch die Flure schleift, unter Schmerzen eben natürlich, äh, Füße und und Arme äh, werden von Freddy da an den Sehnen gezerrt geleitet und äh, ja wenn sie wenn er dann am Glockenturm steht und sie sehen ihn in ihrem Fenster und alle schreien noch so ey tu es nicht und alle denken ja irgendwie es ist natürlich äh, erstmal ein Selbstmord im ersten im ersten Moment zumindest und ähm, ja wahnsinnige Szene. super spannend hart gut getrickst und einfach ähm, einfach sehr sehr bitter und düster
1: ja ähm am nächsten Tag sprechen dann alle aus, was Fakt ist. Freddy Krüger, er wird jetzt hier auch übrigens Freddy genannt zum ersten Mal äh, im dritten Teil, ist der Mann in den Träumen. Und äh, die Erwachsenen reden trotzdem immer weiter von Selbstmord und, und Gruppenpsychose. Wir hatten es eben schon gesagt. Und sie sollen jetzt Schlafmittel verabreicht bekommen. Und da war ein lustiger Punkt in der deutschen Synchro, als, da äh, ähm, heißt sie, Tammy? Ja, Tammy, ne? Taryn, Taryn, äh, zu... Äh, Dr. Simmons sagt, äh, du Kackvogel. <lacht> ich weiß nicht, was sie im O-Ton sagt. Auf Deutsch sagt sie zu zu ihr, du Kackvogel. Und das mochte ich irgendwie. <lacht>
0: ähm, ich habe sie, hab sie im o geguckt. Ich weiß es jetzt leider gerade gar nicht. Was weiß ich Sagt sie
1: Shitbird oder Die keine Don Ahnung? Nee, ich
0: bezweifle. Nee, ich bezweifle. ich nee, denke, das, das war irgendein, irgendein normaler Asshole oder ja, so. Ja, fucker, asshole, irgendwas.
1: Aber ja. <lacht> du Kackvogel. Das ist doch geliebte 80 er jahre Synchro. Ja, ähm, ja. und Dr. Gordon will stattdessen Hypnoziel verabreichen. Das äh, finde ich immer interessant, weil, glaube ich, in keinem anderen Teil von Hypnoziel die Rede ist. Außer eben später wieder in Freddy vs. Freddy Jason. Jason. Ja, genau. Ja. Äh, deswegen horche ich da mal so leicht auf, äh, was zumindest die Träume unterbinden soll. Und dann, Pascal, kommt der zweite Kill, der ja äh, vielleicht nicht ganz so blutig ist, aber nicht weniger erinnerungswürdig und weniger fies als der erste. Wir haben Jennifer die ja in der Runde so ein bisschen als äh, Ja möchte gern Star gilt, sie würde gerne ins Fernsehen und würde alles dafür tun. Hm. Und sie hockt dann abends noch im Aufenthaltsraum und will Fernsehen gucken und will sich damit auch wach halten. Und Lawrence Fischburn lässt sie dann auch da noch ein bisschen länger bleiben. Aber sie schafft es einfach nicht, äh, äh, wach zu bleiben. Sie drückt sich sogar Zigaretten aus, aber alles hilft nichts. Irgendwann, ähm, Sieht sie, wie im Fernsehen Freddy Krueger Jaja Gabor die berühmte äh, Jaja Gabor angreift, die tatsächlich übrigens nur im Film gelandet ist, weil der Talkshow-Moderator, der dort zu sehen ist, äh, Dick Gavitt, äh, sie nie in seiner Talkshow hatte und sie aber mal persönlich kennengelernt hat und meinte, das ist der dümmste Mensch, den er je getroffen hat und deswegen will er wow. Jaja Gabor in dieser wow. Szene drin haben. Und ähm, ja, ist irgendwie allein sie zu sehen, ist schon lustig und dass sie das tatsächlich auch für diesen Film gedreht haben. Die Begründung ist natürlich arschig ohne Wenn und Aber. Ähm, mhm. Aber Jennifer ist, wie gesagt, schon ins Eingeschlafen und wird von Freddy im wahrsten Sinne des Wortes ins Fernsehen geholt. Also das, was sich Jennifer immer gewünscht hat. Und dann äh, liefert er natürlich mit Welcome to Primetime Bitch auch noch den... Freddy Krüger-One-Liner überhaupt ab, der lustigerweise aus zwei Ticks besteht, weil er hatte erst einen One-Liner und dann noch diesen One-Liner und dann haben sie am Ende gesagt, ey komm, wir machen jetzt einen, irgendwie, schneiden das so zusammen, dass du die beiden Sätze zusammen zusammensagst, weil die so fantastisch sind. Aber auch diese Szene wieder großartig getrickst und bitterbös und fies, Pascal.
2: Ja, äh, es ist, ähm, extrem gemein. Das ist halt, ne, so der, der Kill bei Philip, der tat schon weh, einfach die Kinder danach natürlich auch einfach, ähm, ja, absolut verängstigt, weil die halt wissen, so, das kann uns allen passieren, so, wir wollen nicht schlafen. Ähm, und niemand glaubt uns, da dieses, ähm, Dilemma, diese Angst, äh, mit der wird ja extrem effektiv gearbeitet, und dann hast du Jennifer, ähm, bei der man ja eh so ein bisschen, weil man ist es halt, ja, ja, klar willst du da werden, so, ja. Okay. Ähm um, und dann ähm um, ja, aber, aber auch wieder, ich habe den jetzt ja wahrscheinlich zum dritten Mal oder vierten Mal gesehen, wenn ich sehe, wie ähm um, dann halt in dem Fernseher der Schnitt, wenn dann auf einmal Freddy uh, in der Serie ist, auch bei mir wieder Gänsehaut. Ich weiß jetzt auch, das ist natürlich etwas, was man jetzt weil ich jetzt nicht weiß, ob es 87 zum ersten Mal war, aber ich finde, das funktioniert immer noch sehr gut und um, ich finde es unheimlich, weil es halt auch einfach um, ja, für mich funktioniert es einfach. Und dann natürlich die Trickarbeit, wenn Freddy quasi äh, die Arme aus dem Fernseher streckt, die, ähm, und sie da reinzieht, ähm, ist super. Und das Bild, wenn dann, ähm, äh, ich komme jetzt gerade halt nicht auf seinen Namen, aber Lawrence Fishburn dann in den Raum kommt, da siehst du ja erstmal, dass das kein Suizid ist. Und wie sie dann im Fernseher hängt, ist auch bitter. Ähm, und ja, effi effizient. Also, da haut der Film direkt. Einen nach dem anderen raus zu dem Zeitpunkt. Das, ähm, ja, ist krass.
0: Auch der, auch allgemein die Effekte halt, ne? wie die, wie die seine Arme da aus mhm. dem Fernseher kommen und so, ne? ja. und der Kopf sich oben so rausdrückt, ähm, durch dieses flüssige Plastik und so. Es ist großartig. Es ist wirklich, wirklich ich, gut.
2: Ja, mich, mich würde auch interessieren, ob das vielleicht noch ein Überbleibsel von Craven ist aus dem Drehbuch, weil das ja auch so ein bisschen, ja, also, weiß nicht, wie nahe das liegt, aber es ist auch schon wieder fast ein bisschen Meta halt. Ne? Ja. Mit der also, angeblich gehört es
1: nicht zu seinem Drehbuchanteil. Aber okay. wer weiß das schon. Vielleicht haben sich auch die Autoren von ihm inspirieren lassen. Na, wie auch immer. Mhm. Irgendwas wird da schon eine Rolle gespielt haben. Ähm, dann kommt eine Sache rauf, die vielleicht mich so ein bisschen minimal stört. Das ist äh, die Nonne, die immer wieder auftaucht bei Dr. Gordon. Und sie erzählt ihm davon, dass der Geist von Fred Krüger, also von ihm endlich in Ruhe Frieden finden muss. Und äh, ja, weiß ich nicht, die könnt ihr ja gleich auch noch was zu sagen. Äh, Finde ich jetzt ein bisschen Also ich verstehe es, sie wollen so ein bisschen diese Background-Geschichte aufbauen, aber ich fand das generell unnötig. Also das wird ja später noch ein bisschen ausgeführt von wegen äh, dass er das Produkt von 100 äh, verrückten Bastarden ist und sowas Oder der Bastard von 100 Verrückten ist und so weiter. The der Bastard Gruppenver of a Hundred Maniacs im Original. Genau. Und äh, er quasi das Produkt einer Massenvergewaltigung ist. Ähm, lässt sich darüber streiten. Machen wir wahrscheinlich später noch zu einem anderen Zeitpunkt. Ähm, in der Klinik will man es nun mit einer Gruppenhypnose probieren. Und ähm, das klappt zunächst auch ganz gut. Äh, man schafft es tatsächlich, dass alle irgendwie zusammen da kommen können, aber sie vergessen Joey, der von einer Krankenschwester, die er heiß findet, äh, im Traum verführt wird. Und ähm, diese Blondine entpuppt sich dann relativ zügig als äh, als Freddy. Und das ist dann auch wieder super fies, wie er mit der Zunge Joey sozusagen, also Joeys Gliedmaßen, am Bett fesselt und unter ihm quasi die Hölle äh, eröffnet. Übrigens, die Szene wurde kopfüber gedreht und die war teilweise so anstrengend, dass der Schauspieler sogar mehrfach ohnmächtig wurde. Und auch das ist wieder so eine richtig krasse Szene, wie ich finde. Aber ich finde es auch gut, dass wir jetzt in, in dieser kompletten Sequenz, also in dieser Gruppenhypnose auch die Fähigkeiten der anderen kennenlernen. Also eben Will, der im Rollstuhl sitzt, der äh, Dungeons and Dragon Master, der ist natürlich logischerweise in seinen Träumen ein Hexenmeister, fand ich super cool. Äh, Kristen kann ist halt super athletisch und super sportlich und äh, macht dort ein paar Flickflacks als Beweis. Kinkade hat äh, super Kräfte und Taryn ist wie wird so schön gesagt, äh, wunderschön und böse in ihren Träumen. Ich finde die, ähm,
0: find die ja so cool.
1: Sie ist auch super cool und Jennifer Rubens Ro Rolle, Rolle äh, hat tatsächlich auch, also sie spielt ja quasi eine Drogenabhängige in dem Film und ähm, die auch dagegen kämpft, gegen ihre Sucht und es hat haben sich tatsächlich äh, viele Jugendliche bei Jennifer Ruben gemeldet, äh, nachdem sie den Film gesehen haben und gesagt haben, dass sie deswegen aufgehört haben, Drogen zu nehmen, wegen dieser coolen Rolle, eben die sie dort als Terran spielt. Ja.
0: ja, die hatte das auch auswesenden so Fall, ne? die hatte auch nicht mehr so richtig viele Rollengroße
1: aber immer noch ein bisschen was hatte sie, glaube ich. Zumindest im im hatte sie noch ein, zwei Sachen, glaube ich. aber Ja, ja, genau. Tat,
0: aber aber auch da eben nichts richtig groß draus geworden. Dabei fand ich die hier wirklich auch mit am besten sogar.
1: Klasse, ja, total. Ähm, und äh, hier ist auch der der Schauspieler von Kate der Ken Sagers, äh Der wollte eigentlich gar nicht äh, vorsprechen für seine Rolle, und war total genervt und er wurde dann irgendwie von, ich weiß nicht, ob von seinem Vater oder von einem Kumpel dazu regelrecht gedrängt, dahin zu gehen und dann hat es ganz mächtig angefangen zu schütten auf seinem Weg, er war komplett nass und dann haben sie ihn noch ein paar Stunden draußen warten lassen und äh, als er sich dann Chuck Russell gegenüberstellte und der einfach gesagt hat, äh, ja, erzähl mal was über dich, hat er ihn wohl einfach nur angebrüllt, fuck you und äh, äh, wollte dann wieder rausrennen und war total aggressiv und tatsächlich hat ihn Chuck Russell deswegen auch genommen, <lacht> weil <lacht> einfach so entnervt dort war. Also, so eine Geschichten liebt man ja schon. Aber äh, zurück, ähm, ja, Joes Todessequenz und eben äh, die Kräfte der Teens, Pascal.
2: Ja, Todessequenz in Anführungszeichen, ne? Aber... Ja, in, in ja, Anführungszeichen,
1: war, ja, ja, na klar. Aber äh, äh, fiese Sequenz ohnehin trotzdem.
2: Definitiv. Ähm... Auch generell der Aufbau mit der Krankenschwester. Auch da ist es halt, ähm, ja, ähm, wenn man auf 80er-Erotik steht, dann ist auch da der äh, die Krankenschwester, äh, erfüllt alle ähm, ja, 80er-Softcore-Erotik-Klischees, Ansprüche, Wünsche, die man haben kann, meiner Meinung nach. Da lässt sich natürlich drüber streiten. Ähm, ohne da jetzt auch zugeschmacklos zu werden. Und ähm, nichtsdestotrotz ja, die, die Kräfte sind auch cool, klar. Das ist dann halt auch nochmal du hast die Kids, denen es halt dann ähm, in der echten Welt schlecht geht, wie es halt, ähm, ja, ne Jugendlichen gehen kann so. Das ist halt eine ganz fürchterliche Situation, in der sie stecken. Und jetzt haben sie immerhin in den Träumen, ähm, können sie da über sich hinauswachsen Und ähm, das ist cool. Und ich habe den Namen Will, ne? Will ist der,
1: der, ähm, der, der, der
2: Hexenmeister, der, genau. der Witchmaster. Genau, er ist halt, ähm, ja, auch klasse. Und, ja, das ist sorgt natürlich einfach noch mal dafür, dass du ähm, in der Lage bist, jetzt hier ähm, ebenbürtigere Kämpfe quasi auszutragen in der Traumwelt. Auch wenn man natürlich immer das Gefühl hat, ähm, sehen wir später auch noch, äh, gerade mit Will halt, ne auch äh, die Superfähigkeiten am Ende. Freddy ist halt, äh, wie so oft in der Traumwelt, in der Regel am längeren Hebel. Und ähm, weil das einfach seine Area ist und er ist hier einfach übermächtig. Ähm, ja. Aber auch das, also ich muss sagen, so in dieser Phase, der Film äh, verliert mich dazu keine Sekunde. Das sind dann halt, ja, du hast es gesagt, zwischenzeitlich halt mal ähm, die Nonne. Und ich weiß auch nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber ich weiß gar nicht, wie es oft hier, wie oft es in dem Film hier passiert. Aber über die ersten drei Filme, also es gibt sehr oft diese weiche Blende, Friedhof, das eine Beerdigung. Beerdigung. Ja. <lacht> ja, es ist schon, also, äh, sehr häufig, auch gestorben, dann, ja. Ja, es wird viel gestorben, aber irgendwann muss ich schon so ein bisschen schmunzeln, wenn es so ist, oh, jemand ist gestorben, haben wir die? Ja, und da ist der Friedhof. Ähm, ja, ähm, aber
1: Es sind auch ja, immer nur die Charaktere aus dem Film denn bei der Beerdigung und die irgendwie großartig andere Leute, aber das ist halt bei generell bei so Horrorfilmen. Ja gut, die, die, die wurden in die Klapse gesteckt, die will ja keiner mehr haben. Ja, ja. Nee, aber generell auch auch manchmal hast du denn, dass da verfeindete Leute mit bei der Beerdigung sind, halt nur weil sie im Cast mit drin sind und so eine Sachen, halt so Leute, die ja. gar nicht zur Echtbeerdigung gehen würden, wahrscheinlich, oder eingeladen werden würden. Ähm, Dr. Gordon wird dann ich suspendiert, weil ich kurz die sorry, sorry, ja, sorry, 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 sorry. Sorry ist erlaubt. Okay, gerne.
0: Ich, ich wollte kurz noch mal einhaken, auch wegen der Nonne noch mal, auf wenn du gesagt hast, wir kommen später noch mal
1: drauf. Ja, ich wollte noch kurz nee, sorry dann warte kurz, dann warte kurz, weil ich mache mit der Nonne weiter und dann kannst du das gleich mit einbeziehen. Ähm, okay, Dr. dann wollte ich trotzdem noch sagen, <lacht> dass sorry äh, eine meiner Lieblingsszenen
0: überhaupt im Film ist, dass äh, wenn die Gruppe anfängt, eben zusammenzuarbeiten und hier ihre äh, Kräfte zu entdecken so quasi ja. weil ich finde das ist einer der schönsten Momente im Film weil das so die dieses ähm, sie, also ja sie sind halt alle zusammen aber es gibt ja auch schon ein bisschen Reibereien ab und zu mal zwischen denen zwar ist nichts Ernstes aber so so hier und da mal, hier halt die Fresse und Co. gibt's schon so, sie sind halt immer noch Jugendliche. Aber ich finde dann, wenn sie anfangen, so überzeugt zusammenzuarbeiten, jeder versteht so jetzt, was er kann und so. Ähm, ich finde, das ist so ein richtiger richtiger Relief-Moment so. und ähm, der ist viel Feelgood-Moment. So richtig, Feel
1: -Moment so richtig wholesome hier, ne?
0: fast schon, genau. Ja. Und durchbricht so mal schön. ganz kurz ja. das ganze Grauen, was davor und danach passiert. Und ähm, ja, finde ich, ist einer der der größten, größten Momente in dem Film.
1: Ja, war auf jeden Fall ein guter Einwurf von dir, das äh, sehe ich nämlich ganz genauso. Es ist wirklich ein richtig schöner Moment, auch wenn man das so ein bisschen, das Strahlen in den Gesichtern ähm, der Kids sieht, wenn quasi ihre Fähigkeit erwähnt wird und sie sie präsentieren und so. Das ist ist natürlich cheesy, aber es ist super cool. Ja, aber so. es
0: funktioniert und es wirkt. Ja. Und gerade wenn er, gerade wenn er aus dem Rollstuhl zum Beispiel aufsteht, weil er halt laufen ja. kann in seinem Träumen und so und er strahlt dann so, das ist super schön. Das ist echt ein richtiger, ja, wie gesagt, viel Gold, ein richtiger, richtiger äh, Glanzmoment so zwischen dem ganzen Horror.
1: Ja, und es, es zeigt ja auch, weil es ja letztendlich auch darauf hinausläuft, dass eben nur die Zusammenarbeit zwischen zwischen den einzelnen genau. Charakteren eben zum Ziel führt. Und es ist ja eben die Moral der Geschichte. Und die ist äh, ist natürlich äh, universal und gut, definitiv. Also von daher nimmt es hier einen schönen Anfang, definitiv. Aber es werden trotzdem wieder Probleme in den Weg gestellt, denn Dr. Gordon wird suspendiert, weil eben diese Gruppenhypnose am Ende nicht so ganz funktioniert hat, weil Joey ja quasi im Koma liegt und ähm, das gefällt den Leitern des Instituts dort nicht. Und äh, die Nonne taucht eben wieder auf. Äh, das wollte ich noch eingangs erzählen. Und sie erzählt ihm dann von Amanda Kruger, die eben von den 100 Bastarden vergewaltigt wurde. Und Freddy das äh, Produkt äh, daraus ist, aber Freddys Leiche eben nie gefilmt wurde. Und äh, Dr. Gordon soll ihn nun in geweihte Erde begraben. Und das ist so ein Punkt ähm, der mir tatsächlich nicht gefällt an dem Film, einer von vielleicht ein, zwei kleinen Sachen, das ist nämlich das Thema, das er jetzt aufmacht, dieses so ein bisschen Glaube gegen Wissenschaft und in dem Fall wissen wir ja, wie das ist ja immer noch ein amerikanischer Film aus den 80er Jahren und natürlich wissen wir, dass hier der Glaube segen wird und nicht immer nur die Wissenschaft und das ist halt so ein Punkt, der mich denn doch ein bisschen ähm, ja, negativ berührt. Ähm, ansonsten sehen wir jetzt äh, John Saxon wieder, denn äh, Nancy und Neil suchen gemeinsam Nancy's Vater auf, äh, damit dieser auf der Suche nach Freddy helfen kann. Und äh, gemeinsam mit äh, Dr. Gordon fährt er dann noch zum Autofriedhof. Aber da, und da muss ich jetzt kurz einwerfen, das ist der einzige Moment, wo Dr. Gordon äh, eben nicht so ist, wie du ihn beschrieben hast von André. Als er nämlich dann äh, tatsächlich äh, hm. Nancy's Vater äh, an den Kragen packt und sagt, ja, jetzt, das macht er da gut. Aber genau, das macht er gut. Ja. ja. ja.
2: Aber ich finde, das passt da tatsächlich nicht so gut. Also, das ist eher mein Problem gewesen, dass er halt diese Charakterentwicklung
1: dahin geht. Also, es passt halt vor allem auch körperlich nicht, weil das John Saxon wiegt halt bestimmt ja. das Doppelte von ihm. Und, und das wirkt jetzt nicht so, als würde der sich von ihm am Kragen packen lassen. Aber wir sehen halt auch, ja. dass Nancys Vater halt auch ein, ein Würstchen geworden ist, also mental.
2: Ja, schon, aber er ist ja immer noch John Saxon. Also, das tut <lacht> mir auch mal so ein bisschen in der Seele weh. So, diese Autorität er ist natürlich auch in dem Moment ein Arschloch, das löst sich ja später auf, aber so so richtig glaubwürdig, dass der sich jetzt da halt auch in Polizeimontur vor allem von dem da fertig machen, also fertig machen, aber halt so drangsalieren lässt. Weiß ich mag das halt,
0: weil er wirklich einfach, er ist halt nur am Saufen und merkt man ja, er hat mm. keinen Bock mehr auf seine Tochter, auf nichts mehr Bock. Ja, das stimmt. Und er braucht halt mal kurz so einen Arschtritt, um die ernste Lage zu erkennen, und den kriegt er halt kurz und das finde ja. ich eigentlich okay. Und dass sich da halt mal hier Dr. Würstchen einmal durchsetzt und ihm da wirklich mal jetzt auch mal zeigt, okay, es geht hier um was, so habe ich jetzt auch verstanden, und ich will die Kids retten und denen helfen und so. Und wir brauchen dich dafür und anders jetzt, ohne dir mal kurz in den Arsch zu treten, ähm, geht's halt nicht. Und das finde ich okay. Das finde ich okay. Und halt, wie gesagt, und was Chris halt gesagt hat, ja, stimme ich halt zu. Dieser ganze, ähm, was ich eben sagen wollte, der ganze Akt mit der Nonne, ähm, auch halt, wenn wenn dann Dr. Gordon da irgendwie auf dem äh, vor der Klinik da steht, dann sieht er sie so in den, zwischen den Leuten, dann verschwindet sie wieder, äh, wo er dann halt wieder, also da wo er, wo er bei den ganzen Fähigkeiten der Träume sinnvoll erweitert, macht er hier mit diesem ganzen Geisterschmuhu und äh, ja Glaubens äh, Glaubensgedönse, ähm, ja finde ich auch, Das zieht er sich in falschen Schuhen an und das ist auch für mich so der größte Kritikpunkt ähm, an dem Film.
2: Weiß auch nicht, ob das vielleicht unter dem Gesichtspunkt, dass das ja der letzte Teil werden sollte irgendwie als nötig erachtet wurde. Freddy da auch noch mal so ein bisschen Ja,
0: natürlich, das ist ja genau der Punkt. Den sie, auch sie, 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 genau, sie wollen ja den Arc von Freddy quasi abschließen. Und äh, sie mm. wollen ihn ja Und das ist auch halt so ein Problem. Dafür bin ich halt auch nie der Fan. Sie ähm, Freddy wurde ja quasi eigentlich erklärt im ersten Teil. Ja. So, er war halt ein Kindermörder und wurde wurde von Eltern getötet. Das reicht eigentlich, so. Mehr musst du mm. aber nicht wissen. Er ist, halt ein, er ist halt ein Bastard, so. Und er ist halt, er ist halt böse und ähm, er und, und er's, er war er war im Realleben böse und ist in der Traumwelt weil, weil er halt verbrannt wurde noch böser so fertig aus mehr musst du gar nicht zeigen und ich finde halt der dritte jetzt in dem ähm, diesem Aspekt dieses dieses wir müssen seine Leiche finden und der ist halt er ist ja nur böse weil er irgendwie die, die 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 entstanden ist weil seine Mutter von 100 Leuten im Knast vergewaltigt wurde ähm, ich finde das macht ihn fast schon so ein bisschen wie so so mäßig so er, er, das, das 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 legt ihm hm. so ein bisschen in die Wiege so er hatte keine Wahl, so irgendwie die, also, also auch die Erklärung ist ja auch Schwachsinn, also, natürlich, ne, warum sollte, warum sollte ein böser Mensch entstehen, weil ein, weil andere böse Menschen der Vater sind, so, es wird ja so ein bisschen, mhm. es wird so ein Mysterium daraus erzeugt und gleichzeitig aber auch wird, wird Freddy ja, finde ich, mit dieser ganzen Herangehensweise auch so ein bisschen entmystifiziert, weil sie eben nochmal eine Erklärung finden, so nach dem Motto, wie ich gerade sagte, ähm, er ist quasi das Produkt von Hass und deswegen ist er auch Hass geworden. Das, das, macht ihn fast so, relativiert ihn fast für mich
1: so ein bisschen. Das ja, ist ja, aber so nur als, aber es relativiert ihn nur als Menschen nicht als, als der, der, genau, der das meine ich ja, Traumfänger, das meine ich. der heute ist, sozusagen.
0: Das meine ich ja, aber trotzdem so, vielleicht wenn eben, wenn er nicht auf diesem Wege entstanden wäre, wäre vielleicht nie das geworden, was er heute ist und auch als Mensch nicht böse geworden. So, das versucht der Film so ein bisschen damit zu, ähm, wie gesagt, er, und ich finde, er rehabilitiert ihn fast so ein bisschen damit, so, er, also, er ist halt aus Bösen geboren und er, hat er kann halt nichts dafür. Er kann nichts dafür, so ein bisschen, genau. Und das ist ja bei, 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 Michael Myers zum Beispiel ja ähnlich, da sagen sie auch halt, er ist da einfach das Böse. Punkt, ne? Und ich finde immer, wenn du so eine, wenn du da zu viel rumgräbst und zu viel dazu dichtest, dann fängst du an, so Figuren so halt zu so, so entmystifizieren. Und das passiert hier so, finde ich, so ein bisschen. Es ist nicht schlimm, weil die Reihe danach eigentlich ziemlich viel darauf scheißt. Und, ähm, aber ja, Pascal. Naja.
1: Die, Dream hm? Child bebildert das Ganze ja sogar noch später, der fünfte Film. Ja, also zeigt aber, ja sogar noch wie, wie quasi den Anfang dieser Massenvergewaltigung Gruppenvergewaltigung.
0: Okay, genau, da da noch als direkte Fortsetzung halt. Ne? Aber darüber ja. hinaus dann ist es ja auch dann später wieder äh, irrelevant. Aber richtig. ich finde ich finde halt als wie, wie Pascal gerade sagt so das ist halt ähm, äh, ja du brauchst es halt einfach nicht so richtig. Es ist halt es ist halt so ein bisschen mhm. versucht das ganze das ganze irgendwie zu erklären. Und ähm, ja, es ist, ist für mich, wie gesagt, dieser ganze Arc ist für mich so das, das Schwächste am Film. Hätte es gar nicht gebraucht, aber gerade, ähm, ja, wie gesagt, Pascal, du hast es gerade gesagt, weil, weil sie vielleicht dachten, es wird das Ende der Reihe, es wird so gedreht und so geschrieben. Es ähm, fühlt sich so an nach, wir müssen diesen diesen Arc Freddy Krüger jetzt noch irgendwie noch mal auserzählen. Genauso wirkt es halt. Das ist leider leider der schwächste Aspekt des Films.
1: Ja, das stimmt. Kristen äh, wurde währenddessen, weil sie böse, böse war, in die Isolierzelle <lacht> eingesperrt und Nancy versucht dann Kristen zu helfen, indem sie Will, Taryn und Kincaid, äh, die ja noch äh, verblieben sind, äh, zu versammeln und in den Traum zu kommen von Kristen. Äh, doch Freddy interveniert dabei und Kristen ist plötzlich in einem ganz anderen Traum, nämlich äh, wieder in der Eingangsszene vom Anfang im Kinderzimmer und Dort äh, enthauptet äh, Freddy, Christens Mutter. Und äh, sie kann es dennoch schaffen, noch zu, zu fliehen, dank ihrer körperlichen Tricks und ihrer Flickflacks. Und ähm, ja, alle haben jetzt ein bisschen mit mit Freddy zu kämpfen. Wir sehen auch Taryn wieder, die mit Freddy zu kämpfen hat. Er spielt eben auf ihre Drogenvergangenheit an. Und und man sieht dann diese auch wieder grandios getricksten äh, Einspritzlöcher sozusagen in ihrem Arm, äh, ihre Wunden sozusagen von ihrem Drogenkonsum. Und er selber hat eben, und das ist halt auch wieder super fies und gilt tatsächlich auch unter Fans, als einer der der krassesten und besten Kills der Reihe, eben statt seiner Klingen hat er eben jetzt äh, Spritzen an den Händen. Und das ist halt auch mm. absolut krass wieder. Und äh, Will... Wird von einem Folterrollstuhl angegriffen, aber er wird, kann sich noch retten, dank seiner Hexenmeisterfähigkeiten. Aber gegen Freddy haben diese Fähigkeiten dann auch selbst irgendwie keine Chancen. So bleiben erstmal nur Kristen, Kincaid und Nancy übrig. Ähm, ja, also der Film beweist also in diesen Sequenzen noch einfach nur wieder, wie fies er sein kann. Also das ist dann immer, immer dieser, dieser Hoffnung, die André ja auch so schön beschrieben hat vorhin, ähm, die wir bekommen haben dadurch, dass eben unsere Kids hier Fähigkeiten haben, dass sie Mittel haben, um Freddy zu bekämpfen, aber es kommt halt eben in, in diesem Teil des Films eben auch wieder die Ernüchterung, dass sie sich zwar mm. irgendwie wehren können, aber Freddy am Ende trotzdem in den Träumen immer die Oberhand behält und das ist so ein bisschen das, was für mich dieser Part so ein bisschen ausmacht, das heißt, äh, das reicht noch nicht, das, was wir, was wir was wir an Fähigkeiten haben, das reicht noch nicht, um Freddy zu bekämpfen. Pascal.
2: Genau. Hier hast du dann so ein bisschen, wie du es gesagt hast, hier setzt die Ernüchterung ein. Wir haben halt, ähm, ja, vorher das Gefühl bekommen, okay, das wird jetzt hier mal ein bisschen die Traumwelt. ist nicht nur so komplett einseitig, ist sie auch nicht. Wir haben ja schon gesehen, Christen kann an der Stelle entkommen. Gut, das konnten vorher auch schon Menschen. Aber äh, nichtsdestotrotz ähm, passiert hier, ist, ist die Dynamik ein bisschen eine andere. So Gerade in dem Kampf mit Will. Das ist aber auch einfach cool, weil du dann einfach noch mal Ich meine es ist natürlich traurig, dass Will dann stirbt. Aber trotzdem hatte er vorher noch einmal seinen coolen Ich ne, so ich weiche dem erstmal aus. Ich bin hier ein bisschen Jetzt das, was ich mir immer erwünscht habe. Ich bin der Hexenmeister und ich kann da noch ein bisschen kämpfen. Ähm ja, das ist, es, glaube ich, einfach. Die Kinder gehen nicht, ähm, sagen und klanglos, die gehen nicht ohne Kampf und ohne sich Freddy äh, zu widersetzen. Jetzt in den Tod. Sondern haben hier noch so ähm, Ihren kleinen Moment. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Und trotzdem ist natürlich wichtig, dass äh, Freddy ähm, die Oberhand behält, einfach damit, ja, wir halt äh, einen vernünftigen Weg zum Finale finden. Und ähm, ja, das funktioniert ganz gut. Ich mag das eigentlich ganz gerne.
1: Im Showdown haben wir dann quasi zwei parallele Handlungsstränge. Joey muss ja auch noch befreit werden. Der ist noch im Koma, beziehungsweise hängt eben am Abgrand äh, zur Hölle sozusagen. Und mit vereinten Kräften wollen die Kids jetzt äh, gemeinsam mit Nancy Freddy bekämpfen. Und äh, hier muss ich sagen, äh, da, und parallel dazu ist eben noch äh, der Kampf von... Nancys Vater mit Neil zusammen, die eben Freddy als Skelett dort noch bekämpfen auf dem Autofriedhof und quasi sozusagen erstmal die äh, den Ort finden, wo die Leiche begraben wurde oder das Skelett begraben wurde von Freddy, damals von den Eltern der Elm Street. Und ich muss sagen, das ist auch wieder so ein Teil, der sehr viel Spaß macht, finde ich, weil er mit großartigen handgemachten Effekten begeistert. Allein andere, wenn ich dann denke, die schreinen Kinder auf Freddys Haut äh, Überragend getrickst, aber auch auf dem Autofriedhof eben äh, böse Skelette in, in, in Stop-Motion. Das ist spätestens seit Jason und die Argonauten-Zeiten mega. Also Harry, Ray Harryhausen wäre wahrscheinlich stolz auf Nightmare on Elm Street 3. <lacht>
0: ähm, ja, also gerade die 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 ja. äh, die Kinder am Körper da, da ist ja das das Netmaking of auf der Blu-ray drauf. Und das ist wirklich so krass, wie die das gemacht haben. Es ähm, ist so aufwendig, äh, weil sie einmal quasi hatten sie natürlich quasi, da guckte halt Robert England hinten, steckte quasi nur mit seinem Kopf und Oberkörper durch eine Wand. Und der Rest mhm. unten war halt, ähm, ja, war, war Animatronik und Co. Und da konnten sie halt dann die den ganzen kleinen ja, Köpfe und Hände und so bewegen. Und sie hatten aber noch mal so einen Riesenbauch, der quasi so drei, drei vier Meter hoch war, wo dann komplett ganze Schauspieler oder Leute der FX-Crew reingeklettert sind. Und die haben sich dann nach außen gedrückt. Und das haben sie dann oh. quasi gefilmt und dann quasi so geschossen, dass es aussieht wie Miniatur. Aber es waren echte Menschen, die quasi so aus diesem Bauch rauskamen. Also das ist wirklich richtig gut gemacht, auf jeden Fall. Und ja, das Skelett ich find's ein bisschen cheesy teilweise. Ich muss, ein bisschen, ich muss auch ein bisschen lachen inzwischen ein bisschen. Es wirkt so ein bisschen unbeholfen. Ähm, es ist gut gemacht, aber ich find, ich find Skeletto, Skeletto Freddy ist bei mir immer so ein bisschen der, ist ein bisschen der Army of Darkness Moment bei mir. Ähm, da muss ich mal ein bisschen lachen. Ich kann es nicht mehr so richtig ernst nehmen, muss ich leider zugeben. Aber es ist trotzdem, es ist trotzdem charmant. Es ist es ist nicht doof. Ich, ich Aber wenn du ich das jetzt es. vergleichst, ja.
1: äh, das böse Skelett und das ist vielleicht ein bisschen cheesy und so, äh, was sagst du zu dem Moment dann, also Nancys Vater wird ja dann quasi aufgespießt von, von Skelett Freddy und er taucht ja dann später nochmal auf mit diesem üblen Effekt.
0: Ach so, Kannst ja, ich, ja, das ist halt.
1: Das, das ist cheesy, das ist Skelett doch. Äh, äh, Nein, der,
0: der Effekt ist einfach schlecht, aber das Skelett ist halt einfach ein bisschen. Ich finde es halt ein bisschen lustig. Ich muss aber ein bisschen lachen, weil es einfach so ein bisschen. Ja, ich musste mal an Army of Darkness und so denken. Es ist, es ist, es ist ein bisschen. Es ist ein bisschen Comic Relief. Und, ähm, und der, aber der Effekt mit dem Vater ist einfach nur schlecht, das ist was anderes. Das ist einer der wenigen schlechten Effekte im Film, weil die halt einfach CGI sind. So. Die, die CG-Effekte im Film sind alle nicht so sonderlich.
1: Ähm, dafür halt die, die praktischen da halt zehnmal so gut. Wobei es wieder funktioniert und passend ist, wenn man sagen kann, das ist ja ein Traum, und am Ende ist es ja Freddy selbst. Also, der sich äh, als als Nancys Vater darstellt, um sich zu entschuldigen. Hm. Äh, deswegen kann man, dank der Traumsequenzen kann man immer irgendwie sagen, dass das alles entschuldigen. Es ist, ja nur, das es ist ja auch nur es
0: ist ja auch anderthalb Sekunden lang, der Effekt. Eben. So Alles geschenkt. Es ist nichts ist nicht, ist nicht Schlimmes dran. Macht den Film nicht schlechter. Aber man merkt einfach die krasse, der krasse Unterschied zwischen den hervorragenden, praktischen und den eben teilweise recht unbeholfenen CG-Effekten, der geht halt hier total auseinander, finde ich.
1: Ja, und äh, ja, sie schaffen es dann, Freddy zu bekämpfen. Da gibt es noch diese sehr schöne Szene mit der Freddy Snake, mit der berühmten. Und ähm, mit Joey's Kräften schaffen sie es dann am Ende, Freddy zu besiegen. Ich glaube, äh, ja Nancy sticht ihn quasi mit seinen eigenen Klingen ab und Neil äh, gelingt es parallel dazu, im Autofriedhof ähm, das Skelett im Grab zu weinen. Übrigens auch lustig Anspielung, weil Neil ja selbst noch ins Grab fällt. Das ist eine Anspielung äh, an eine Szene vom Schauspieler aus dem Film Body Double, wo eben selbiges auch passiert. Ähm, Nancy überlegt das Ganze jedoch nicht und äh, man, es kommt dann wieder die Beerdigungsszene, Pascal, am Ende, als sie begraben wird und äh, da finden wir dann eben heraus, und das ist natürlich, wenn man das alles schon mal gesehen hat, äh, jetzt keine große Überraschung, aber vielleicht, wenn man das zum ersten Mal sieht, ist das schon noch ein kleiner Schocker, dass äh, sich herausstellt, dass eben Schwester Mary, also die Nonne, die wir die ganze Zeit gesehen haben, eben Amanda Kruger ist, Pascal. Gerne, mit, ja. gerne noch mit äh, das natürlich noch ausholen und über das Finale reden, generell. Ja.
2: Ach so, ja. ja Also erstmal einmal zu dem, ähm, ja ne dass die Schwester die Mutter ist. Ähm, ja. Äh, ist dann, die Schwester ähm, die Mutter, das ist langer <lacht> Ach so. Oh Gott, stimmt. Oh je. Und es ist trotzdem richtig. <lacht> aber natürlich. Ähm, die, äh, ja, die Nonne ist die Mutter gewesen. Ähm, ja, mag ich auch an der Stelle nicht wirklich, ähm, aber Versaut den Film jetzt auch nicht. Ist verhältnismäßig egal. So, ist dann äh, dieser komische Nebenplot auch äh, auserzählt. Ähm, was man sich dann davon erhofft hat. Wir hatten das ja schon. Aber das Finale an sich, ähm, ja, ich... ich muss sagen, also so für mich so die ganz krassen Highlights, das sind halt die so die, die ja so im zweiten Drittel verorteten Kills der Kids. Und da ist für mich der Film hat, ähm, so seine Höhepunkte. Nichtsdestotrotz ist das Finale immer noch sehr intensiv hat, ähm, wie eben ja auch von euch ausführlich beschrieben, halt grandiose Special Effects. Auch, ich gehe aber auch mit, zum Beispiel, das äh, Skelett, da bin ich auch so ein bisschen, ähm, ja, klar, da muss ich dann halt leider auch an Army of Was heißt, ja, in dem Fall schon leider, weil es halt eigentlich zu lustig für diesen Film ist, ähm, hier an Army of Darkness zu denken. Ähm, das passt halt nicht so hundertprozentig. War damals aber mit Sicherheit auch ähm, sehr effektiv. Kann ich den Film also auch nur bedingt anlasten. Ähm, ich mag's sehr. Ich, ich habe den One-Liner leider vergessen. Aber ich, äh, wenn da halt ähm, Joey liegt dann da ja immer noch gefesselt. Und sie schreien halt Freddy an, dass er ihn gefälligst loslassen soll. Oder dass er ihn da freimachen soll. Und dann sagt er halt so im Sinne von, äh, ja, aber selbstverständlich, es ist mir eine Freude oder so was sagt er im Englischen. Ich weiß es nicht mehr, weil das ja einfach nur zur Folge hat, dass er dann darunter fällt, ein äh, bisschen kurz gedacht von den anderen. Ähm, hat auch dann halt wieder sein Ding, der coole Freddy-Humor kommt ja auch. Also dieser, dieser, ähm, na, wie sagt man, ähm, sadistische, äh, bösartige Humor von Freddy kommt hier gut rüber, das mag ich sehr, ähm. Und ja, dann, dass Nancy stirbt, das tut tatsächlich immer wieder ein bisschen weh. Aber es ist ein vernünftiger Abschluss. Ähm, äh, auch tatsächlich unter der Sicht, dass es danach noch weitergeht, finde ich es vernünftig. Ähm, und ja, ich ähm, mag das Finale. Aber, aber wie gesagt, für mich die, die wirklichen Highlights sind ein bisschen früher im Film. Aber der Film fällt nicht ab. Nicht wie jetzt beispielsweise im Vergleich zum zum ersten Sequel, zum zweiten, ähm, wo es halt dann ähm, ja eher ein bisschen dröger, eher ein bisschen, wie André auch gesagt hat, etwas, was man vergessen kann. Ähm, das finde ich hat der Film hier nicht. Der ist immer noch sehr erinnerungswürdig, auch im Finale.
1: Es ist tatsächlich äh, so geschrieben worden, ursprünglich, ähm, dass ähm ja, man weiß auch nicht genau, ob das so gedreht wurde oder nicht, weil ich hatte ja anfangs gesagt, dass es eben der Abschluss der, des Franchises sein sollte und so gab es wohl eine Szene, ich weiß eben nicht, ob sie gedreht wurde oder ob sie nur geschrieben wurde, in der Dr. Gordon ein paar Tage später eben Kristen besucht, die gerade nach New York gezogen ist, da auch schon die Anspielung The City That Never Sleeps, wie man New York ja auch gerne bezeichnet und Dr. Gordon fragt sie dort, ob er nennt, ob sie Nancy sieht in ihren Träumen und sie sagt ja, Nancy, ich sehe seh Nancy jeden, jede Nacht im Traum und sie beschützt mich sozusagen, so dass mir nichts passieren kann. Und ähm, dasselbe passiert dann eben auch äh, mit Neil, was dort am Ende zu sehen ist mit diesem Hausmodell dort von vom Nightmare House, vom vom Thompson House, und äh, dass er dann irgendwann das Licht anmacht und dort auch ähm, Nancy sie sozusagen, als als Guardian über seine Träume sieht. Und äh, das sollte eigentlich so ein richtiges Happy End sein. Aber niemand weiß, wo diese Szene geblieben ist oder ob sie gedreht wurde oder nicht gedreht wurde. <lacht> Geil.
0: Ja. Aber gut, da merkt man einfach, dass der Film, zumindest auf Papier, offensichtlich in verschiedene
1: Richtungen gehen sollte am Anfang. Und dann ja ist eben so, ja. das ist rausgekommen, was wir jetzt kennen. Aber hey, dafür sehen wir nochmal, äh, hören wir dann äh, Dream Warriors von Docken im Abspann und äh, das ist doch noch ein grandioser Abschluss des Films. André, du das anfangen, äh, Dream Warriors, dein Fazit.
0: Ja, wir haben es eigentlich am Anfang schon vorweggenommen und ich kann das eigentlich jetzt nur nochmal bestätigen, nachdem wir doch gut jetzt auch so positiv über den Film gesprochen haben alle. Ähm, es ist das beste ähm, Sequel für mich dieser Reihe, das kann ich eigentlich schon mal vorwegnehmen, Das ist, da brauchen wir da, 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 da lange drum rumzureden und es ist ähm, für mich auch ähm, eines der besten Slasher-Sequels so überhaupt. Ähm, der Film hat... Verstanden, was ein Sequel haben muss, irgendwie, hat sich an diese typischen goldenen Sequel-Regeln gehalten und das eben sehr, sehr smart alles ausgearbeitet. Er greift quasi auf, was der erste angefangen hat. Ähm, er erweitert es sinnvoll, er bringt alte Charaktere wieder, er, ähm, ja, bringt, bringt, die, bringt das Gefühl und die Stimmung mit und ähm, verfrachtet das in ein neues Szenario. Er ergänzt es eben sinnvoll um Eigenschaften, die aber eben komplett zu dem passen, was der ähm, der erste Teil aufgemacht hat und ähm, denkt sich da eben jetzt nichts Neues aus, was jetzt irgendwie völlig konträr läuft, bricht keine Regeln, macht nicht irgendwas mit den Charakteren oder den der Idee, was ähm, ja was nicht im Kontext zum ersten steht und so klar natürlich kann man jetzt sagen ja der zweite ist da irgendwie mutiger neue Wege zu gehen aber äh, sind wir doch jetzt alle trotzdem mal ehrlich also zumindest kann ich das nur so sagen wenn man eben so gerade so eine Reihe um so einen ähm, ja um, um eine um eine um eine Figur aufmacht und, und um eine um eine ganze um eine Welt quasi die hier kreiert wird dann äh, möchte ich eine gewisse Kontinuität einfach irgendwie haben und die die muss auch irgendwie in sich greifen und Sinn machen für mich und deswegen ähm, ob es jetzt den, den, den Zweiten gerechtfertigt ist, den Zweiten so quasi außen vor zu lassen, ihn zu behandeln, ob es ihn nicht gäbe, ähm, möchte ich jetzt auch nicht sagen, da, da, er, da der Zweite trotzdem genug Schauwerte hat und es eigentlich nicht verdient hat, so, sage ich mal, abgestraft zu werden als so unliebsames Kind, sage ich mal. Ähm, das ist ja so wie in Star Wars eben, wenn, wenn sich da verschiedene v Regisseure mit verschiedenen Visionen dann irgendwelche Details anfangen wegzulassen oder umschreiben, nur weil sie irgendwie den, den vorigen Teil nicht mochten oder so. Und das so wirkt das halt hier auch so ein bisschen nach dem Motto, ja, okay, der Zweite verdient, da schweigen wir mal drüber irgendwie. Und aber trotzdem ist eben der, ähm, ähm, der, der Dritte trotzdem macht eben selbst so viel richtig, dass man das jetzt eben akzeptieren trotzdem kann, finde ich. Und äh, er liefert eben jetzt das Sequel, was zumindest in der Reihe im Kanon einfach viel besser passt, wie ich finde. Er ist eben spannend, er ist blutig. Er, er hat einfach mit die sympathischsten Figuren der ganzen Reihe, ähm, wo, wo einem jeder irgendwie ans Herz wächst. Und man wirklich mal eben nicht hier der als Zuschauer sitzt und sagt Yo, gib mir Mertini-Kills, ich hoffe, Freddy macht die alle auch nicht platt, sondern man denkt sich, oh nee, die mag ich, die sind cool, die, die haben irgendwie Charakter und die haben Eigenschaften, die, 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 die tragen viel zum Film bei und auch wenn man jetzt irgendwie dann auch mittlerweile so im dritten Teil auch mit Freddy irgendwie trotzdem in Anführungszeichen sympathisiert, so als, als, ähm, ikonischer Killerfigur, ähm, macht's es äh, der Film einem hier nicht einfach, die Kills auch richtig zu genießen, sage ich mal so, in, in, in Horror sprech, ähm, weil man eben die Figuren so, so doch so sehr mag und sie mit ihnen mitleidet und sie einem auch leid tun, einfach weil sie alle da zu Unrecht in dieser Anstalt eingesperrt sind und das ganze Setting dann eben wird ja auch sinnvoll aufgebaut und ähm, ja das das macht alles komplett komplett Sinn und ist schlüssig und fühlt sich einfach gut an dann hat man so tolle Momente eben wie gesagt wie wenn wir wenn die Charaktere lernen so zusammenarbeit hilft und nur das nur das kann uns retten ähm, wo dann richtig kleine ikonische Momente sogar passieren so die man dem Film erst gar nicht ähm, zutraut sage ich mal und äh, ja, wie gesagt, dann aber trotzdem auch bis zu hin zu den wirklich äh, harten Effekten teilweise und vor allem guten Effekten, ähm, die so, sogar man die Charaktere hat, natürlich dann trotzdem echt wirken auch und ähm, da ordentlich ordentlich abliefern auf der Ebene. Ähm, ja, Freddy's Backstory dann hingegen ist der ähm, Kritikpunkt bei mir der größte. Eben, das hätte man einfach nicht machen müssen unter den Aspekten, die wir jetzt genannt haben, dass der Film geplant war, vielleicht als ähm, als Abschluss oder als Klammer so. Ähm, da, da macht das irgendwie dann wieder Sinn oder man versteht, wo es herkommt. Hätte man aber natürlich jetzt einfach so mit dem Wissen, dass da noch Teile kommen, einfach weglassen können, entmystifiziert den Charakter zu sehr, erklärt ihn unnötigerweise so eine dramatische Backstory, die auch ja auch noch extra grausam ist, hätte man hier einfach nicht gebraucht. Der Film hat so schon über mit der mit der ganzen Story um Kristen und äh, Nancy äh, genug Schauwerte genug zu erzählen. Von daher, das ist für mich immer so beiwerkend, das ist auch so ein Aspekt, den vergesse ich auch immer wieder am Film, weil er einfach äh, auch so, so nicht wirklich reinpassen möchte. Und ähm, ja, und mit dem Ende dann eben, dass dann auch wirklich Nancy so als Leitfigur hier des ersten Teils auch dann wirklich stirbt ähm, und schließt dann so ihren Arc ab. Das ist natürlich irgendwie schockierend und gerade so dann irgendwie in der Reihe, wenn man den Film noch zum ersten Mal sieht, sicherlich ähm, denkt man so, wow, okay, ich weiß doch, da kommen eigentlich noch mehr. Also jetzt aus heutiger Sicht gesprochen, ich weiß doch, da kommen noch ein paar Filme. Ähm, äh, so nach dem Motto, oh, wundert mich doch, dass die, dass die quasi die ursprüngliche Hauptfigur jetzt hier schon raus ins Spiel genommen wird. Aber auch hier so ihr Story-Arg zu Ende erzählt. Das macht eben dann auch in dem Kontext total Sinn. Und äh, das ganze Finale dann eben, das religiöse Pipapo mal außen vorgenommen ist dann auch noch mal fantastisch in dieser Kirche. Ähm, äh, beziehungsweise mit diesen, ähm, ja, mit den, mit, den, mit den Effekten und, den, und dem ganzen ähm, Effektgewitter, was dann am Ende noch mal Das macht einfach, ähm, macht einfach Spaß. So. Und äh, ja, mit dem Reveal dann am Ende, dass dann Amanda, Amanda Krüger dann, also die Nonne, die Mutter ist, ja, das passt dann genauso, also das ist dann noch die, die letzte sinnvolle Ergänzung zu, dieser, zu diesem Nebenhandlungsstrang.
1: Und sonst hätte der, der Strang ja noch weniger Sinn gemacht.
0: Genau, das, das, das man kann es aber auch vielleicht auch schon ein bisschen denken, so ein bisschen natürlich, dass die da was mit zu tun haben muss, aber ja, macht, macht dann da auch noch mal die Klammer zu und dann hat man das auch abgehakt. Ja, tut dem Film jetzt nicht weh, ergänzt ihn aber auch um Nichts. Also von, von daher, äh, summa summarum, für mich ein absolut starker Film. Ähm, der beste, ähm, äh, die beste Fortsetzung dieser, dieser Filmreihe für mich hier, ähm, wo alle Zutaten irgendwie drin sind, die einen so einen richtig guten Sequel ausmachen und die auch einen guten Nightmare-Film eben einfach ausmachen. Und von daher vier ähm, von fünf von mir an der Stelle.
1: Ja, ähm, für mich auch, ähm, nicht nur der äh, das beste Sequel, der Nightmare, sondern vermutlich, hat es eingangs auch schon angedeutet, vermutlich gemeinsam mit Freitag der 13. Teil 6 das beste Slasher-Sequel aller Zeiten. Für mich, äh, ich mag es, dass der Fokus sich hier so ein bisschen aufsplittet in Dream Warriors, dass äh, du zwar natürlich diese zwei, drei richtig deftigen Szenen hast, aber eben der Fokus auch auf den sympathischen Figuren liegt, der von einem tollen, charismatischen Cast äh, performt wird. Auch diese Fantasy-Elemente, die dazu gekommen sind. Der Sprung zu diesen Fantasy-Elementen, der klappt halt auch, weil das Ganze halt einfach schon so ein bisschen in diese Richtung abdriftet. Freddy selbst ist ja hier schon auf dem Weg, ein richtiger Popstar zu sein und das passt alles, das Ganze ein bisschen größer zu machen noch. Also die Traumsequenzen sind noch spektakulärer. Freddys Sprüche werden von Mal, Mal derber. Ähm, audiovisuell ist der Film toll. Er hat einen tollen Soundtrack. Er sieht fantastisch aus. Er hat sehr viele aufwendige Kulissen. André, du hast es beschrieben vorhin. Allein dieser eine special Effect kann ganz viel Liebe für diesen kreativen Schatz, muss man schon fast sagen. Ähm, gleichzeitig ist aber eben, äh, so toll die Traumsequenzen auch sind, so fies sind diese ähm, und und die gehen dann zeit halt so nah, weil uns dieser Jungcast, diese, diese, diese Figuren auch einfach, die von ihnen gespielt werden, so nahe gehen. Dann haben wir Nancy, die zurück ist und ihr Dad, der zurück ist. Das heißt, wir haben auch einen Ankerpunkt äh, und einen Verknüpfungspunkt zum ersten Teil. Dann, dass er die Botschaften erzählt, einfach auch, dass er äh, ein Statement setzt gegen die Vernachlässigung der Eltern und was wir eingangs gesagt haben, einfach, dann geh halt woanders hin, wenn es Probleme gibt. Wir, wir Eltern haben jetzt keine Zeit dafür, uns um dich zu kümmern und um deine Teenage-Angst und, Teenage -Angst und äh, muss halt behandelt werden. Und ähm, das, äh, was wir vorhin herauskristallisiert haben, dass man eben zusammen solche Dämonen bekämpfen kann. Das ist natürlich ein klischeehafter Trope, aber er funktioniert hier einfach absolut grandios in dem Film. Die Ängste gemeinsam bekämpfen und und Nancy zeigt erst was, zeigt den Kids erst was in ihnen steckt und das ist einfach auch schön mit anzusehen. Ähm, ja hohes Tempo auch vor allem ich finde das ist auch so ein bisschen so ein Vorreiter zu so einem Avengers Film irgendwie weil diese ganzen Charaktere die <lacht> zusammengreifen und zusammen das Böse bekämpfen das hat schon was von Superhelden Kino nur eben 20 Jahre vorher ähm, 30 Jahre vorher ähm, ja also das sind alle Sachen die mir gefallen haben man merkt total wie alle Bock hatten diesen Film zu drehen man merkt den Spaß man merkt die Lust und man merkt die Liebe zum zum Horrorfilm also da kriegt's nicht zu meckern außer zwei drei kleine Sachen Nämlich eben diese religiöse Symbolik, die mir nicht so ganz gefallen hat, also es ist schon sehr wissenschaftskritisch und dann so ein paar Sachen wie eben mit der Nonne, äh, mit Amanda Kruger und auch so der Autofriedhof, diese Passage fand ich jetzt auch nicht so ganz geglückt, aber ansonsten muss ich sagen, super Film, auch von mir, vier von fünf.
0: Pascal. Übrigens ganz kurz, ich habe eben nur, ich wollte kurz revidieren, ich habe eben gesagt, das Finale der Kirche, ist natürlich ja quasi Kirche ist ja im vierten Teil, ich wollte sagen, auf dem, auf dem Autofriedhof, also auf, ja. dem, auf dem Schottplatz, wollte ich sagen. So, ähm, weil äh, ja, es ist, ist, gibt dir recht, es ist, äh, ist, ist nicht so ganz rund, ähm, aber dann mit dem Skelettkampf und und dem, und dem, ja, dieser, dieser Kampf an zwei Fronten am Ende, ähm, der funktioniert aber halt, von daher, ja. So, jetzt Pascal.
2: Ja, äh, ich habe dem tatsächlich äh, verhältnismäßig wenig hinzuzufügen. Äh, ihr habt äh, Ich bin sehr bei euch. Ich finde auch, ähm, dass äh, Dream Warriors eins der besten ähm, Slasher-Sequels ist. Ich meine, vielleicht überrascht mich noch mal irgendeins, das ich bisher noch nicht kenne. Ich wage es zu bezweifeln. Vielleicht kommt ja auch noch mal eins. Wer weiß das schon. Ähm, aber bis dato auf jeden Fall ähm, ja, vielleicht ähm, der, ähm, ja wirklich das beste Sequel, das man sich da wünschen könnte. Und ich, was Einzige, was ich jetzt noch sagen wollte, ich verstehe das, Chris, die dieser ähm, diese leichte ähm, Religion über Wissenschaft, es äh, hat mich auch mal, so ist, es ähm, knabbert auch irgendwie an mir. Ich kann es dann aber tatsächlich immer dann trotzdem noch dem Film, weil es halt ein ähm, Horror-Slash-Fantasy-Film ist, kann ich ihm irgendwo verzeihen. Aber so Ganz ähm, ganz unkritisch finde ich es auch nicht. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Äh, ja, nichtsdestotrotz, ähm, alles andere wurde, glaube ich, gesagt. Ich äh, mag den Film sehr. Die, die Kills, die gehen ähm, wirklich nah. ich Vielleicht tatsächlich sogar auch, wenn ich jetzt den Film nicht auf einer Ebene mit dem ersten Stell. Da finde ich es einfach dann nochmal der ähm, Gruselfaktor und generell die Produktion nochmal ähm, für mich auf einem anderen Level, aber so nah, wie mir hier der ganze Cast geht. Ähm, das passiert halt im kompletten Franchise sonst nicht. Und ähm, deswegen allein auch schon nochmal ein Herausstellungsmerkmal für diesen Film. Und ja, ähm, ganz toll. Ich gebe dem Film vier von fünf Sternen und ja, ich mag ihn sehr. Ja, ähm,
0: da war ich mir, da war ich mir fast sicher, dass, äh, da war ich mir fast sicher, dass, äh, dass wir uns bei dem sehr einig sind. Ich nur kurz ja, das sagen. geht ja
1: gar nicht. Also da, ich habe auch noch nie von irgendjemandem gehört, dass der, dass der nicht mindestens durchschnittlich gefunden wird. Aber die meisten finden ihn schon ziemlich gut. Und wenn wir ehrlich sind, ganz heimlich finden wir ihn sogar alle von allen Filmen am besten, inklusive dem ersten. Auch wenn der erste natürlich vielleicht objektiv besser ist, aber am liebsten gucken tut man doch den dritten.
2: Hm weiß ich nicht ich guck beide sehr gerne
1: ja
0: ich finde ich finde auch dass das weil trotzdem haben beide eine andere Tonalität der erste mm. mal war deutlich ernster so trotz allem um, weil, der, weil der dritte halt ja durch durch diese ganze, ja, wenn du sagst Avengers, <lacht> ich find, ich find, den, den Vergleich merke ich mir, der ist eigentlich gar nicht schlecht. <lacht> um, durch diese ganze Avengers-Nummer äh, hat der doch so trotzdem eine andere Leichtfüßigkeit. Der erste finde ich ist ja doch extrem düster und und bösartig. Von daher finde ich, das kann man so, da, da kommt es auf die Stimmung an. Aber so klar, sage ich mal, ja. für so ein eher so ein bisschen Anführungszeichen, Feelgood-Horror oder Unterhaltungshorror ist der dritte eher da. Der erste ist doch noch ein bisschen atmosphärischer, ja.
1: 1988 schreiben wir, nachdem Teil 3 qualitativ, aber auch zahlentechnisch sehr gut beim Publikum ankam, musste man natürlich sofort ein weiteres Sequel nachschieben. Und dieses sollte zwar nicht zur besten Vorsetzung der Reihe werden, allerdings zur erfolgreichsten. Und das ist äh, Nightmare on Elm Street 4, The Dream Master aus dem Jahre 1988. Ähm, hören wir kurz in den Trailer rein.
2: What terror is... Hello. Do you live here? Nobody
1: lives here. Real terror. Here? How long has it been since you've been on Elm Street? Welcome to a brand new nightmare. He is the first in fear. I don't want you, help me!
2: I'm sorry, someone help me, please! Second to none. Don't let them put you to sleep.
0: He has no mercy. And no equal. Now no one sleeps. Get ready.
2: This August, your wildest dreams will come true. How sweet, fresh
1: made. A nightmare on Elm Street Part 4. The Dream Master. The Dream Master hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 2,8 von 5, auf der IMDb 5,7 von 10. Es ist der teuerste, bis dato teuerste Nightmare-Film gewesen, 13 Millionen Dollar gekostet, hat 50 Millionen Dollar am Box-Office eingespielt im August 1988 und ging tatsächlich direkt auf Platz 1 ähm, in den Kinocharts und blieb dort auch, glaube ich, zwei Wochen, trotz hartnäckiger Konkurrenz von Young Guns oder auch stirbt langsam. Ähm, sehr interessant hier definitiv mal wieder die Besetzung auf dem Regiestuhl mit Renny Harlan, äh, dem finnischen Regisseur, der da sein Regiedebüt gab und später natürlich auch für uns Genre-Fans oder generell einfach äh, Filmfans natürlich auch wichtige Filme gedreht hat, wie Step Langsam 2, ähm, Long Kiss Goodnight, The Cliffhanger und natürlich auch Deep Blue Sea. Ähm, ebenso interessant ist tatsächlich der Autor des Drehbuchs, das ist Brian Helgeland, der auch die grandiosen Drehbücher zu äh, Mystic River, Ali Confidential, Ritter aus Leidenschaft geschrieben hat und eben äh, mit The Dream Master und parallel auch dem anderen Horrorfilm mit Robert England, 976 Evil, äh, quasi sein Drehbuchdebüt abgeliefert hat. Im Cast haben wir wieder Robert England, natürlich als Freddy Krueger, der hier auch äh, schon erstmals ganz oben im Billing genannt wurde. Also es ist jetzt klar, er ist unser Hauptstar. Eigentlich verwunderlich, dass es überhaupt bis zum vierten Teil äh, gedauert hat, tatsächlich. <lacht> ähm, und wir haben ein paar neue Gesichter. Wir haben Lisa Wilcox, die außer im fünften Teil eigentlich nicht großartig noch irgendwas anderes gespielt hat. Wir haben Tuesday Night, die hat noch ein paar andere Nebenrollen gespielt. Irgendwie sowas Sex in the City 2 und so ein paar Sachen. Aber auch ist so ja auch eher ist. Komponistin und so. Genau, und Sängerin vor allem, ja. ja. Und äh, ansonsten haben wir noch tatsächlich noch ein paar interessante Gastauftritte hier, Linia Quickly. Eine der bekanntesten Screen Queens der Horrorfilmgeschichte hat hier einen Gastauftritt und zwar auf der Haut von Freddy Krueger natürlich. Später als äh, Gesicht, so wie wir das eben schon im vorherigen Teil hatten. <lacht> äh, aber ansonsten bedient sich der Film auch wieder bei größtenteils einfach komplett unbekannten Gesichtern. Aber äh, dazu gleich mehr. Pascal, The Dream Master. Nachdem Kristen Parker zusammen mit ihren
2: beiden Freunden Roland und Joey den Clown Freddy Krügers entkommen konnte, lebt sie ein verhältnismäßig normales Schülerleben an der Springwood High und ist mit dem beliebten Jungen Rick Johnson zusammen. Dieses Glück soll aber nicht lange wehren, denn der vermeintlich totgeglaubte Krüger erscheint abermals in den Träumen der drei übrig gebliebenen elms und reißt sie auf grausame Weise aus dem Leben. In letzter Sekunde vermochte es Chris noch ihre außergewöhnliche Fähigkeit, andere Menschen in Träume zu ziehen, auf Rick's Schwester Alice zu übertragen, in deren Verantwortung es von nun an liegt, Freddy Krüger ein für alle Mal Dinge auszumachen.
1: Ja, du hast schon die Rolle von Kristen angesprochen. Da passt es ganz gut, dass äh, man sich nicht wundern muss, dass wir ihn Patricia Arquette nicht erwähnt haben, weil sie tatsächlich mhm. die Rolle von Kristen kein weiteres Mal übernommen hat. Das, man streitet sich bis heute darüber, woran es liegen könnte. Einige sagen, ja, hier ist das ein bisschen unangenehm, dass sie damit gespielt hat. Das ist jetzt nicht ihr Lieblingsfilm, nicht ihre Lieblingsrolle gewesen. Äh, andere sagen, vor allem auch aus der Crew selbst, dass sie einfach zu teuer war für Null Line Cinema. Äh, wir hatten das eingangs schon mal angesprochen bei Teil 2 mit Heather Langenkamp, dass man einfach immer versucht hat, immer neue Gesichter zu nehmen, weil das andere einfach zu teuer wird. britische Arquette hat ganz klar schon über ihrem über dem Niveau der anderen Leute dort agiert und wäre wahrscheinlich nicht mehr bezahlbar gewesen. Und andere Leute sagen, sie hat einfach parallel einen anderen Film gedreht, Far North heißt er, und hatte einfach keine Zeit. Also da kann man sich drüber streiten. Ähm, Wes Craven hatte tatsächlich ein Angebot von Julian Cinema, das Skript zu schreiben und auch zu verfilmen, aber das hat er abgelehnt tatsächlich und äh, so ging es wie gesagt dann an Rennie Harland und für den war das ein Do-or-Die-Job, der hat wurde eigentlich abgelehnt als Regisseur, aber äh, hat dann stand dann wohl irgendwie jeden Tag geführt vor, vor dem Produktionsstudio und hat gesagt, ey Leute, ich mach das, ich mach das und ich, ich wasche mich nicht mehr und ich zieh mich nicht immer um, wenn ihr mir den Job nicht gibt. und äh, deswegen hat er den tatsächlich am Ende bekommen, weil alle anderen Alternativen auch nicht viel besser waren und ähm, zu Rennie Harlins äh, Trademarks, der ja auch ein bisschen aus dem Musikvideobereich kommt, äh, werden wir später noch reden. Äh, was vielleicht noch interessant ist bei dem Namen Rennie Harlins, ist, dass er tatsächlich eine eigene Schnittfassung von dem Film damals angefertigt hat. Der, Die ein bisschen anders ist, die deutlich mehr Szenen mit Kristen beinhalten, die eine längere Strandsequenz haben und die auch eine weitere Traumszene haben, in der Alice, äh, die wir gleich noch kennenlernen, äh, einen Traum hat von ihrem Vater, der plötzlich zu Freddy Krueger wird und sowas. Aber äh, da weiß keiner, wo diese Schnittfassung bis heute abgeblieben ist, ob sie noch existiert oder nicht. Das ist ja auch mal leider so ein bisschen das Traurige bei der äh, Filmkonservierung aus diesen Zeiten. Film, die wird selbst. bestimmt irgendwann, die wird bestimmt noch ausgegraben, dann kommt the
0: sie, Cut. Dann kommt sie von, keine Ahnung, Nameless. Release im, the Halen Cut.
1: Die genau, den, den Hashtag, Hashtag etablieren wir
0: heute. Genau, Hashtag Release the Harden Cut und dann kommt die, irgendwann wird sie ausgegraben, äh, wird restauriert und kommt dann irgendwie Nameless im Mediabook für 69 Euro, auch limitiert auf 70
1: Stück. <lacht> <lacht> Der Film beginnt äh, mit einem richtigen Titelsong tatsächlich. Das konnte man ja bei Into the Fire noch nicht so wirklich sagen, weil ja parallel dazu schon Handlung lief. Hier ist es ja so, dass es richtige Opening Credits sind mit dem Titelsong Running from this Nightmare, der tatsächlich eben auch von der Schauspielerin Tuesday Night, die hier die Kristen-Rolle übernommen hat, ähm gesungen wird und das ist für mich der beste Titelsong. ist der, der
0: zweitbeste. <lacht> nee,
1: es ist ja auch, es, ist auch nur der zweite, mehr gibt es auch nicht. Aber ich mag die. Aber ist sehr gut, ja. ja. Auch sehr gerne, es ist ja auch sehr catchy auf jeden Fall. Ähm, ja, ähm, Kristen, die jetzt eben, wie gesagt, von Tuesday Night gespielt wird, äh, träumt wieder zu Beginn des Films. Ich finde ähm, auch in ihrem ersten Traum, nehmen sie ja gleich Joey und Kinkit aus dem, aus Teil 3 noch dazu holt, die noch von denselben Schauspielern auch gespielt werden, es ist mir vor allem der tolle Score aufgefallen, der mir wieder zum ersten Mal seit dem ersten Teil mhm. im Ohr hängen geblieben ist und Gleichzeitig ist mir auch aufgefallen, dass die Traumsequenz, diese erste, schon ein bisschen sehr geschärft ist mit diesen Puppen und Dreirädern und kleinen Kindern, alles, was man so in so einem Horrorfilm sozusagen reinpacken kann, ist dann halt in dieser Szene. Und äh, auch da ist mir, da ist mir das mal wieder aufgefallen, dass Kristen ja aus dem Regen kommt und ihre Haare total nass sind und sobald sie im Haus ist, äh, sind die Haare wieder komplett äh, trocken. Aber ist ja äh, ein Traum. Ja, deswegen. Und ich wollte es nur mal sagen, wenn mir sowas auch mal auffällt. Und Das ist ja nicht so <lacht> häufig. Äh, jedenfalls glaubt Kristen, äh, dass Freddy zwar damals besiegt wurde, aber sie glaubt, dass er wieder zurück ist. Und die beiden Jungs glauben ihr nicht. Und ähm, dann passiert irgendwie ein bisschen mysteriös, Kristen wird im Traum gebissen von, ich glaube, es war Kinkids Hund, glaube ich, und äh, wacht ja. dann allerdings mit der Wunde auf. Das heißt, sie bringt die Wunde auch mit in die Realität. Also wir haben jetzt erstmal noch keinen Und der, und
0: der Hund hat auch Blut an der Schnauze.
1: Genau. Und, äh, das ist schon mal so eine Andeutung drauf, also wir als Zuschauer wissen es ja eh, ich meine, wir gehen in Nightmare einen Nightman-Amstreet-Film, um Freddy zu sehen, also wird er ja auch irgendwann kommen, aber, ähm, Freddy ist hier eben noch nicht zu sehen, aber es wird schon mal damit gespielt, mit der Furcht, sie ist nicht ganz vorbei, auch wenn Joey und Kate sich da so raushalten aus der Sache, und man merkt auch, dass sie sich so distanzieren wollen und sie haben auch gar keine Lust, scheinbar hat Kristen sie schon öfter zurück in den Traum geholt, ähm, aber Kristen glaubt irgendwie nicht, dass das alles so richtig ist und glaubt, dass Freddy zurück sein könnte. Wie hat euch der Einstieg gefallen? Pascal?
2: Ja, also ich stimme dir erst einmal zu. Ich fand auch tatsächlich, dass es ein bisschen, bisschen arg ah, klischeebehaftet, Fast auch schon kreativlos jetzt hier halt ähm, im Vergleich gerade halt zum dritten die Anfangsszene in dem Nightmare, ja, in dem M-Street-Haus äh, ähm, hat mir tatsächlich eher nicht so gut gefallen. Und ähm, ich habe mich dann also ich finde, wenn man die halt hintereinander guckt, dann leidet das schon ein bisschen darunter, dass halt Patricia Arquette jetzt hier die Küsten nicht mehr spielt. Das ist auf dem, äh, im ersten Moment ein bisschen ha, Ich weiß auch nicht, wie perfekt ich da das Casting jetzt finde. Irgendwie, Mich hat das ein bisschen rausgerissen. Ähm, und trotzdem freut es mich aber, dass die anderen beiden zumindest zurück sind. Also ähm, äh, Kate und Joey, dass die äh, Schauspieler entsprechend wieder da sind und ja, ich weiß nicht, ich find's, also ich bin dem Anfang tatsächlich relativ neutral gegenüber, ich finde es jetzt nicht furchtbar, ich find, es hat schon irgendwie, es ist es schon eine nette Idee, das erstmal so ein bisschen anzuteasen, so ein bisschen mehr, ein bisschen länger hinzuhalten, der Film haut nicht direkt so, ähm, auf die Kacke, wie es ähm, teilweise die anderen machen, der nimmt sich da ein bisschen zurück und spielt halt erstmal mit der Furcht, wie du gesagt hast, aber ich finde trotzdem, dass man, zumindest ging es mir jetzt so, nachdem ich sie sehr direkt hintereinander geguckt habe, dass man direkt so ein bisschen merkt, mh, oder ich zumindest direkt ein Gefühl hatte, okay, hier ist ein bisschen, das wird ein bisschen weniger spektakuläres Unterfangen im Vergleich zum, ja, durchaus sehr spektakulären im dritten Teil.
0: Wie sieht es bei dir aus, Anne? Ja, eigentlich ähnlich. Ähm, also ich finde, ich finde was ich am Anfang mag, ist das mit dem Traum, ist das mit dem Hund. Weil das halt auch, ja, es ist ein Klischee, aber es ist ja wirklich so ein Traumklischee. Ne? Man will vom Hund wegrennen, das klappt nicht so richtig. Mhm. Wird dann eben gebissen. So. Das kennt man ja, äh, haben wir ja viele bestimmt schon mal geträumt. So. Das ist ja so ein, so ein typischer Wiederkehrender ähm, Albtraum, den man haben kann. Ähm, und das, das mochte ich irgendwie. Aber ansonsten gebe ich euch recht, das ist schon alles die Symbolik am Anfang dem Traum. ist wirklich so, ist einmal eins des, des Grusels so, ne? Wie gesagt, Dreirad schiebt sich in den Raum und hier. Und das ist alles so richtig, richtig äh, wie auf einer Halloween-Party irgendwie. Ähm, von daher, das ist nicht so stark. Sieht auch alles nicht so ganz so liebevoll aus, wie wie noch im dritten. Ja. Irgendwie es ist es alles so ein bisschen, das Production Value, äh, ist gefühlt ein bisschen
1: niedriger irgendwie noch nochmal. Dabei wahrscheinlich um, um das Dreifache gestiegen tatsächlich.
0: Genau, ist wahrscheinlich teurer gewesen, aber, aber da merkt man halt dann doch irgendwie, wo dann vielleicht ein Händchen, ein anderes Händchen am Werk am war. Um, es wirkt so ein bisschen Soap-Opera-mäßig. Es ist, es ist alles so ein bisschen äh, ein Stück weit ungeiler als noch im dritten irgendwie. Um, und ansonsten, ja, dass, dass, um, dass, dass Chris natürlich neu besetzt wurde, ist halt blöd. So Klar, ich finde Tuesday Night auch nicht die beste Schauspielerin, um mich zugeben. Um, sie gefällt mir nicht so gut um, in, in ihrem Acting. Da ist natürlich Patricia Arquette, Patricia Arquette deutlich besser. Um, um Welten zu sagen. Ähm, von daher ist einfach schade und äh, ja, wie gesagt, hätte man vielleicht auch besser besetzen können, jetzt sage ich mal. Und ansonsten, dass sie erstmal wieder ihre ähm, Kraft einsetzt, die wir im dritten kennengelernt haben, in den, in den Traum ziehen, finde ich, finde ich gut. Wenn man nochmal direkt den Bogen, Bogen spannt, noch nochmal daran erinnern, so was sie kann, äh, finde ich okay. Und ja, dass, dass, dass man quasi erstmal nur den Verdacht äußert, Freddy könnte zurück sein, ohne dass die anderen das irgendwie für, für bare Münze erhalten, so auch geschenkt, so ähm, ist okay. Und ähm, ja, und dass man natürlich dann aber den mit dem Reveal dann sieht, ja, okay, die Wunde wird mitgenommen, so okay, das war wahrscheinlich ein Freddy-Traum, ähm, ja. dann geht dann es ja quasi los. Von daher, ist jetzt nicht der das beste Opening, ähm, ist aber jetzt auch nicht super schlimm.
1: Äh, der Film verkauft uns Christen ja zunächst erstmal logischerweise, auch aufgrund der Erfahrung aus dem dritten Teil, wieder als Hauptfigur. Parallel dazu lernen wir Alice kennen, das ist mal äh, ihre beste Freundin, neue beste Freundin. Irgendwie passt es auch nicht so ganz für Chris, weil, weil Alice. Die hat ja vorher keine Rolle gespielt irgendwie. Aber gut, die kann ja auch äh, Ja gut, wir haben ja von von Christens Privatleben außerhalb der Klinik ja Teil 3 noch nicht so viel mitgekriegt. Also kann das durchaus schon passen. Ähm, und Alice hat äh, einen Bruder namens Rick. Und der ist wiederum der Freund von Christen. Ähm, sie selbst ist wieder ganz normal an der Highschool. Und es wird eben uns wieder eine größere Gruppe von Teenies eingeführt. Aber ich glaube, da sind wir uns alle einig, die diese Neue Teenager-Gruppe ist weder so einprägsam noch so sympathisch wie jene aus Dream Warriors. Da frage ich nur einmal kurz ab, Habe ich recht? Äh, ja,
0: größtenteils schon. Ich mag mhm. hier die, die, wie heißt sie hier, die, die, ähm, die Sportlerin.
2: Ähm,
0: ja, siehst du, fängt schon an. <lacht> so viel, Debbie? so viel ist Debbie, Ja, die ist irgendwie noch, sie also ist halt so ein bisschen sassy, auch wie alle klischeebehaft natürlich sowieso, aber die ist irgendwie noch ein bisschen, die hat die hat zumindest noch so ein bisschen was, die hat so einen Charakter irgendwie, aber alle anderen sind einfach wirklich total egal.
1: Hier ja. hat es tatsächlich einen Sinn äh, in späteren, dass die alle so klischeehaft sind, aber dazu äh, kommen wir gleich das noch. Das stimmt. Ähm, sollte, pa Pascal, wolltest du gerade ein Laut so. von dir geben?
2: <lacht> Sorry, ja, das war gerade diese Situation, Sage ich noch was? Äh, äh, nee, äh, Ich, ich komme aber auch nicht auf den Namen, deswegen ist es so blöd. Ähm, die, ähm, äh, na, die schwarze Freundin von Alice, die, ähm, auch immer mit dem asthma rumhängt, die mag ich ganz gerne. Sheila? Die fand ich sympathisch. Ja, Sheila. Ja. Die fand ich cool. Ach, stimmt,
0: die gab's ja auch noch. Ja, die, 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 die kommt aber halt auch viel zu kurz, deswegen bleibt sie ja, nicht. Ist, hat ja alle gefühlt, nur zwei hacken.
1: Minuten zu sehen im Film. Ja, das stimmt. Also, ja. Äh, Christens Freund, äh, der, der Rick, der macht übrigens Karate im Keller und das ist logisch, <lacht> weil zu dem Zeitpunkt natürlich der große Karate-Trend losging, dank Filme wie Karate Kid, Karate-Tiger, Kickboxer, was auch immer. Das war so angesagt, dass natürlich auch in Nightmare-Karate Einzug halten musste. Wir sehen dann, ähm, kennen das der Vater von Kristen äh, und ihrem Bruder. Nee, Quatsch, nicht der Vater von Kristen, sondern der Vater von Alice, ne? Ja, der Vater von Alice und von Rick äh, kommt dann heim. Wir sehen, dass der alleinerziehend ist und dass das alles ganz schlimm und furchtbar ist. Und das ist eine ganz fiese Szene, wie ich finde, äh, als er sich dort über das Abendessen, über den Salat beschwert. Äh, das hat ihm schon ein bisschen leid getan, äh, weil einem Alice natürlich schon durchaus auch relativ ans Herz wächst. So ist es zumindest mir gegangen, weil sie zwar natürlich auch so eine schüchterne Persönlichkeit ist, aber. Sie spielt es gut, finde ich, dieser Wilcox. Mhm. Also ich finde, dass sie diese Rolle einfach äh, perfekt spielen kann, muss man ganz einfach so sagen, finde ich, wie sie dieses äh ja, wir können ja gleich noch ein bisschen genau auf ihren Charakter eingehen, aber hier schon mal, also muss ich sagen, spielt sie sehr gut und sie hat auch Vision. das ist dann auch was Neues, aber ich finde es halt gut, dass der Film diese Vision jetzt irgendwie nicht als Vehikel benutzt, um irgendwas mit Freddy zu machen zum Beispiel jetzt großartig irgendwie, dass der dann über ihre Visionen in die reale Welt kann oder sowas. Also das macht der Film schon ganz smart, er macht ein paar neuere Sachen rein, ein paar wenige, kleine, aber die zerstören erstmal in, in dem nichts. Ähm, und dann, Pascal, Sterben King Kate auf dem Autofriedhof bei mhm. ähm, Freddy zurück ist und Joey auch, natürlich wieder, äh, durch, äh, durch eine nackte Frau, <lacht> durch seinen Lieb sein Lieblingsnacktmodel auf dem Wasserbett, sehr cooler Kill, muss ich sagen, mit dem Wasserbett, ja. sehr kreativ, auch wieder Freddys, ähm, Sprüche mit dem My Dream wieder sehr gut, sehr cool gemacht, muss ich sagen, da punktet der Film auf jeden Fall noch, auch wenn er natürlich echt ein Tempo vorlegt und hier auch gleich zwei Charaktere, die uns ja auch durchaus, ähm, am Herzen liegen, ziemlich schnell aus dem Film kickt, ähm, aber da macht der Film erstmal noch nicht so viel falsch, finde ich.
2: Ja, das stimmt. Ähm, also ich finde auch, dass die äh, die beiden Momente, halt erstmal, wenn Kinkade auf dem Autofriedhof stirbt und dann später Joey stirbt, ähm, auf jeden Fall, da punktet der Film zumindest auf, jetzt relativ nüchtern betrachtet, halt auf der ähm, ja, Freddy Kill-Ebene und auch auf der Kreativebene. Gerade mit dem Wasserbett ist halt wirklich, also auch schön der Special-Effekt, wenn er dann halt, wenn er das die Decke wegzieht und dann darunter das Wasser, ähm, wie das leuchtet. Das ist schon super und nichtsdestotrotz, was mich tatsächlich ein bisschen stört. Aber ähm, ja, das, also schon mit den beiden fängt das an, ist so ein bisschen äh, das ist halt, wenn man die halt hintereinander guckt, dann neutralisiert das natürlich sehr schnell schon das in Anführungszeichen Happy End, zumindest für diese Figuren aus dem dritten. Und ich bin mir tatsächlich uneinig, ob ich da tatsächlich nicht glücklicher damit gewesen wäre, wenn die einfach nicht mehr aufgetaucht wären. Ähm, weil das halt das so ein bisschen. Ich ja, ich meine, es ist auch, man hat es öfter in Horror-Franchises, in, ähm, ja, in, Horror in Slasher-Filmen, aber ich bin damit immer nur so halbglücklich. Aber davon abgesehen, ähm, erst einmal so auf der klassischen Nightmare-Ebene, was man sehen möchte, macht das der Film ganz gut.
1: Die Schauspieler hatten übrigens tatsächlich auch gedacht, dass sie größere Rollen spielen und waren dann selbst ein bisschen enttäuscht, als sie dann ja. das fertige Skript äh, bekommen haben. Ähm, ich finde halt, ähm, ich finde, man merkt recht schnell da
0: eben, dass der Film der vierte Teil nicht so eine richtige Ahnung hat, was er aus seinen Figuren machen soll. Generell. Ähm, der, mhm. der, ich finde, das merkst du hier eben direkt, dass der Film nicht weiß, wie er seine Figuren besser erzählen soll. Deswegen nimmt er sie alle recht schnell immer aus dem Spiel. Ähm, was halt, wie du sagst, gerade um die beiden halt einfach schade ist, weil man sie aus dem Vorgänger natürlich kannte und sie auch da eben lieb geworden hat. Ähm, aber lass uns mal bitte, bevor wir jetzt hier weitermachen, Leute, wir können nicht mhm. einfach hier, wir können nicht einfach die Szene des Films überspringen. Der Kruger-Rap, der kommt erst am Ende. Die, die, ja, das ist die zweitbeste Szene. Ähm, <lacht> können wir bitte drüber reden, wie Freddy zum Leben erweckt wird?
1: Oh ja. Ja, du machst doch. Cool.
0: Äh, Freddy wird in diesem Teil zum Leben erweckt, indem wir, wir sind auf dem besagten Autofriedhof. Und da ja äh, King Kate träumt und seinen Hund hat, der auch im Traum ist, warum auch nicht, man träumt ja gerne mal zusammen mit seinem Tier. Ähm, der äh, Hund äh, geht nämlich, er schnüffelt da rum und wir wissen ja aus dem Vorgänger, dass Freddy da eben die Überreste von Freddy auf diesem Autofriedhof äh, vergraben wurden. Und der Hund äh, hebt das Bein elegant und jetzt denkt der geneigte Hundebesitzer, er pinkelt auf das Grab von Freddy, was schon so lustig wäre, aber nein, er pinkelt Feuer <lacht> aus, er, ein Feuerstrahl schießt aus seinem äh, Genital und ähm, ja besprüht das äh, Grab von Freddy worauf sich hin die Erde auftut und äh, ja Freddy sich wieder in einem auch guten äh, handgemachten Effekt zusammensetzt wieder ähm ja, ein ich finde ich finde diesen diesen ähm, Startschuss für 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 Freddy in dem Teil hier ähm, diesem diesem Feuer Feuerpissenden Hund ich finde das ist sehr bezeichnend für das finde ich noch mal neue Ego was Freddy ab diesem Teil an den Tag legt ja. ich finde er ist in dem Film noch sassierer er hat noch frechere mhm. Sprüche der Teil jetzt hier, ich meine, wir kommen noch zur Sonnenbrill-Szene, die legendär ist natürlich und <lacht> gerne als GIF im Internet, als Meme verwendet wird. Ähm, ich finde, der ab dem Teil hier wird Freddy jetzt wirklich zur Stil-Ikone stilisiert Und ich finde, ein Feuerpissender Hund auf sein Grab, eröffnet das halt, finde ich, äh, äh, ja, untermalt dieses neue Ego von ihm, finde ich, sehr, sehr gut. Zudem müssen wir dazu auch natürlich noch sagen, und das finde ich einfach ein nettes kleines Easter Egg für Freunde des gepflegten Horrorfilms, der Hund heißt Jason. ne, Da müssen wir halt auch nicht drüber reden. Ah. Also, Jason erweckt quasi Freddy zum Leben, indem er auf sein Grab Feuer pisst. Das ist einfach schön.
1: <lacht> es, es ist ja tatsächlich so, also du hast ja vollkommen recht, also was was Freddy anging, es war am dritten Teil, war abzusehen, wohin die Richtung geht und im vierten Teil ist sie eben genau dort auch gelandet und ab da kann ich es durchaus auch nachvollziehen, äh, dass, ja, äh, das Publikum dann, das habe ich zumindest mal gelesen, dass es so war, gerade in den US-Kinos, dass das Publikum im Kino eben auch Freddy angefeuert hat. Wenn es darum ging, ja, okay. die, die Kids zu äh, dezimieren ab diesem Teil und das merkt man halt auch schon, also da, ich finde gerade und das ist so ein bisschen, ja, also dieser Film ist ein Style over Substance Film, ganz klar für mich, also er hat für mich kein Drehbuch, also das existiert gefühlt irgendwie gar nicht, es ist einfach nur eine Aneinanderreihung von Traumsequenzen, die Geschichte dazwischen existiert in dem Sinne eigentlich gar nicht. Hm. Also existiert für mich nicht. Und ähm, von daher passt es einfach. Die Entwicklung von Freddy passt dahin. Die Entwicklung des Films passt dahin. Es ist halt auch so ein bisschen so diese... Auch wieder diese Rennie Harlan Musikvideo Ästhetik. Es sind halt einfach einzelne Musikvideos gefühlt. <lacht> Traumsequenzen, die dort aneinandergereiht sind. Und das passt eben zu der Generation MTV. Das ist halt der ja, street Film für die Generation MTV. Und das will ich dem auch gar nicht zum Vorwurf machen. Also ich glaube schon, dass äh, Harlan da eine Vision hat, der ja sowieso sehr vom audiovisuellen, äh, also vom visuellen her kommt. Äh, Von daher würde ich ihm das jetzt nicht negativ ankreiden. Also wie gesagt, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ein Film muss nicht unbedingt eine gute Geschichte haben, um gut zu sein, ne? Also.
0: Nö, naja, aber, aber ich Das ist dir nicht auch, das Problem, was ich, ich mit dem Film hier habe. Ich hab. gebe dir aber auch vollkommen recht, dass der Film eben keinen
1: wirklichen Plot hat, ja. Ja, der existiert einfach nicht. Es ist wirklich einfach nur ein Todessequenz an Todessequenz, ja. Warum stehen wir, genau, Alice, äh, den wir kennen, arbeitet im Diner und zwar im Diner Crave -In. Ha. <lacht> ne? Kein Zufall, sondern Absicht natürlich. Und dort ist Dan, ihr heimlicher Schwarm. Und das ist natürlich auch so ein bisschen das, was Alice, heutzutage würden wir auch sagen, das ist natürlich ein bisschen klischeehaft, aber es ist schon so gedacht, dass hier so ein bisschen auch ein äh, Female Empowerment äh, drin steckt, weil sie eben äh, ganz kleine Transformation auch durchmacht, aber jetzt irgendwie keine, die sie irgendwie zu einem schlechteren Menschen, ich finde immer das beste Beispiel dafür, ist immer noch der Breakfast Club, als äh, die Figur von... Ähm, Ach, André, du hast den auch gerade erst gesehen. Ich weiß doch auf jeden Fall, wie du meinst. Von? Die Goth. Äh, von von Molly Ringwald. Äh, nee, Quatsch. Molly Ring. Nee, die Quatsch hier von von Dings. Ähm, ja, Goth ist schon richtig. Nicht Molly Ringwald, sondern Müsste aber kurz überlegen, das suche ich schon raus. Das habe ich schon auf. <lacht> von ähm, da, da, ah, ja, Edison, da. genau. Genau. Genau, von Alison, dass äh, sie ja äh, am Ende dann irgendwie zum Mickey wird, nur damit sie dann quasi dort mit mit Judd Nelson, äh, nicht mit Judd Nelson, mit Emilio Estevez äh, dort zusammen sein kann. Also da wurde sie ja hat sie auch eine Transformation hingemacht, aber eigentlich zu einem schlechteren. Und das verkauft uns der Film aber als was Gutes. Und hier ist es eben so, dass, dass, dass Alice halt wirklich eine Transformation durchmacht. Sie ist sehr schüchtern, sie äh, lebt mit ihrem Bruder dort, mit dem verwitweten Alkoholiker-Vater dort. Ähm, sie arbeitet neben der Schule und, und passt auf ihren Bruder auf, passt auf ihren Vater auf, hat diese Tagträume auch immer wieder und ist dann eben in diesen, in, ausgerechnet in diesen, ja, äh, boy von der Highschool verliebt in Dan, der natürlich gut aussieht und mit seiner, mit seiner College, nee, mit seiner Highschool-Footballjacke und so weiter. Und daraus kämpft sie sich ja hervor später, auch dadurch, dass sie die, die Kräfte von Kristen bekommt und so weiter. Da gehen wir gleich nur drauf ein. Also, Alice ist eben am Anfang so, damit sie eben diese Wandlung durchmachen kann. Und ähm, ich finde, das macht halt die Schauspielerin, also die Zoe Cops, wirklich super, das hatte ich eben schon mal erwähnt. Ähm, zurück zur Story, es macht eben schnell die Runde, dass King Kate und Joey tot sind. Ähm, wir erfahren auch, und das ist dann eben wieder der, der Twist, warum Freddy eben auch hinter Kristen her ist, weil ihre Mutter eben damals auch an der Selbstjustiz an Freddy beteiligt war. Und ähm, dann kommt auch wieder so eine fiese Szene, das ist ja immer, dass die Eltern werden ja, glaube ich, in keiner Filmreihe so schlecht und nutzlos dargestellt wie in Nightmare Elm Street und so kommt dass ihre Mutter äh, ihr auch noch Schlaftabletten verabreicht und Kristen einschläft und dann kommt dieses Strandszenario, Pascal äh, in ihrem Traum, <lacht> wie Freddy dort als als Hai Flosse angeschwommen kommt an den Strand und und Kristen dann in den Treibsand hinunterzieht und wer dann mit seiner Sonnenbrille dort steht und äh, ja. er zieht sich ja dann quasi später dann durch den Treibsand in den Keller, ähm, mhm. dort, wo sie stirbt und dann eben Alice noch ihre Kräfte übermitteln kann. Aber das ist ja eben genau das, was andere eben beschrieben hat. Das ist ja spätestens in dieser Szene, als er dort mit der Sonnenbrille am Strand steht, äh, verkommt er ja mehr oder weniger zur Karikatur seiner selbst, ne?
2: Ja, oder auf jeden Fall, ähm, ja, Karikatur.
1: Also nicht ja. negativ belastet. Nee, aber,
2: ab, aber nicht. Aber so, vergleich
1: ihn halt mit Teil 1, ne? Ja klar,
2: dann auf jeden Fall. Er ist jetzt ab jetzt ist er äh, halt so im cool, lustigen und Bereich unterwegs. So cool, böse, lustig. Er ist halt ähm, nicht mehr,
0: er ist halt nicht mehr der Boogieman, er ist der Boogie-Boogie-Man. Genau.
2: <lacht> ja, das ist ein sehr schöner Vergleich, ja. Er ist
0: zwar noch böse, aber er ist dabei halt immer auch jetzt irgendwie ein bisschen cocky und ein bisschen, genau. ja, ein bisschen cool und lässig und ja.
2: Ja, macht sich einen Spaß daraus, ne? Hat jetzt halt immer One-Liner, muss jetzt. er, geht, genau, jetzt er ist jetzt
0: gut. mehr satirisch als nur böse, ja.
2: Ja, ja, genau. Das auf jeden Fall. Ähm, und ja, das ist natürlich halt eine komplett andere Note und, ähm, ja, ich meine, wenn man das dann verstanden hat, dann muss man oder kann man das halt auf der anderen Ebene auch genießen. Ähm, und natürlich ist das jetzt weniger gruselig oder fürchterlich, aber das ist halt immer noch ein ähm, kreativer Spaß und so äh, verstehe ich diese Szene auch und so mag ich die tatsächlich auch eigentlich ganz gern. Und es ist halt natürlich einmal einfach mal ein, ähm, ja, auch doch für den kurzen Moment durchaus willkommener visueller Kontrast einfach, weil das jetzt halt einfach natürlich sonst für so einen Suburban Slasher, ähm, natürlich kein, äh, gewöhnliches Setting ist, da mal halt so einen, ähm, sonnengefluteten Strand zu sehen, ist eigentlich auch mal ganz witzig, ähm, und dann hast du natürlich halt die Szene im Keller, ja, klar, dann schafft es noch, ihre Kräfte zu übertragen, ähm, okay, und dann sind wir auch durch mit Kristen, ähm,
1: Ja, ähm, um, um die nächste Beerdigungsszene einzuleiten, bedarf es noch ein paar mehr Leichen und André, der Tod an oder der Tod von Sheila, die am Unterricht einschläft und von Freddy gepeinigt wird und dieser ja in ihrem Traum dann als Lehrer auftaucht und sie aussaugt und später dann Rick, der natürlich in einer Karate-Sequenz in einem japanischen Tempel äh, von Freddys Handschuh aufgespießt werden muss, ähm, ist ein bisschen zahm, ne? Also wenn man merkt auf jeden Fall, dass es hier noch mehr auf Massenkompabilität ähm, Wert gelegt wurde ähm, und hier fließt relativ wenig Blut. Wir haben ja gleich noch eine Todessequenz, die vielleicht die grausamste überhaupt ist in dem Franchise, aber bis dato relativ blutarm, oder? Und ist dir das negativ aufgefallen?
0: Ähm... Um Ganz kurz, bevor ich es vergesse, weil ich hätte auch kurz einen Fun Fact, danach komme ich sofort zu Sheila. fand ist ähm, immer gut. Mir fiel gerade noch ein, das äh, wollte noch sagen, dass ähm, äh, bei der Strandszene übrigens, ne? Und das passt nämlich auch nochmal zu dem, was wir gerade halt alles gesagt haben, über diesen ganzen popkulturellen Einfluss. Ähm, äh, der, ich glaube, der, glaub, der Producer war es, glaube ich. Ähm, oder äh, nee, der, ich was der, nee, der Make-up, der Make-up-Artist, der, der Robert England geschminkt hat. Und Der hat in der Deadmau erzählt, dass als sie diese Standbilder gedreht haben, da stand halt dann an der Straße halt der Trailer, also wo Road England drin geschminkt wurde und so ne, und wo sein Rückzugsort war. Und sie sind halt, haben sie halt fertig gemacht. Das hat ja immer Stunden gedauert, ne, bis seine Maske fertig war. Am Anfang irgendwie sechs, sieben Stunden, dann haben sie es irgendwann irgendwann einer bis anderthalb hinbekommen, aber es war ja immer ewig lang. Und sie waren ewig halt in diesem Trailer drin. Und irgendwann wollten sie halt raus zum Set, halt machen die Tür auf und vor der Tür stehen halt so 2000 Leute mit Freddy-Outfits und Fans halt die Ach, halt die halt komplett Riot gehen und schreien halt
1: Freddy und so. Ja, und aber siehst du, das passt ja zu dem, was ich gesagt habe von, dass im Kino die Leute ihnen angefeuert haben.
0: Genau, genau. Also Freddy war da halt absolut der Held, und jeder wollte jetzt Freddy sehen und sie wussten halt natürlich, wie sie zum Set kommen sollen, weil diese Leute um den um den Trailer rumstanden, die belagert haben. <lacht> und, ähm, und, und Robert England hat so ein bisschen Spaß draus gemacht und hat dann halt irgendwie mal die Tür aufgemacht und nur mal hier seinen clown rausgestreckt und die Leute sind wohl, die haben geschrien, als ob gerade irgendwie sie Millionär geworden sind, Ja, wirklich, als ob sie gerade äh, im Lotto geworden hätten ähm, da hat er da irgendwie so, ein paar Minuten lang hat irgendwie Späße gemacht und so, und dann hat er irgendwie die, die Tür aufgerissen, stand halt komplett im Outfit da, und die Leute sind einfach umgefallen, in Ohnmacht gefallen vor, vor, vor Freude quasi. Und da mussten sie echt die Polizei rufen, die da alles absperren, sonst wäre nicht raus, nicht aus dem Trailer rausgekommen halt irgendwie, ne, und so. Also und da, da ist ihnen selber erst aufgefallen, was, 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 was Freddy Krüger jetzt für ein Icon ist, so. Und, ähm, ja, das Film war noch eine zu der Szene, aber ja, wie gesagt, das haben wir, haben wir ja quasi genauso gesagt. Ähm, ja, zurück zu Sheila. Und, und zu äh, und zu Rick, genau. Dieser Double-Kill quasi. Und ähm, ja, Sheila, dieses im Unterricht einpennen, ähm, ja, das Problem ist, ich fand es erst sogar noch witzig, wo er dann da als Lehrer da steht, da hätte man, da hätte man, wenn man eh schon die Sonnenbrillenaktion macht, hätte man auch irgendwie noch, noch eine Nummer machen können, wo er irgendwie so anfängt, so eine Unterrichtsstunde zu halten mit irgendwelchen
1: Krüger-Fan-Einfällen
0: äh, oder so. Ja, zum Beispiel ähm. so einen
1: Biologieunterricht und dann äh, äh, entnimmt er ihr quasi die Körperorgane. Die oh, er sehr gut, ja, zum ja. Beispiel, ja. ja.
0: Oder weiß ich nicht, ich gucke immer in der Szene hinter die Tafel, ob da was Lustiges steht, aber auch nicht. Also sie machen auch aus nee. der Szene gar nichts irgendwie. Weder auf der Humorebene ähm, noch auf der Horrorebene. Und ähm, ja, er saugt ihr dann, wie wir gesagt haben, die Luft weg. Und dann, ja, weil sie ja quasi Asthma hat, ähm, stirbt sie dann eben. Also, der, der Effekt, wie sie so einfällt, äh, ist ganz nett. Ähm, aber ja, der, der Kill an sich ist halt schnell und, und, und unspektakulär. Und aus der ganzen Szene machen sie halt zu wenig. Wie gesagt, gerade dein Vorschlag ja, Kreativpunkte mal tausend schon. Also die Szene selbst ist leider ein bisschen bisschen arm. Und ähm, ja, und Rick das Gleiche, äh, dieser, dieser, ich finde ja den, also den Karatekampf gegen den unsichtbaren Freddy ist noch ganz cool. Ja. Ähm, das, das ist immer, wo er ihm den Handschuh wegtritt, ne? Und dann sagt er so, Tja, was willst du und um deine Waffen? Naja, und Freddy kann natürlich halt äh, quasi äh, Magic wirken in seiner Traumwelt und lässt den Handschuh dann auf ihn zufliegen. Und ähm, ja, dann, dann der Handschuh fliegt in ihn rein und dann ist auch Schnitt und Ende man sieht nie wieder was ist, von,
1: von Rick. ja das ist so die randomste Auflösung dieser Mordsequenz fast so wie Final Destination es sind so zig Momente in diesem Kampf wo er sterben könnte und dann ist es so eine blöde Auflösung irgendwie ja,
0: ja und das ich finde auch gerade also die beiden Kills aber vor allem der von Rick ähm, unterstreicht so generell auch mein Problem mit der mit den ähm, mit den Kills und dem Horror in in diesem Teil ähm, es geht einfach zu schnell rum immer es ist es, äh, es ist nicht ausgedehnt es ist nicht kreativ der, der Film hat so ein krasses Pacing, was das angeht, dass die 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 Morde ähm, äh, oder halt die die, die, ähm, die Mordsequenzen hier werden überhaupt nicht irgendwie groß inszeniert. In den Vorgängerteilen wurden die immer angekündigt. Da passiert erstmal was schleichend und es gibt erstmal ein bisschen atmosphärischen Aufbau, dann was Kreatives und dann bis hin zum Kill, der dann auch meist noch mal irgendwie kreativ oder hart oder wie auch immer ist. Und hier hast du nichts davon. Der Film pfeift eh größtenteils auf Atmosphäre generell, ähm, und ähm, haben wir ja schon gesagt, es ist halt eher alles ein bisschen locker, locker, Horror-Splatterig irgendwie, wenn überhaupt, ähm, aber die die Kills selbst werden null zelebriert, das geht immer alles so schnell und du hast dann auch überhaupt keine, keinen Relief und keinen, ähm, keinen Payoff aus den Sequenzen und das ist halt hier bei den beiden gerade hintereinander, ist es sehr auffällig, ja, und wie gesagt, das zieht sich aber leider durch den Film, da waren sie wirklich ein bisschen faul insgesamt. So,
1: ähm Kommt dann wieder eine, eine ganz witzige Szene. Ähm, Pascal, Alice im Diner, ähm, als als Freddy dort äh, die Pizza mit den menschlichen Fleischklopsen äh, verspeist in ihrem Traum. <lacht> eine absolut großartige Szene muss man jetzt mal als Standalone auf jeden Fall so betrachten, finde ich. Und äh, auch so irgendwie sein, was ich weiß nicht, was er da gesagt hat. Wenn ich das Essen nicht umbringt, wird es das Service tun oder irgendwie sowas. Yep. das ist schon ist schon ziemlich smart. Er sagt ja,
0: if the food won't kill you, the service,
1: uh, the service yeah. will. Yeah. Ziemlich cooler Moment und mhm. äh, kurze Zeit später muss eben dann Debbie dran glauben, äh, wie sie beim Gewichtetraining, äh, wie Freddy ihr die Arme bricht zunächst und das ist ja schon krass und hart und aus ihr kommen dann so überdimensionale Insektenfühler, bis sie schließlich äh, zu äh, zu ja zu Kakerlake wird und äh, das ist halt für mich also eine der besten Kills und und Traumsequenzen auch überhaupt der ganzen Reihe das ist richtig abartig muss ich sagen also ja. richtig übel vor allem schließen äh, sie da
0: auch so eine schöne Klammer ne weil die äh, Kakerlake ist ja am Anfang bei ihr da im ja. ähm, in der Tüte
1: da irgendwie drin ne das ist ja ist Stimmt. ja das was was ich vorhin sagen wollte ist ja eben Freddy äh, also die die Figuren sind ja hier quasi nur mit ein er ja, mit ein, zwei, drei Wörtern charakterisiert hier, außer Alice und und Kristen. Und äh, genau mit diesen Charakterisierungen tötet Freddy sie ja alle. Also eben, äh, sie macht Sport, okay, er bricht sie die Arme beim Gewichttraining, da war die Kakerlake, sie hat Angst vor Insekten, sie wird zum Insekt. So. Naja, genau. Äh, Rick kann Karate, okay, er stirbt beim Karate so. Also das macht der <lacht> Film halt schon eigentlich ganz witzig, Sheila. Einziger Charakterzug von Sheila ist, sie ist schlau. Aha, also stirbt sie in der Schule. Und Punkt B, sie kann schlecht atmen, sie hat Asthma, also steht sie, indem ihr die Luft ausgesaugt wird. Das, <lacht> das ist halt, das ist schon ist halt echt alles. Das ist
0: schon echt platt einfach, ja.
1: Ja, aber mhm. es ist auch irgendwie smart, irgendwie. Und dann finde ich ganz cool, bevor ich endlich übergebe, Pascal, Alice und Dan cool. wollen ja Debbie noch helfen. Wir wissen natürlich schon, dass sie stirbt und Kakerlake und so weiter. Aber da gibt es ja noch eine Szene vor diesem Autounfall und dass sie in diesem Schlaf, in diesem Traumloop gefangen sind, dass diese dieser Traum immer wieder von vorne losgeht sozusagen. Äh, das ist finde ich auch eine sehr smarte, sehr smarte Idee.
2: Ja absolut. Das ist auf jeden Fall ähm, in dem Moment eine ganz kreative Idee und auch ganz lustig umgesetzt. Ich finde aber auch noch mal, ich wollte auch noch, noch mal kurz meine ähm, ähm, ja auch nur noch mal sagen, dass ich also die Gewichts ja äh, yeah, ge ja ja die Gewichtstraining Szene die ist äh, ja die ist heftig. Also einerseits sehr gut getrickst. Es fühlt es ist extrem gemein, wenn er äh, ihr halt dann die Arme umdreht und da die Knochen rausbrechen für ähm, die Ellebogen äh,
0: aufreißen, ey, Alter, oh, das, das ist, ist so ja. mies. Ey.
2: Ja, ja, das ist das tut richtig weh. Es ist ähm ja, unfassbar fies dann die ganze Insektentransformation. Ja, auf jeden Fall. Also so im Vergleich zu dem, was wir vorher hatten, hattet ihr auch beide gesagt, äh, Sheila und ähm, Sheila und Rick, äh, Rick die ähm, ja, sterben verhältnismäßig unspektakulär. Da wird dann hier wieder auf jeden Fall der Rickler auf 10 gedreht. Das gefällt mir gut. Und ähm, der der Autounfall, ähm, auch dann, äh, ja, wie Alice dann halt langsam, ähm, ja, was heißt langsam, mittlerweile halt schon, sehr aufgedreht ist und dann halt auch äh, den ich, ich was ist der ähm, ja der Sanitäter halt ne der glaube ich dann ähm, da schon eine Narkose verabreichen will den noch zurückhält ähm, mag ich auch aber ja ich muss dann aber auf den Punkt auch sagen es ist halt wirklich das was du auch gesagt hast Chris ähm, das ist halt jetzt nur noch ne wir hangeln uns von ähm, Sequenz zu Sequenz und was dazwischen passiert deswegen für mich Jetzt, wo wir das wieder aufarbeiten, kommt das alles wieder. Aber ähm, da ist auch viel verschwommen tatsächlich bei mir und äh, dadurch, dass einfach der rote Faden fehlt, gefühlt. Ja.
0: Ich finde auch diese dieser Loop-Szene, die ich die mag ich eigentlich ganz gerne. Ähm, mhm. und ich weiß, beim ersten Mal, als ich den Film geguckt habe, da dachte ich erst irgendwie, der das das also der Film hat einen Fehler. Weil ich ja wirklich, weil sie ja wirklich genau die gleiche Szene einfach nochmal abspulen. Im selben, also genau die gleiche. Selbe, selbe Einstellungen, selbe Lines. Und ich dachte erst, hä, das war doch gerade schon. Und dann beim dritten Mal habe ich erst kapiert halt, dass es halt, ein, ne, dass es dazugehört, so quasi. Aber das ist schon ganz, das mag ich ganz gerne. Das war, das war Bestimmt. ganz, das war ganz smart, die Szene, ja. Und halt der, die Gewalt, finde ich, und überhaupt die, also sowohl kreativ als auch gewalttechnisch, diese, diese Kakerlaken-Szene, die sticht auch aus, aus dem Film raus. Gerade weil der Rest so meistens so zahm und fix ist und schnell und schnell vorbeigeht und unspektakulär. Ähm, ja, weiß ich, ob sie hier das ganze Budget sich für die aufgehoben haben, aber die ist halt dann wirklich so herausstechend und, und phänomenal gut, ähm, dass man, dass man die bleibt halt hängen. Aber der Rest,
1: wie du gerade sagst, verschwimmt dann auch irgendwann. Aber ist schon eine Top-3 Todesszene. Die ist äh, fantastisch. Deswegen mhm. sage ich ja, sie sticht halt so also raus. Top-3 ganze, ganze. Weil der, ja, ja, absolut,
0: absolut. Ja. Weil der, weil der ganze Rest des Films so ähm, wie gesagt, der ganzen, die ganzen anderen Kills so unspektakulär sind, im ähm, größten Teils, äh, äh, ja, fragt man sich so, wie, wie, wieso dann gerade die eine so überbordend irgendwie,
1: aber ja, soll ja, soll ja recht sein. Im Showdown äh, bereitet sich Alice dann äh, auf den Kampf vor gegen Freddy, sie transformiert äh, zu Powerfrau, was ich ja vorhin schon angedeutet hatte mit dem Female Empowerment-Beitrag. Äh, also sie, sie nach dem Traum sozusagen nach Christens Traum dort und ähm, sie ändert ja auch so ein bisschen ihre Stimmfarbe und sie wird selbstbewusster und und äh, sie will zeigen, dass sie dass sie was drauf hat und der Schlusskampf selbst ist eigentlich ganz interessant, weil er eben mal nicht dieses was wir aus den anderen Teilen her kann, sondern relativ simpel eigentlich mehr oder weniger einen Kampf beinhaltet sozusagen, was man vielleicht gar nicht unbedingt erwarten konnte. Ähm, ja, pf, ich pf, ich fand es halt diese diese Sache ein bisschen nicht so ganz ganz lupenrein logisch, dass sie da diese Kräfte bündelt und und diese McGuffins von ihren Freunden und dass sie dann damit gegen gegen Freddy antritt. Fand ich nicht so ganz lupenrein gelöst, aber er konnte ich am Ende irgendwie ähm, mit leben. Aber so, so ein Hit war jetzt das Ende für mich nicht. Wie sieht's bei dir aus, André? Ich fand ja
0: auch lustig, dass immer, wenn äh, ein, halt jemand aus dem Freundeskreis stirbt, hängt irgendwas dann von dem Freund an ihrem Spiegel. Und, ja, ja. und einmal hängt ja auch diese Postkarte von Freddy damit so über Sonnenbrille auf, oh, wie schöne Grüße. <lacht> <lacht> und ähm, das, ist, das zieht sich zumindest ja auch durch. Und am Ende, also es hängt immer was von den Freunden am Spiegel. Am Ende kommt sie ja durch den Spiegel dann in seine Welt. Ähm, das zieht sich ja zumindest dann so quasi durch, dass der Spiegel dann so Portal wird, quasi. Ähm, aber der Endkampf selbst, ja, der ist irgendwie der ist echt so Karate Karate Tiger äh, B, B, B B Ware irgendwie also dass sie sich dann mit ihm da prügelt und ja erst hat sie hat sie hat er hat sie keine Chance weil er halt klar im Traum übermächtig ist das Thema hatten wir jetzt schon in jedem Teil ähm, aber dann halt natürlich doch kriegt sie noch ein paar Treffer landet sie dann und ja findet dann ja dann irgendwie raus dann doch wie wie man ihn halt besiegen kann und ähm dann, dann kommt halt wieder die Szene, die wir auch quasi im Dritten hatten, wieder mit dem mit seinen äh, äh, Kindern und ne, den, dem Oberkörper mit den mit den äh, Figuren und so, die da rausstechen. Das kommt ja dann alles wieder auch hier am Ende und das ist alles wieder cool. Aber so der Kampf selbst ist ein bisschen ein bisschen lasch so. Und wirkt auch wieder so ein bisschen lieblos einfach, aber dann mhm. ja wie gesagt, sobald es dann wieder losgeht, es ja dann, wobei die Auflösung ja auch so ein bisschen, ist auch so ein bisschen seicht ist, ne, so guck mal Freddy, du musst nur in den Spiegel gucken, und ich mir denke, ja wow, da hast du jetzt ne, das ist aber keine, kein großer, kein großer Wurf irgendwie,
1: wobei ja, es ja dann Spiel, weil sie ja selber vorher in ihrem Zimmer da auf dem Spiegel guckt. Ja
0: hat total, aber, aber dann geht's ja hier auch wiederum, auch wieder ein bisschen religiöses Symbol, und wir sind jetzt hier in der, in der in der Kirche, die ich vorhin fälschlicherweise bei bei drei angesprochen habe, ähm, und ja es ist natürlich das Kirchenglas, ne, wo er reingucken muss, also es ist auch wieder so ein bisschen religiös das Ganze angehaucht und dadurch wird er dann quasi besiegt und wie gesagt, seine, seine, ja, die Seelen, die er geraubt hat, zerpflücken ihn dann, ja, selbst und brechen ihm dann spektakulär, auch noch eine sehr schöne, gory und gut getrickste Szene, brechen ihm so den Kiefer auf. Ja. Ähm, auch ein sehr sehr fieser Effekt und dann äh, setzen sich ja die ganzen Seelen dann wieder frei, also dass das das Finale Finale dann wie er dann quasi besiegt wird, wieder sehr cool getrickst und sehr schöne sehr schöner äh, sehr schöner Shot. Ähm, wie gesagt, ich finde den Kampf selbst so, der ist so ein bisschen dieblos. Das
1: so, ist mir übrigens aufgefallen, dass der Film als einziger so einen durchgängigen Soundtrack hat und fast weniger äh, also der hat natürlich der Score ist super, aber es laufen auch durchgängig irgendwelche Pop oder Rock es laufen Songs. Laufen Songs, ja, ja.
0: Passend ja. zu der, wie du ja. sagst, passend zur MTV-Generation. Ne? Ja.
1: Okay. Ähm, resümieren wir. Ich mache mal den Anfang. Ähm, ich finde, dass der... Ja, also Rennie Harland ist natürlich ein kompetenter Regisseur, den der Film hier an Bord hat und der passt natürlich wie kaum ein zweiter für die Anbieterung an das MTV-Publikum. Also das ist auf jeden Fall schon mal gelungen. Ähm... Die Besetzung ist okay, also dieser Wilcox, muss ich wirklich sagen, spielt wirklich zauberhaft, also gehört zu den Highlights äh, an Schauspielerinnen in, in der ganzen Reihe. Ähm, Andre hat es schon gesagt, äh, Tuesday Night macht ihre Sache sicherlich, sicherlich nicht schlecht, sie hat das Problem, dass sie einfach eine Rolle übernimmt von der Schauspielerin, die im vorherigen Film halt alle an die Wand gespielt hat mit Patricia Arquette. Und darunter leidet das natürlich so ein bisschen. Aber dafür sorgt sie immer mit ihrem Titelsong äh, für etwas Begeisterung. Ähm, die Figuren sind alle stereotypischer noch als im Vorgänger. Ähm, aber das ist für mich okay, weil es ist ein Karate-Guy dabei und äh, das wertet ein Film immer auf. Aber vor allem ist es der <lacht> Punkt, dass, dass dieser ganze Film wenn man ihn so ein bisschen betrachtet, dass diese Oberflächlichkeit und Seelenlosigkeit, die der Film auch so ein bisschen in sich birgt, ähm, dass das quasi als Stilelement ist äh, für das Ganze. Durchaus tragbar eben, das, was ich vorhin gesagt hatte, mit denen sie bekommen ein, zwei Wörter als Charakterisierung und genau dadurch sterben sie. Das passt halt durchaus irgendwie alles zu einem Konzept äh, zusammen. Und äh, ja, Freddy haut hier einen perfiden und lustigen Spruch nach dem anderen raus. Das ist auch sehr amüsant, muss ich sagen, Das ist unterhaltsam. Ähm, der Film hat auch sehr viel schwarzen Humor, wie auch schon Dream Warriors. Ähm, die Traumsequenzen sind durchaus einfallsreich gewählt. Ähm, aber auch das hat André von schon gesagt, sie sind zu kurz und sie sind vor allem äh, zu zahm. Also sie sind eher witzig als brutal, finde ich. Und äh, ja, pff, das ist jetzt nicht unbedingt mein Kind of Beer. Aber es ist okay. Im Unterhaltungssinn funktioniert das. Ähm, was eben nicht funktioniert, ist, dass der Film keine Rahmenhandlung hat. Also das ist halt wirklich eine Aneinanderreihung von Traumsequenzen. Und gerade wenn du hier so einen Freundeskreis hast mit durchaus Figuren, die vielleicht Potenzial bieten können, die irgendwie charismatisch aussehen, über die man vielleicht mehr wissen wollen würde, wie Sheila zum Beispiel, ähm, passiert halt nichts. Die werden einfach dezimiert, die werden eingeführt, um zu sterben. Dazwischen gibt es ein paar banale Dialoge und stimmige 80er-Jahre-Musik. Äh, ja, weiß ich nicht. Also, wie gesagt, so. Ähm, an 10, was hat mir noch gefallen? Also, der Strandurlaub, der war ganz nett und äh, Joey's Tod mit der mit dem Wasserbett ist auch ganz cool gewesen und natürlich äh, die Verwandlung zum Käfer. Also, das ist zumindest einfallsreich gewesen, was die Autoren sich da ausgedacht haben. Ja, aber ich hätte mir einfach gewünscht, dass er noch ein bisschen bisschen brutaler, ein bisschen härter ist. Ähm, ja, Ansonsten ist Freddy jetzt der große Popstar. Er redet viel, er lacht viel, macht seine Späße und wird nach wie vor brillant von Robert Englund gespielt. Aber irgendwie fehlt was und vermutlich ist es einfach die Story, die mich emotional involviert. Es hat äh, funktioniert so als Unterhaltungsfilm, der irgendwie 90 Minuten durchpowert ohne Ende mit einem krassen Pacing, aber emotional involviert hat er mich nicht. Also ist es letztendlich einfach nur ein netter Spaß, den zu gucken und äh, ich gebe den da Ganz knappe drei von fünf. André. Ich fand's schön, wie du gesagt das ist not my
0: kind of beer. <lacht> <lacht> And, andere, andere würden sagen, es ist not your cup of tea, aber du nimmst lieber das Bier, ist auch in Ordnung. <lacht> um, ja, geh ich größer, geh ich eigentlich, also gehe ich eigentlich mit. Um, wir haben jetzt, glaube ich, alle Aspekte schon jetzt reichlich benannt. Ähm, der Film hat ein gutes Pacing, aber er ist einfach zu zu zaghaft. Ähm, er hat keine wirkliche Story, so die einzige wirkliche Handlung, die es gibt, dreht sich eben um ähm, 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 oh, Das ist, da fängt es schon wieder an. Ich kann mir die Namen nicht merken, das, weil, weil die Charaktere so egal sind. Wie heißt denn unsere ähm, äh, zwei? Alice? Äh, Alice, danke. So. Äh, Alice ist ja, hat ja eigentlich die einzige, einen richtigen Plot, nämlich ähm, wie wie du auch gesagt hast, sie hat so ein Empowerment man merkt sieht ja auch die Szene am Anfang, dass sie immer von ihrem Vater zum Beispiel ja auch ähm, ja zur Schnecke gemacht wird und sie stellt sich dann nur so in ihren Gedanken vor, dass sie ihm mal Paroli bietet und so. Ähm, das führt der Film ein, aber aber vergisst er auch so ein bisschen wieder. Also sie, er macht ja also er macht ja auch aus ihrem ganzen Charakter Arc ähm, nicht so richtig was. Also es spielt dann auch bis quasi zum Ende, dass sie dann halt eben gegen Freddy kämpft. Das ist dann der der das ist dann der der Payoff. Aber so einen richtigen Charakter ähm, äh, ja einen richtigen Charakterbogen Sie ja auch, kriegt sie ja auch nicht gespannt. So, ne? Dass sie doch mal ihrem Vater noch mal die Meinung geigt, dass er ihr immer sie immer scheiße zu ihr war und so weiter. So gibt gibt's ja einfach nicht. So was wäre im ersten Teil wahrscheinlich vorgekommen. So, ne? Und ähm, ja, von daher, es ist wirklich eine Abfallfolge von Traum- und Killsequenzen. So Charaktere, die wir auch aus dem dritten Kennen und Lieben gelernt haben, werden schnell dezimiert, weil man gar keine Ahnung hat, was man mit denen machen soll. Und so zieht sich der Film halt dann eben durch. Die Kills sind halt einfach zu schnell oder die ganzen Szenen, die werden nicht aufgebaut vernünftig. Es gibt, es gibt einfach generell keine Atmosphäre richtig. Der Film pfeift da auf Grusel und Horror, sondern äh, macht eben mehr mit ähm, ja schrill, bunt, kreativ und und äh, und eher eben schwarzhumorig. So, wenn man sich darauf einmal eingelassen hat, dann funktioniert das eben auch. Man 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 muss da eben die die richtige die richtigen Weichen für sich stellen, dass man eben hier nicht noch mal einen ersten oder einen dritten Teil sieht. So, das ist eben alles nicht mehr so richtig düster, sondern eher so mit dem Augenzwinkern. Und ähm, ja, natürlich bis auf die große ähm, Kakerlaken-Szene, so, die da sicherlich im Gedächtnis bleibt, ist der Rest auch recht äh, eben verwässert und bleibt nicht alles so richtig sitzen. Und ähm, ja, ist einfach nur das meiste für so einen müden, müden Lächler irgendwie noch zu haben, so. Und ähm, ja, das große Highlight dann wieder am Ende, eben das Finale nochmal mit der mit der Demontage von Freddy äh, durch seine Seelen, äh, ist auch nochmal sehr, sehr cool und dann ist der Film ja auch schon wieder rum. Von daher, es ist halt wirklich ein netter Spaß und ähm, er, er macht auch nicht grundlegend falsch, aber er macht eben auch nicht so richtig viel richtig, gerade wenn man eben an so einen Horror-Franchise denkt. Und ähm, ja, wie gesagt, der Film leitet eben mit hier einem pissenden Jason-Hund äh, Freddys, <lacht> Freddys Coolness irgendwie ein. Und das ist dann auch in dem Sinne okay. Aber da muss man eben genau wissen, was man dann eben von diesem Teil auch wirklich zu erwarten hat. Von daher, ich bin auch noch bei drei von fünf, weil er mir trotzdem immer noch ein Ticken besser gefällt als der zweite, weil er eben trotzdem diese ganzen ähm, auf dieser Traumebene weitermacht und sich an die Regeln hält des Franchises und das äh, konsequenter eben macht. Also, ja, eine gut gemeinte drei noch von,
1: von fünf hier. Pascal?
2: Ja, ähm, ich, äh, ja, also grundsätzlich, was ich mag, ich mag diesen, ähm, du hast es ja auch gesagt, Chris, dass der Film halt versucht, hier so ein bisschen äh, diese MTV-Vibes aufzufangen und, ähm, da halt auch gefällig zu sein. Das finde ich grundsätzlich cool, weil es ist ja jetzt ähm, etwas, was mir durchaus gefällt. Ich finde auch, der Film sprudelt halt in seinem Stil halt einfach auch noch mehr 80er wie ähm, die anderen Filme. Also, der ist da gefühlt für mich so Peak-80s zumindest, was so, ähm, ja, so 80 MTV, diese ähm, überdrehte Art angeht. Das mag ich sehr. Ähm, dann, ich meine, die, die Kills und die ganzen Traummomente, die haben wir ja alle besprochen. Ich ähm, glaube, da sind wir uns jetzt auch relativ einig. Klar, es gibt das Highlight mit der Kakerlake, das ist halt, äh, das ist cool, das ist krass. Es gibt dann noch kleinere Highlights, ähm, Momente, die man wieder sieht dann, wenn Freddy halt wieder die Gesichter auf der Haut hat. Ähm, und ja, auch die, den Anfang ähm, bin ich halt, wie gesagt, geteilter Meinung. Ich find's halt so, auf der einen Seite fand ich es ein bisschen schön, dass wir noch mal die Figuren aus dem dritten Teil wiedergesehen bekommen, äh, wiedersehen durften. Andererseits, dadurch, dass halt alle sterben, ist halt auch so ein bisschen ist Es bei mir trotzdem so ein bisschen äh, Verwässert es halt den dritten Jetzt nicht wirklich, aber es ist, ich weiß halt, dass am Ende vom dritten, wenn ich den jetzt sehe ist es halt ein Happy End. Nö, eigentlich sterben alle so eigentlich sind alle so gut wie tot die leben halt jetzt noch ein bisschen länger ich finde es trotzdem immer irgendwie auch mit schade ich kann komme da nicht aus meiner Haut ähm, und was halt wirklich fehlt und das haben wir, habe ich jetzt auch schon haben wir auch sind wir uns, glaube ich auch einig ist halt der ähm, wirklich durchgehende rote Faden da ist halt viel an Geschichte ist da nicht da ist halt wie André eben auch gesagt hat so das ähm, das Empowerment von Alice ja das ist grundsätzlich drin im Film aber ist mir dann auch tatsächlich an einigen Stellen zu unglaubwürdig. Beziehungsweise ist dann halt zu sehr von 0 auf 100. Funktioniert für mich auch nicht richtig. Ähm, da muss man sich dann halt, also da muss ich mir zumindest dann, ähm, muss ich dann einfach nur mit den Traummomenten leben und da meine Unterhaltung drin suchen. Und die ist da, die ist ähm, aber auch irgendwo durchschnittlich. Und deswegen bin ich am Ende auch bei drei von fünf Stern, ich finde den halt, Ist das, aus meiner Sicht finde ich ihn halt ein bisschen schlechter als den zweiten tatsächlich. Äh, einfach weil ich ähm, finde, dafür ist der Film jetzt so bei, er will mir nichts mehr erzählen. Er will mir wirklich nur Freddy Spaß geben, was cool ist. Aber ähm, tatsächlich, wenn es dann nur Freddy Spaß sein soll, dann müsste aber auch nach Möglichkeit jeder Moment sitzen und nicht nur ein bis zwei. Und da sehe ich ihn halt nicht. Und deswegen ist es Okay, ja, Freddy, Spaß. Und ich gebe ihm dann, wie gesagt, drei von fünf Sternen. Und ähm, ja.
1: Ja. Mein Fazit. <lacht> ähm, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann müsst ihr in der nächsten Woche wieder einschalten. Dann reden wir nämlich über die Teile 5 bis 7. Ähm, wir hoffen dass euch die jetzt ja, doch schon drei, ein bisschen mehr als drei Stunden gefallen haben. Äh, ich bin tatsächlich gerade ein bisschen K.O. und deswegen runde ich das Ganze ja. jetzt schnell möglich ab, weil es den anderen beiden wahrscheinlich genauso geht. Also danke, dass ihr zugehört habt und schaltet beim nächsten Mal wieder ein bei Devils and Demons mit André, Pascal und Chris. Auf Wiederhören. Ciao, ciao. ciao, ciao.
0: Tschüss.